0: Herrschaften, bevor die Big Show losgeht, lass mich ein paar Worte über CyberGhost VPN verlieren. Vor ein paar Tagen war ich in Spanien, komme dort an denke ich mir, super, Freitag und Sonntag Bundesliga kann ich schauen. Konnte ich natürlich nicht, weil ich kein VPN hatte. Ich äh, habe das deutsche Fernsehen vermisst, zumindest das deutsche Streaming. Und deshalb werde ich mir jetzt bei cyberghostvpn.com slash show, das ist wichtig, www.cyberghostvpn.com slash show, CyberGhost in einem durchgeschrieben ein CyberGhost VPN Abo abschließen. CyberGhost VPN verbirgt nämlich meine IP-Adresse und verschlüsselt meinen gesamten Internetverkehr. Dadurch kann ich auf deutsche Streaming überall aus der Welt zugreifen und äh, mit über 7.900 Servern in 91 Ländern könnt ihr mehr als 35 große Streaming-Plattformen anschauen. Das absolut Beste übrigens CyberGhost VPN hat eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24-7, 24 Stunden an sieben Tagen der Woche Kundensupport auf Deutsch. Und wenn ihr diesen Slash eingibt, www.cyberghostvpm.com slash show, dann gibt es 84% Rabatt auf den Dreijahresplan. Das sind nur 1,94 Euro pro Monat plus vier Monate
1: gratis. Attention.
2: Fast live. Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, ich
4: spreche Fritz Lopfer. Grüß euch, das ist der Manuel Feller. Servus, der ist Elinor Straffsau.
2: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
5: Hey guys, this is Akira Schiffern.
2: Salut, c'est Pierre Garbert. Hello, this is Karen Hutchinson, and you are listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
6: Big Show 574 bei Sportradio 360. Und äh, <hört> ja, die, der Producer ist unterwegs in die USA. Die Außenstudios Hamburg übernehmen mal wieder. Und wir fangen an wie immer mit äh, Fußball oder fast immer mit Fußball in der Big Show. Und wir haben hier zwei Experten in den Leitung, zum einen Thomas Böker vom Kicker. Hallo Thomas.
3: Hallo, guten Morgen.
6: Und Andreas Renner von der Sonne ist auch dabei. Hallo Andreas. Hallo. Ja Thomas, ich, ich kann mal erzählen, wie mein Samstagnachmittag so lief. Also ich bekam irgendwie einen Anruf so gegen 14 Uhr. Kannst du um 18 Uhr mal spontan was kommentieren? und ist da ein Ausfall. Wir haben da einen Ausfall. Ich bereite mich vor und schaue auch Sachen bei, bei Twitter nach und sehe nebenbei die, die, die Fußball-Timeline, also zwischen denen, naja, ist da nicht so viel los heute, BVB-Timeline, mein Gott ist das schlecht und unverdient, nee, mein Gott ist das schlecht, die Werder-Timeline, mein Gott ist das unverdient, um 17.12. bekomme ich eine Nachricht, Soundcheck und schalte Twitter weg mach mein Ding. Irgendwann um 21 Uhr sehe ich einen Tweet von ESPN-States und Info, die ich normalerweise für football -Sachen folge. Sehe da irgendwie so ein Foto von so einem Team, so einem lachsfarbenen Team und denke mir so, was ist da denn für ein Unfall passiert, weil ich den Tweet von unten nach oben lese. Teams were previously 0, 8.511 and 18. Also von denen, was auch immer passiert ist, die Teams vorher, 8.511 davon hatten verloren und 18 noch ein Unentschieden erreicht. Es ging darum, die Statistik, wer geht mit mehreren Toren Rückstand in die 89. Minute und gewinnt das Ding dann also jetzt die 8.529 Fälle davor in den letzten 13 Jahren in den top 5 liegen, Hat es nicht geklappt, aber Bremen hat es geschafft, gewinnt noch gegen Dortmund. Was ist da passiert, Thomas? Wie 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 ist das möglich?
3: Das ist jetzt die 8.529 Euro-Frage.
6: So quasi. Quasi.
7: Okay. Wir wissen nur noch nicht, wer dir die dann bezahlt, wenn du sie richtig beantwortest. Aber das ist das nächste Thema dann. Der Producer genau. hat sich ja, schon Frage in die USA
6: abgesetzt, also.
3: Genau. Also, die Frage ist, ob es dann richtig gibt. Aber ich sag mal, so wie ich es ähm, erlebt habe, als, äh, in dem Fall als Zuschauer der äh, Sky-Konferenz. Und, ähm, ja, äh, das war, es wurde ja schon während des Spiels mehrfach gesagt, so wie du es auch gerade angedeutet hast, dass äh, Dortmund zwar geführt hatte, aber, äh, Bremen eigentlich die bessere Mannschaft, vor allem mit den besseren Tormöglichkeiten war. Und ähm, dann war eben die Schlussphase, in der vieles zusammenkam. Einmal sehr, sehr schöne Tore von Bremen, ähm, dann der Mut von Bremen, auch nach dem ähm, zweiten Tor vor allem dann auf Sieg zu gehen noch und nicht dieses 2 zu 2 halten zu wollen, ähm, weil sie eben die Verunsicherung der Dortmunder offensichtlich dann auch gespürt hatten. Und auf der anderen Seite, da gehören immer zwei dazu, eine, eine Dortmunder Mannschaft, die ja nicht clever genug war, um dann trotz der, wie ja auch alle hinterher gesagt haben, schlechten Leistung, eben zumindest dieses 2 zu 0, dieses 2 zu 1 wenigstens über die Zeit zu schaukeln. Und da haben sie sich etwas naiv, sprich zu offensiv angestellt, statt dann eben den Ball irgendwie zu halten, haben sie ja selber nochmal...
6: Ups, da haben wir Thomas verloren.
3: Ja, da waren wir weg, oder ich?
6: Da warst du weg. Ja, das ist Skype und Handys am Donnerstagmorgen. Das ist immer wieder ein Quell der Freude. Wir waren, Du warst beim 2 zu 1 halten. Genau, das also
3: wir haben das 2 zu 1 dann nicht gehalten, sondern haben selber äh, dann auch noch versucht, nach vorne zu spielen, statt äh, dann auch mal hinten rum oder auf den Ball zu treten oder zumindest den Ball lang, weit wegzuschlagen, was auch immer eben in dieser Phase dann Sicherheit gebracht hätte und äh, das äh, den Ball vor allem vom eigenen Tor weggebracht hätte. Und damit unterm Strich all das zusammen hat Bremen dann noch gewinnen lassen. Und das ja dann, für den, was den gesamten Spielverlauf angeht, verdient, aber auch eben gerade mit diesem Willen und diesem äh, Spirit dann in der Schlussphase.
6: Nun Andreas, es ist eins dieser Freak-Enden, die wir im Sport immer schätzen, egal welche Sportart. Auf der anderen Seite werden natürlich wieder auch viele sagen, ja, aber das sind genau die Punkte, die dort, Dortmund dann später liegen lässt. Und äh, wenn es darum geht, irgendwie in der Meisterschaft mit den Beinen zu mitzuhalten, was, welche, welche, was überwiegt bei dir da?
7: Also als allererstes habe ich mir für diese Saison nie vorgenommen, mich nicht damit zu befassen, wer vielleicht mit den FC Bayern mithalten könnte, weil ich derzeit niemand sehe. Aber davon abgesehen, ja, bei äh, Borussia Dortmund gab es des Öfteren in der Vergangenheit die Konstanzprobleme und äh, dass sie halt äh, tatsächlich dann... Äh, auch konteranfällig waren und äh, defensiv äh, Räume gegeben haben den Gegnern und deswegen unnötig Punkte abgegeben haben. Aber das war aus meiner Sicht schon ein anderes Level, weil wir haben ja jetzt schon ein paar Mal drüber geredet äh, im Zusammenhang mit diesem Spiel. Das war ja jetzt nicht so, dass Dortmund das Spiel dominiert hat und ein paar Mal ausgekottert wurde, weil sie in der Restverteidigung nicht gut genug sind. Das war ein Spiel, das dem Bremen dominiert hat. Das war ein Spiel, das Dortmund, äh, bei dem Dortmund glücklich in Führung gegangen ist und das ist schon ähm, was komplett anderes und das ist dann noch mal eine andere Sorte von besorgniserregend als der andere Fall, ähm, weil man hat ja tatsächlich äh, gegen einen Aufsteiger richtig schlecht ausgesehen und die Spielkontrolle abgegeben und das äh, ist tatsächlich schwer nachzuvollziehen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt ähm, über den gleichen Kamm scheren kann, wie die äh, Probleme, die Dortmund sonst in der Vergangenheit hatte. Äh, aber dass es insgesamt eine Mannschaft ist, die ja natürlich unglaublich hohes ähm, äh, fußballerisches Potenzial hat und das aber sehr unregelmäßig abruft. Äh, vielleicht, wenn man es darauf runterbrechen will, kann man da eine, äh, eine Verbindung zur Vergangenheit sehen.
6: Thomas, wie und du? So?
7: Wenn ich
3: das noch kurz ergänzen darf, wenn man aus Dortmunder Sicht jetzt aus jedem Schlechten irgendwas Gutes ziehen will, weil das Schlechte können sie jetzt sowieso nicht mehr verhindern, das Spiel ist vorbei und verloren. Aber wenn sie irgendwas Gutes daraus ziehen wollten, dann vielleicht, dass ähm, ja jetzt die Sinne geschärft sind äh, und dass ein 2-0-Sieg, nachdem es ja dann lange Zeit aussah in der Schlussphase, ähm, vieles vielleicht übertüncht hätte, was jetzt eben dann auch nicht nur durch den Spielverlauf, sondern vor allem eben durch das Ergebnis zutage gefördert wurde. Und ähm, das ist was, worauf sie, woran sie jetzt ansetzen können. Das wird sie jetzt nicht sehr freuen, aber das ist zumindest dann auch etwas, wo sie sagen, äh, wo, wo Sie sehen, dass diese Spielweise, wie sie eben da gezeigt haben, dann auch Konsequenzen hat im Ergebnis. Und ähm, das, äh, glaube ich, wird ihnen äh, nicht nochmal passieren, sowas jetzt.
6: War der Auftritt von Dortmund insgesamt für dich ein, äh, ein Grund zur Besorgnis, Thomas?
3: In, inwiefern Besorgnis?
6: Naja, dass eben Werder das Spiel macht und nicht Dortmund. Könnt ihr ja erwarten, dass es das umgekehrt oh, ist.
3: Ich, ich habe es ist, ähm, <lacht> halt
7: komm, komm, kommt drauf an, wen man gerne als Deutschen Meister sehen will. <lacht> nee, nee, grund ganz
3: völlig unabhängig davon äh, glaube ich, dass, dass äh, die Liga recht äh, relativ ausgeglichen äh, sein kann. Ähm, auf welchem Niveau äh, werden sich jetzt dann wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen. Ähm, das äh, ja sehe ich im Moment nicht so hoch ehrlich gesagt. Und äh, da kann es schon mal sein, dass dann eben auch ein Aufsteiger bei einem äh, Titelkandidaten äh, durchaus äh, nicht nur eben mithalten, sondern auch die bessere Mannschaft sein kann, wenn das eben der äh, vermeintlich Bessere dann äh, zulässt. Und ähm, ja, was heißt Besorgnis? Also Dortmund hat äh, die ersten beiden Spiele gewonnen, auch nicht äh, in, mit Glanz und Gloria, aber Leverkusen und Freiburg muss man trotzdem erstmal besiegen. Also äh, war da jetzt auch nicht alles schlecht, im Gegenteil, sie hatten sechs Punkte und ähm, wie gesagt, sie werden diese Lehren aus diesem Spiel ziehen und das wird ihnen nicht nochmal passieren und von daher äh, würde ich, äh, die, hätte ich sie weder jetzt äh, trotz der sechs Punkte vorher sonderlich gelobt, noch würde ich jetzt sagen, äh, jetzt ist auf einmal alles ganz fürchterlich. Äh, äh, also dieses Spielchen
6: muss man nicht mitmachen. Wenn du sagst, die Liga ausgeglichen, ab Platz 1 oder ab Platz 2?
3: Das äh, wissen wir vielleicht auch äh, schon am Samstag. Äh, in halte Gladbach durchaus für eine Mannschaft, die äh, das hat ja die Vergangenheit schon öfter gezeigt, nicht nur wegen des Pokalspiels letzte Saison, aber auch in München haben sie gewonnen. Also sprich, die da auch weiß, äh, vor allem, wie sie Bayern wehtun kann. Äh, Bayern ist natürlich im Moment in herausragender Form, da muss man euch drum reden, äh, Und äh, ist der Liga höchstwahrscheinlich auch dann in vielen, äh, um vieles voraus. Aber auch da gilt das Gleiche, dass ich äh, in, in keiner Liga der Welt und äh, nach drei Spieltagen irgendwelche irgendwelche Gesamtfazit äh, jetzt ziehen würde. Also Bayern ist noch nicht Meister und Dortmund muss die Hoffnung noch nicht begraben und äh, Leverkusen ist noch nicht abgestiegen und was weiß ich alles, was da jetzt schon wieder prognostiziert wird. Das ist im Prinzip genauso Glaskugel wie, wie äh, vor dem ersten Spieltag. Ähm, natürlich hat man jetzt ein paar Erkenntnisse. Natürlich weiß man, für wen es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte die kommenden Wochen. Und... Ähm, aber, aber jetzt zum Beispiel Bayern gegen Gladbach äh, wird, wird glaube ich, ein richtig, richtig gutes und auch, ich denke, auch spannendes Spiel, weil die Gladbacher äh, nicht nur gut gestartet sind, sondern eben auch mit diesem psychologischen Vorteil der vergangenen Saison da anreisen können. Äh, sie haben nichts zu verlieren und das ist dann immer ein erster echter Prüfstein für, für Bayern.
6: Ich, ich finde es immer fantastisch, wenn ich auf die Tabelle schaue, Andreas, und sehe irgendwie nach drei Spieltagen Tordifferenz Bayern schon plus 14, der nächstbeste hat plus drei. Was erwartest du von diesem Spiel gegen Gladbach? <lacht>
7: Ja, äh, das, das Problem dabei ist ja tatsächlich, dass man diese, dass diese Gladbacher Mannschaft mit einem neuen Trainer arbeitet, wo ich glaube, man muss äh, davon ausgehen, dass man, dass die, dieses ganze Konstrukt noch auf einem, einem Weg der Entwicklung ist irgendwohin. Und was dieses Wohin irgendwann mal sein wird. Man sagt ja immer, zehn Spiele warten, bevor man sich auf sowas festlegt. Der Start ist gut gelungen, größere Rückschläge hat es noch nicht gegeben. Insofern tue ich mir da echt schwer, Borussia Mönchengladbach einzuschätzen. Muss ich auch dazu sagen, auch weil ich sie noch nicht über 90 Minuten in dieser Saison gesehen habe. Und das spielt ja dann auch immer eine Rolle. Bei Bayern haben wir jetzt gesehen, dass die offensichtlich ja vielleicht dann auch davon profitieren, dass die Mannschaft jetzt äh, dass die in, in der Mannschaft jetzt keine personellen Revolutionen gegeben hat abgesehen von der äh, Geschichte im Sturmzentrum und dass der Trainer das zweite Jahr da ist und vielleicht ist ja ihm sogar ein anderer äh, Typ Stürmer äh, lieber als ein äh, Strafraumstürmer aller Lewandowski also das sind ähm, das da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der FC Bayern schlicht und einfach von dieser Konstanz profitiert und dass die dann da halt an dem Punkt drei Schritte weiter sind, als Gladbach sein kann. Weil Daniel Farke ist jetzt, äh, ist jetzt halt gerade erst äh, drei Spiele Cheftrainer, beziehungsweise nimmt man den Pokal dazu, sind es vier und der Anfang ist gut. Und äh, das nächste Spiel ist halt ein wichtiges, um ähm, Aufschlüsse zu bekommen über Borussia Mönchengladbach. Und im Zweifelsfall werden wir bei dem Spiel über Mönchengladbach mehr lernen als über Bayern.
6: Ja, und das ist, wenn ich so die Vita von Daniel Farke anschaue, Thomas, auch das erste, so das wird so der erste große Test in seiner in dieser Trainerkarriere, wenn es mal gegen die Bayern geht, weil bisher, ja. Na gut, äh, der Er der hatte hat halt... schon
7: einige Premier League Größen auch als Gegner. Also so besser Gemeinschaften ich... als Bayern, um böse
6: zu sein. <lacht> Achso, ja gut, okay, stimmt, sie war Norwich City noch, weil die waren ja zwischen durch Erstligis, ja passt, alles gut. Ja, aber ja, mit, mit Gladbach direkt am vierten, also was haben wir gesagt, wir haben drei Pflichtspiele in der Bundesliga, ein Spiel im Pokal, jetzt kommt Bayern, das ist, äh, komm früh.
3: Ja, aber ähm, das, <lacht> ja, ob sie jetzt gegen Bayern spielen oder am zwölften Spiel, das ist eigentlich wurscht, das Einzige, klar, wenn man in den Europacup-Wochen ist, äh, in den englischen Wochen, dann äh, erwischt man möglicherweise mal einen schwächeren Tag, eines Champions-League-Teilnehmers. Das, das kann schon sein, äh, eben aufgrund des Kräfteverschleißes. Aber ähm, dafür haben ja äh, die Champions-League-Teilnehmer auch entsprechende Kader, dass sie dort rotieren können. Das macht Bayern ja jetzt schon, bevor äh, der erste Ball in der Champions League gerollt ist. Also von daher, die werden auch jetzt wieder äh, rotieren. Und ähm, von daher ist äh, das die Aufgabe, ist glaube ich, immer gleich schwierig äh,
6: unterm Strich. Champions League-Ausbildung heute Abend übrigens und dann wird ab der ersten Septemberwoche also fast schon durchgeprügelt, muss man ja sagen, damit es dann halt mit der Fußball-WM aufgeht. Wunderbar, dann äh, ja haben wir am Wochenende ein äh, weiteres Spiel in der, in der Bundesliga zwischen dem Tabellenvierten Andreas und dem Tabellen-Siebzehnten nämlich Leverkusen und Mainz und wie jeder jetzt erwarten würde, ist Mainz der Tabellenvierter und Leverkusen der Tabellen 17. Was, ähm, also ein Fehlstart wird sein, aber also wie schlimm ist es bei Bayer Leverkusen? Ja,
7: es ist, es ist sicher extrem frustrierend, weil sie gehen mit dem Trainer in die zweite Saison, ähm, haben eine fraglos fußballerisch hochbegabte Mannschaft, äh, dass äh, Bayer Leverkusen in den letzten Jahren äh, eben nicht ganz, ganz oben mitgespielt hat, sicher auch immer der Tatsache geschuldet, dass Leverkusen ein Verein ist, der äh, hochbegabte Spieler sehr früh verpflichtet und sie dann entwickelt und so eine Entwicklung natürlich nicht äh, wirklich konstant ist. Äh, auf der anderen Seite, was da jetzt halt passiert ist, ist äh, und der, den Pokal darf man ja auch nicht äh, rauslassen, mhm. sind sie auch äh, gegen Drittligisten ausgeschieden und waren nicht, nicht besser. Man, was halt, ähm, wir machen ehrlich gesagt die sechs Tore für die Geg äh, die sechs Gegentore, die sie kassiert haben, mehr Sorgen als das eine, das sie geschossen haben, weil ich glaube, mit der offensiven Qualität, die sie haben, das wird dann auch irgendwann mal wieder klappen. Und äh, da kann es dann auch einfach mal sein, dass man zwei Spieler hat, wo es äh, ähm, äh, wo man im Abschluss auch ein bisschen Pech hat äh, oder die äh, die Stürmer nicht draußen sind. Da sind halt nicht gut draußen Da ist halt ein Patrick Schick, bei dem ich äh, das Vertrauen habe, dass der Tore machen wird. Da ist ein Diaby, der äh, sicher noch nicht jede Woche Topleistungen äh, abruft, aber das grundsätzlich kann. Da sind viele gute Spieler auf dem Feld. Aber äh, ich habe den Eindruck, dass wenn in diesem ganzen Konstrukt was nicht stimmt, dass es dann eher der defensive Part ist und äh, das muss der Trainer jetzt relativ schnell hinkriegen. Ähm, auf der anderen Seite würde ich da ihm, ihm mal einen Vertrauensvorschuss geben. Und was jetzt die Position in der Tabelle von Mainz angeht, äh, die sind schon auf dem Weg, eigentlich jetzt im, in der dritten Saison sich zu konsolidieren. Und damit meine ich, gut genug zu sein, um nicht wirklich ernsthaft in den Abstiegskampf reinzurutschen und dann halt mal gucken, äh, was nach oben geht. Und äh, das ist, äh, ja, das ist eine, eine starke Leistung, die ähm, erstmal Bo Svensson, sich auf die Fahnen schreiben kann und äh, ja klar, jetzt haben sie sieben Punkte nach drei Spielen wollen wir dann auch nicht zu äh, hoch bewerten, aber das ist jetzt äh, für mich keine große Überraschung, dass Mainz jetzt äh, dann da auch mal äh, in der derzeitigen Situation sagen wir mal im oberen Mittelfeld liegt
6: Also Mainz da oben und bei, bei Leverkusen gilt The trend is not your friend, Thomas, äh, ein Tor gegen den BVB kassiert, zwei gegen Augsburg drei gegen Hoffenheim, ja
3: jetzt vielen in Mainz oder was <lacht> möchtest du damit andeuten?
6: Ja, Mainz ja 0-5, aber ja.
3: Ja, ja, nein. Also ich, ich ist im Prinzip, dem ist nichts hinzuzufügen, was Andreas gesagt hat, sehe ich alles genauso. Offensive ist top, wird sich über kurze oder lang durchsetzen. Erst recht, wenn jetzt möglicherweise, das wäre auch toll für die Bundesliga, äh, tatsächlich äh, hat Nordeu kommen sollte als äh, Leihspieler von Chelsea. Ist das ja durchaus jetzt möglich. Das wäre eine Riesenbereicherung für Leverkusen und für die Liga. Die Offensive wäre dann noch schneller, noch besser. Aber die Abwehr kann einem schon Sorgen machen. Dementsprechend müssen sie immer sehr viele Tore schießen, um nicht zu verlieren. Und genau das ist ihnen trotz ja auch. Ich, ich weiß nicht von. Ich habe 20 Torschüssen gegen Augsburg. Ist ihnen kein ist ihnen auch kein Sieg gelungen. Also von daher. Sie müssen natürlich dann das, was sie herausspielen, auch irgendwie mal nutzen. Und dann kommt diese offensive Qualität zum Tragen und dann werden sie auch ähm, über kurz oder lang wieder in der Tabelle klettern. Aber diese Phase jetzt, gerade auch mit einem unangenehmen, schwierigen Auswärtsspiel in Mainz, ist, ist nicht einfach, ähm, weil irgendwann muss man dann anfangen zu punkten. Und ob das jetzt dann gerade in Mainz ähm, zumindest dreifach gelingt, äh, wird sehr, sehr schwierig.
6: Es gibt ein, es gibt einen Verein in den Bundesligen, Andreas, der hat schon nach vier Spielen die Reißleine gezogen. Äh, Bielefeld, vier Spiele, vier Niederlagen, Trainer entlassen. Ähm, ja, wie also das ist jetzt zügig und schnell. Ähm, ist das Panikmove? War so schlecht? Ist es ähm, ja, weil normalerweise so vier Spiele ist ja schon übel, um dann schon zu sagen, nee, geht nicht weiter.
7: Ich glaube, was man bei der Gemengelage nicht vergessen darf, ist, wir reden jetzt von einem Absteiger aus der Fußball-Bundesliga. Das heißt, die Stimmung rund um die Mannschaft ist ohnehin schlecht, weil das Ende der vergangenen Saison sehr unerfreulich war. Und die haben ja auf Frank Kramer, wenn ich mich recht erinnere, kurz vor Ende der Saison dann noch entlassen und versucht dann auf den letzten Drücker noch irgendwie die die Klasse zu halten und das hat nicht funktioniert und es ist eine Mannschaft, die gerade offensiv sich extrem schwer getan hat. Muss man auch fairerweise sagen, die haben kein hohes Budget, da fehlt es an der individuellen Qualität, die müsste man halt kaufen, die individuelle Qualität, das kann man nur, wenn man wenn man Geld hat oder man muss sie entwickeln und dann dauert es halt. Und ähm, es war also jetzt eine Gemengelage, wo die Stimmung schon mal richtig mies war. Es geht in die neue Saison, dann kommt der neue Trainer und in der zweiten Liga denkt man ja dann, okay, also wir wollen jetzt angreifen und sofort wieder vorne mitspielen. Und da kann ich nachvollziehen, wenn da der Geduldsfaden relativ kurz ist. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wenn die Ergebnisse jetzt in den ersten Spielen nicht gestimmt haben und der Trainer muss dann halt gleich wieder gehen, das ist dann eher eine komplette Fehlkalkulation äh, der sportlichen Leitung, äh, wenn wir dann darüber reden, äh, wie der neue Trainer eingeschlagen hat, weil ähm, ja, das, äh, dass man da so kalt erwischt wird, dass man dem Trainer äh, keine äh, kein fünftes Spiel mehr äh, gestattet, da vermute ich mal sind auch Dinge passiert, die äh, über die Ergebnisse hinausgegangen sind, wo man dann halt vielleicht festgestellt hat, nachdem der Mann da war, dass der vielleicht doch nicht der ist, von dem man vorher dachte, er wäre es und ja, also es ähm, ist auf jeden Fall eigentlich dramatisch äh, und da müssen sich vermutlich viele Leute an die eigene Nase fassen.
6: Wie sieht's, Thomas? Also in generell so früh in der Saison und in dem speziellen Fall?
3: Also in dem ganz speziellen Fall, äh, wie hat Andreas vorhin gesagt, wenn man eine Mannschaft nicht über 90 Minuten gesehen hat, ist es schwierig, das auch komplett äh, seriös zu beurteilen. Das äh, trifft in dem Fall zu, das habe ich bei Arminia Bielefeld nicht. Aber ich habe natürlich die Ergebnisse verfolgt und ein paar Ausschnitte auch gesehen. Und ähm, ja, das war natürlich nicht gut, sonst verliert man nicht viermal. Äh, Trainerwechsel generell zu dem Zeitpunkt sind äh, immer ein Eingeständnis äh, dafür, dass äh, von vielen Seiten was falsch gemacht wurde, von Spielern, vom Trainer, von von den äh, Vereinsverantwortlichen. Sonst müsste man ähm, nicht so schnell wieder das Ganze wechseln. Und entweder man vertraut auf ein langfristiges A-Konzept und auch auf die Person, die dahinter steht, ähm, dann ähm, trennt man sich nicht so früh ähm, oder man gesteht eben lieber jetzt ein, als nach der neunten Niederlage möglicherweise zu sagen, es war falsch, weil äh, dann dürfen die Eitelkeiten dann auch nicht so groß sein, dass man sagt, äh, dass man das durchziehen will, obwohl man vielleicht weiß, dass man einen Fehler gemacht hat, äh, wem auch immer der anzulasten ist. Also da würde ich jetzt überhaupt nicht den Trainer da als, als Sündenbock hinstellen wollen, äh, sondern für den war vieles neu. Äh, die Mannschaft, die Liga und so weiter und ähm, das hat man ihm eben zugetraut äh, und er hat es in dieser Phase jetzt nicht geschafft, das heißt nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, dass es vielleicht woanders, ähm, er hätte ganz anders laufen können, das sind auch manchmal Kleinigkeiten, die da die Spiele entscheiden, die haben ja nun nicht äh, 8-0 oder sonst was verloren, sondern wir ähm, hätten vielleicht den einen oder anderen Punkt auch mit ihm äh, vielleicht holen können, von daher ja, das das ist das äh, Geschäft und die anderen die anderen, ähm, oder der andere Absteiger mit Kräuter Fürth ist ja nun auch nicht äh, besonders berauschend gestartet, ähm, aber äh, dort äh, hat man im Moment äh, da noch das Vertrauen und hofft äh, eben äh, auf, auf die Wende und dass man dann eben im, eher im Aufstiegs- als im Abstiegskampf der zweiten Liga sich über kurz oder lang wiederfindet.
6: Gut, werden wir dann weiter verfolgen, ob die beiden Absteiger noch aus dem Quark kommen oder da unten mit den mit zweiter Aufsteiger weiterhin im ja im, im tieferen Tabellenkeller also um, 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 Ja,
7: ja wenn, wenn ich da kurz eine Sache ergänzen noch sagen kann, wenn wir jetzt über Fürth reden und den Vergleich zu Bielefeld bei Fürth ist es tatsächlich so, von denen habe ich ein paar Spiele gesehen. Ähm, bei Fürth ist es tatsächlich so, dass die eigentlich offensiven guten Fußball spielen. Aber ihre Torchancen nicht nutzen. Ich glaube, die hatten ähm, die Kollegen vom Kicker zählen, dass wir immer freundlicherweise das Tor Torchancenverhältnis jetzt gegen Kaiserslautern am Wochenende war, glaube ich, 14 zu 6 oder sowas in der Preislage und am Ende verlieren sie 3-1, obwohl sie äh, äh, zwischenzeitlich geführt haben und eigentlich zur Pause 4-0 vorne liegen müssen. Das ist ein äh, ein anderes Problem als das bei Bielefeld, wo es offensiv insgesamt schwer gefallen ist, äh, wirklich viele klare Torgelegenheiten zu äh, erspielen. Also ähm, ich glaube, das, das Problem mit dem, wir wir sind nicht effizient genug beim Ausnutzen der Torchancen, ist ein kleineres als das, äh, wir wissen gar nicht, wie wir uns Torchancen rausspielen wollen, um es mal zugespitzt zu sagen.
6: Ich habe mir gerade rausgesucht, da 24 Torschüsse zu 11 war die Bilanz zwischen Fürth und Kaiserslautern und 68 Prozent Ballbesitz für Fürth. Ja,
3: ja aber das, äh, was du sagst, das ist ja äh, genau der Punkt. Wenn man sich diese vielen Torchancen herausspielt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man auch eine Idee hat, einen Plan ja. den man umsetzt ja. und dann geht der Ball halt manchmal rein und manchmal nicht. Und das Gleiche ist eben auch die Parallele zu Leverkusen. Wenn man wenn man richtig schlecht wäre und und nicht überhaupt nicht wüsste, wie man vor das gegnerische Tor kommen sollte, dann hätte man keine Chancen und dann dann wäre es alarmierend. Aber wenn man sieht, die bis dahin passt und gut, das letzte, der letzte Schritt ist halt logischerweise dann immer der Entscheidende und der sagt dann was über die Tabelle oder durch den ergibt sich die Tabelle und daraus die Aussagekraft insgesamt, aber wenn man eben auch mal den Blick dann auf äh, nicht nur aufs Ergebnis lenkt, äh, dann sind das dann schon die Kriterien dafür zu sagen, es passt und wir bleiben mit diesem Trainer auch zusammen, weil wir da eine, eine Idee hintersehen. Oder äh, wir sagen, oh, wir kommen ja überhaupt nicht über die über die eigene Mittellinie oder über die Mittellinie aus der eigenen Hälfte heraus. Ähm, da muss jetzt mal was passieren. Das ist schon ein Unterschied und deswegen ist es ein gutes Beispiel, damit für
6: Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann reden wir weiter über Fußball in der Big Show 574. Bis gleich.
7: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 574, wir sprechen weiterhin mit Fußball, über Fußball mit Thomas Böker und Andreas Renner. Ich könnte gern mit Fußball über Thomas Böker reden, aber ich weiß nicht, ob da was passiert. Ähm, Thomas, wir feiern dieser Tage fünf Jahre VRR im deutschen Fußball. Ähm, feierst du mit?
3: <lacht> äh, nein, feiern tue ich nicht. Ähm, aber ich gehöre auch nicht zu den Gegnern äh, des VRR, weil ich glaube, dass mehrheitlich ähm, Entscheidungen getroffen wurden dadurch, äh, die das Ganze gerechter und besser gemacht haben. Ähm, aber fe ich feiere deswegen nicht, weil ein, ein Haufen an Emotionen verloren gegangen ist und weil man nicht mehr weiß, äh, beim, beim Tor, ab wann man sie eigentlich freuen kann und äh, die, die dritte Zeitlupe noch abwarten muss und ähm, da finde ich, äh, das schadet dem Ganzen und wie äh, das andere macht es gerechter äh, die vielen Entscheidungen, die dadurch äh, letztlich abseits Tor sonst was äh, ähm, dadurch korrigiert wurden dadurch äh, ist vieles besser geworden und dann muss jeder für sich entscheiden äh, was ist ihm in der Abwägung beider Sachen lieber und ähm, natürlich ist das Emotionale mit das Schönste, was es gibt im Fußball, im, im Stadion sowieso, aber eben dann auch vom Fernseher. Und wenn das wegbricht äh, oder zumindest so sehr gemindert wird, dass man äh, dadurch durch diese Eingriffe äh, ist es, ist es äh, schon bedenklich. Was mich an der ganzen Sache mehr stört, sind äh, dann Geschichten, die die uneinheitlich verlaufen. Also hier wird der Schiedsrichter rausgeschickt. Da äh, verzichtet er ja, muss man auch sagen, selber drauf. Er kann ja auch selber auf die Idee kommen und muss dann nicht äh, auf das Signal warten, weil er letztlich dann die Entscheidung soweit hat. Und bei kniffligen Szenen, äh, wenn man eh schon drei Minuten gewartet hat, kann man auch fünf Minuten warten ähm, und sich dann wirklich die Zeit dann auch nochmal nehmen, das Ganze wirklich selber nochmal in Augenschein zu nehmen, statt sich da auf, auf etwas zu verlassen. Das ist was, was definitiv besser funktionieren sollte. Aber die Idee, die Idee an sich, äh, glaube ich, äh, ist, ist okay, weil wenn wir es jetzt umdrehen und sagen würden, ab morgen gäbe es diesen VR nicht mehr, glaube ich, würden wir ihn äh, ziemlich schnell vermissen und würden genauso
6: viel schimpfen wie jetzt. Andreas, würdest du ihn vermissen?
7: Ähm, auf jeden Fall. Also mir geht es ja tatsächlich so, wenn man ab und zu mal Pokalwettbewerbe oder sowas kommentiert, wo er nicht da ist, dann gibt es schon als Kommentator die Situation, dass man sagen muss, ja, jetzt, wir haben halt keinen VR und deswegen kann man diese, diesen Fehler nicht korrigieren. Ganz grundsätzlich, finde ich, muss man mal eins festhalten und da gibt es ja statistische Aufarbeitungen. Ähm, wie viele Situationen wurden richtig gestellt, ähm, wie viele Situationen ähm, wurden nicht fälschlicherweise nicht richtig gestellt, wie viele Situationen wurden nicht überprüft, obwohl sie es äh, hätten überprüft werden müssen. Und jetzt sagen wir mal einfach mal Pi mal Daumen, 80% der Fehler wurden korrigiert. Das kann man statistisch nachweisen. Jetzt sage ich, und andere Leute sehen es vielleicht anders, aber wenn ich irgendetwas habe, was mir hilft, 80% der Fehler, die ich vielleicht selber mache, äh, zu korrigieren, 80% meiner Probleme zu lösen, mir nur noch 20% zu lassen, dann will ich das haben. Und alles andere würde ich für irrsinnig halten. Was wir allerdings schaffen, und das sind wir, auch wir bei Sportradio 360 und die komplette Fußballöffentlichkeit, ist, dass wir über die 20 Prozent der Probleme, die noch bleiben, genauso viel oder mehr diskutieren als über die 100 Prozent, die wir vorher hatten. Das ist unsere Schuld. Wir reden nur über die Fehler, die tatsächlich noch bleiben. Weil es unverständlich ist, Ja, manchmal... <lacht> Wenn es unverständlich ist, sage ich aber auch äh, aus, aus meiner Sicht es wären halt auch viele Situationen zum Beispiel von emotional aufgeladenen Fans oder von emotional aufgeladenen Trainern als VAR-Fehler oder als Schiedsrichterfehler interpretiert. Und das kommt nur aus der Emotion raus und manchmal auch äh, daraus, dass die Leute, die dann da diskutieren, die aktuell gängige Regelauslegung nicht richtig kennen. Ja? Also da werden natürlich auch viele Fässer aufgemacht, die gar nicht unbedingt sein müssen. Ich habe jetzt nur so eine, so eine Situation im Kopf, das war äh Zweitligaspiel, Kaiserslautern, ich weiß gar nicht mal gegen äh, gegen wen das war, wo es dann eine rote Karte gibt vor äh, vor zwei Wochen daheim, weil Hendrik Zuck den Gegenspieler äh, festgehalten hat außerhalb des Strafraums und es gab dann am Ende einen Freistoß dazu, wo dann wo dann Dirk Schuster hinterher ins Mikrofon brüllt, wurden beschissen, totaler Quatsch, totaler Quatsch und ähm, Dadurch entsteht natürlich eine emotionale Aufgeladenheit und das wird dann auch immer dem VAR angelassen. Der VAR hat in der Situation genau die richtige Entscheidung getroffen. Und ähm, ja die, die Leute, die emotional involviert sind, die wollen das halt nicht hören. Das ist immer das Problem bei der Schiedsrichterei gewesen. Und das verzerrt natürlich die Wahrnehmung, weil man immer den Eindruck hat, boah, da läuft jetzt alles falsch und der beschwert sich und der beschwert sich und der beschwert sich. Viele beschweren sich und haben gar keine Ahnung. Das ist halt leider auch ein Teil der Realität.
3: Das stimmt, aber die ist mit und ohne VR ja gegeben. Ähm, aber ja. was du sagst, äh, dass, dass man. Ja, ist ja so. Äh, ja, aber das, so. aber ja. Was, was, was du sagst, dass ähm, wir über die 20 Prozent reden. Wir reden meiner Ansicht nach deswegen über die 20 Prozent, weil man äh, mit den VR gehofft hat, nahe 100 Prozent zu kommen, äh, was die äh, Fehlerkorrektur angeht. Und dann ist es eben unverständlich, nicht dass diese Fehler passieren. Ähm, das sind ja weiterhin Menschen am Berg, äh, auch vorm Bildschirm nur dass nicht die allerletzte äh, Möglichkeit sprich was ich gerade sagte dass der Schiedsrichter selber im Zweifelsfall noch mal hingeht das waren auch einige Fälle das waren nicht wenige wo man hinterher gesagt hat warum schau das sich nicht noch mal an ähm, um was auch immer er dann entscheidet aber dann weiß man wenigstens er hat das letzte Mittel ausgeschöpft und wenn das nicht passiert dann bleibt eben ein ein Vater äh, Nachgeschmack und Beigeschmack und dann sagt man ja wozu dann das ganze Theater äh, wenn man wenn man doch nicht es konsequent bis zum Ende durchzieht und dann eben vielleicht noch mehr oder noch weniger Fehlerquote als 20 Prozent hätte. Darum geht es glaube ich, wenn, also, man, wenn man über das was jetzt übrig bleibt ja. an Zillern, eben noch noch emotionaler diskutiert als vorher, äh, als die Hilfsmittel
7: nicht da waren. Ja. Also, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Wir können gerne bei den 20 Prozent, äh, können wir gerne darüber reden, wie wir die Fehlerquote vielleicht auf 10 Prozent drücken können. Weil unter 10 Prozent halte ich angesichts der Tatsache, wir haben es ja schon gesagt, dass da Menschen tätig sind, halte ich für unrealistisch. Ja.
6: Zumal das nicht alles äh, schwarz-weiß ist, ne?
7: Ja, das ist dann der nächste Punkt, äh, den muss man dann auch mal erwähnen. Man kann halt auf eine Szene gucken und es gibt einen Interpretationsspielraum und ich glaube, dass es auch Hier würde
3: ich dann aber auch nicht zum Fehler zählen, da wo es einen ja. Interpretationsspielraum gibt.
7: Ja, genau. Ja, Aber es ist halt für, für viele, die draufschauen, ähm, also das ist jetzt insgesamt ein, ein Wahrnehmungsfehler und da haben wir auch an dieser Stelle schon öfter mal drüber geredet. Ähm, äh, das das kenne ich auch selbst aus den, aus den Fußballredaktionen, also bei Sky habe ich das auch äh, erlebt, ähm, dass das eigentlich immer so die Vorgabe für uns war als Kommentatoren, wir müssen uns genau festlegen und wenn man dann anfängt zu erklären, hier spricht in der Situation, drei Dinge sprechen für einen Elfmeter, zwei Dinge sprechen gegen einen Elfmeter, dann kriegt man gesagt, du eierst rum und legst dich nicht fest. Ja. <lacht> Wo ich dann sagen würde, ich mache das richtig, ich erkläre den Leuten, was hier der Entscheidungsprozess ist, wollen mhm. halt viele Leute immer eine Schwarz-Weiß-Entscheidung und beim Fußball müssen wir uns halt damit abfinden, dass wir von ich glaube, auch da gab es eine Statistik, 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 die ich dazu gelesen habe, dass wir irgendwie so 10 bis 15 Prozent Graubereichentscheidungen haben, wo auch das Schiedsrichterwesen dann hinterher bei der Beurteilung des sagt, in dem Fall akzeptieren wir beide Entscheidungen, weil es nicht eindeutig ist. Und Leute kommen nicht damit zurecht, dass es nicht eindeutig ist, weil die wollen halt schwarz-weiß. Das ist auch ein weiterer Faktor bei der ganzen Geschichte. Aber insgesamt daran, daran zu schrauben, dass wir besser werden und dass äh, die Abläufe zwischen VAR und Schiedsrichter besser werden. Das ist aber immer so, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dann hat man schon mal eine potenzielle Fehlerquelle. <lacht> Weil in der Kommunikation geht öfter mal was schief, nicht nur zwischen VAR und Schiedsrichter, sondern auch zwischen allen anderen.
3: Das, das auf jeden Fall. Also ich, ich finde, also das, das was ja am heißesten auch immer trotz aller trotz aller Linien, die gezogen werden und so weiter, was immer am meisten diskutiert werden, ist abseits oder nicht äh, zuweilen. Und ähm, da habe ich in letzter Zeit zwei ganz interessante ähm, Sachen gesehen, wo man einfach mal dann auch Beispiele anführen kann dafür, das hat jetzt gar nichts mit dem VR zu tun, sondern einfach mit der, ob im Sinne des Fußballs äh, überhaupt diese Regel teilweise noch ist. Zum einen äh, jetzt am, am Montag bei, bei ähm, United gegen Liverpool, das 2-0 äh, für United, also zum einen sage ich, äh, das ist gefühlt, oder das ist eigentlich gefühlt abseits und und es ist deswegen kein Abseits, weil, weil die Schulter da und da ist und der steht aber 20 Meter weg, also das hat eigentlich überhaupt nichts mit der Situation zu tun. Also von daher ähm, könnte man sagen, ähm lass, lass lass laufen im im Sinne des Fußballs. Auf der anderen Seite aber habe ich dann schon das Gefühl, da wird die Linie dann teilweise mal da und dann mal da angelegt und das ist einfach dann dann nicht nicht richtig zu greifen. Und, und das ist irgendwie dann ein Problem, wo man sagt, ja, da will ich etwas visualisieren mit dieser Linie und will klar etwas klar machen und es wird eigentlich noch weniger klar dadurch. Äh, weil weil genau das dann, wie dick ist die Linie und, und wo, wo wird sie genau angelegt und die, diese die senkrechte Linie dann noch gestrichelt, all das sind... Stand sehr stand Sachen. Äh, zum Beispiel, ja, all, all sowas. Und, und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, das müssen jetzt nicht Menschen entscheiden, äh, die auch nur diese Bilder dann zur Verfügung haben und da wird schwierig. Und ein anderer Punkt ist, das war bei dem äh, bei einem äh, Abseitstor von von Manet gegen, gegen Wolfsburg, als Thomas Müller da mit der Fuß oder mit der Hacke, glaube ich, im Abseits steht, um Millimeter, und ähm, er den Ball mit dem Kopf ja vorlegt. Und er sagt da, natürlich ist das Abseitsregeltechnisch, absolut überhaupt keine Frage. Aber das fand ich sehr interessant, was er dazu gesagt hat, nämlich, dass er den Ball ja rüberköpft. Also, vielleicht kann man da darüber nachdenken, im Sinne von, das war ja mein Ansatzpunkt, das Ganze eher dem, dem, dem Geist des Spiels anzupassen. Wo verschaffe ich mir denn wirklich mit irgendeiner Abseitsstellung einen Vorteil? In dem Fall war es überhaupt kein Vorteil, weil, weil die Hacke keine Rolle spielte und der Kopf wäre auch an der gleichen Stelle gewesen, äh, ob, ob, ob die Hacke jetzt zwei Zentimeter vor oder zurück gewesen wäre. Ähm, und das sind dann Sachen, die kann man vielleicht einfach mal, äh, was weiß ich wann, in wie vielen Jahren man darauf kommt, aber das könnte man doch einfach mal mit berücksichtigen und sagen, ähm, wann ist ein Abseits nicht nur Abseits, sondern auch tatsächlich relevant für die ganze Szene. Und dann kommen wir vielleicht zu Beurteilungen, die ähm, natürlich noch mehr Subjektivität äh, walten lassen, das ist keine Frage, aber die vielleicht mehr im Sinne des
7: Spiels sind. Okay, was jetzt aber eher weniger mit dem VAR zu tun hat, sondern mit der grundsätzlichen Abseitsregel. Ja, 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 ich, ja ich, ja. ich, ich würde nur in diesem Fall oder jetzt auch konkret bei den zwei Beispielen, die du äh, angeführt hast, würde ich ich kann nachvollziehen, warum du das sagst ne? und warum du sagst, das ist ja jetzt nichts, was wirklich äh, tatsächlich mit der Torerzielung was zu tun hat. Ich würde halt nur immer versuchen, die ganze Geschichte dann auch mal von der anderen Seite zu denken und zu sagen, okay, wenn wir jetzt also eine Regel einführen, wo wir darüber diskutieren, ob der Spieler der das Abseits aufhebt, vielleicht so weit ab vom Ball geschehen, vom, vom Spielgeschehen ist, dass er nicht eingreifen kann und ob die Hacke des Spielers tatsächlich einen Einfluss darauf hat, ähm, äh, dass er einen Vorteil hat, wenn er den, den Ball spielt. Ich würde mich halt immer nur fragen, wenn ich das jetzt zu Kriterien mache, wie mache ich das greifbar, ohne dass der Entscheidungsprozess für den Schiedsrichter um ein Vielfaches verkompliziert wird, was dann wieder zu viel mehr Diskussionen führt, weil du hast es ja selber gesagt, das wird dann dann wird eine Schwarz-Weiß-Regel und wir haben nicht viele im Fußball, wird dann mhm. subjektiv und dann wird es halt möglicherweise mehr Diskussionen geben als jetzt, wo man dann halt sagen muss, ja, ist blöd, ne, und das ist unglücklich und ich verstehe auch, dass die Spieler sich darüber ärgern, weil sie sagen, hat ja nichts damit zu tun, aber auf der anderen Seite die Abseitsregel im Fußball gibt es seit Menschengedenken und die ist wirklich schön klar und einfach, nämlich man kann eine Linie ziehen und sagen, hier, das ist Abseits, das ist kein Abseits und Ende aus. Und
6: Zumindest ich, wenn man das passive ich, Abseits ausblendet. Ja,
7: ja, natürlich. <lacht> und, und da sehen wir ja, wie viele Diskussionen es darüber gibt, jetzt, wer behindert den Torwart und wer steht ihm im Sichtfeld und was ist ein Problem und was nicht. Das diskutieren wir im Moment jede Woche in der Fußballbundesliga. Und Na. wie können wir das mit Video bewerten, vor allen Dingen? Ne? Ja. Ja, genau. Deswegen, deswegen, ich wäre halt echt vorsichtig bei so einer, <lacht> bei so einer schönen, simplen Schwarz-Weiß-Regel, die man endlich mal hat im Fußball, da anfangen, die aufweichen zu wollen. Weil sobald man das dann auch noch subjektiv macht, glaube ich, macht man mehr Probleme, als man löst.
3: Das, das mag sein. Ähm, Habe ich, hab ich ja selber eingestanden, dass es noch subjektiver wird und damit dann noch problematischer. Ja. Aber grundsätzlich, äh, die Abseitsregel, ja, die gibt es seit äh, 100 Jahren oder sonst was. Aber sie ist auch im Laufe der Zeit öfter mal modifiziert worden und äh, vielleicht, ich hatte ja gesagt, in vielen Jahren könnte man da vielleicht mal drüber nachdenken, wenn es dann auch noch möglicherweise ganz andere technische Hilfsmittel gibt, als wir heute kennen und ähm, das ist einfach nur mal ein Gedanke im, im Sinne des Fußballs gesagt, was ich übrigens noch sagen wollte, wenn irgendeiner an der ex steht und das Abseits aufhebt, ja dann ist er halt äh, äh, zu dumm gewesen, rechtzeitig rauszurücken, äh, also sowas sollte dann schon weiter bewertet werden, auch wenn er mit der Situation an sich nichts zu tun hat, äh, zum Beispiel, also ja. Da, da sind viele Sachen, die aber da sind wir immer bei dem gleichen Punkt, wie ist der Geist, du spielst, wie, was, was ist jetzt etwas? Natürlich gibt es dieses vom gesunden Menschenverstand dieses geflügelte Wort und der ist aber gerade im Fußball dann doch zunehmend wird der ausgeschaltet. Von daher ist es natürlich schwierig, das Ganze zu bewerten, aber das ist vielleicht mal für irgendwann ein Denkanstoß.
6: Gut, weil du schon, weil du schon angesprochen hast, Thomas, Manchester und Liverpool, schlechterer Saisonstart, war?
3: Wie bitte? Wer den schlechteren Saison? Ja,
6: hat, also kom kompensiert ja. der Sieg gegen Liverpool jetzt für United das, was die zwei Spiele davor war?
3: Nee, nee, das äh, das kompensiert in der Tabelle natürlich was, weil sie vom, vom weiß nicht, Platz 20 auf 14 geklettert sind. Das äh, und für die Stimmung ist es ganz gut. Ansonsten äh, müssen sie jetzt das erstmal äh, bestätigen, müssen nachlegen, müssen die Nachhaltigkeit davon zeigen und die Spielweise äh, lässt nicht unbedingt darauf schließen dass das besonders schnell aufwärts gehen würde. Was top war, war die Leidenschaft, Esprit, Kampfgeist, all das, was bisher gefehlt hat. Das war dann aber auch ehrlich gesagt nicht, nicht so schwierig, Das in dem Spiel, wo sie eh schon auf Platz 20 standen, wo sie ein Heimspiel hatten und dann auch noch gegen den größten Erzgewahlen, also wenn sie dann nicht die 13 Kilometer mehr laufen, die sie in, in Brentford vermissen haben lassen, dann, dann hätten sie es nie wieder getan. Und von daher war das emotional relativ einfach zu coachen, glaube ich. Und ähm, die Nachhaltigkeit, wie gesagt, ähm, die zweifle ich mal jetzt noch an, äh, weil eben diese Umstände nicht immer gegeben sind und die Spielweise nicht dazu angetan war, zu sagen, das war jetzt alles toll. Ähm, kämpferisch absolut und der Sieg war auch nicht unverdient. Aber zu, um, um jetzt zu sagen, wir haben jetzt das Größte überstanden, da können wir in ein paar Wochen nochmal sprechen. Und Liverpool, ja, tabellarisch äh, sowieso, auch von den Punkten her, zwei Punkte nach drei Spielen ist nicht äh, der Anspruch äh, des Clubs des, äh, und der Mannschaft. Aber äh, das ist dann doch zu erklären, wenn man eben den äh, ja äh, etwas flapsigen Spruch dann äh, näher sich anschaut. Wir hatten von Klopp äh, nach drei Auswechslungen, werden nur noch Innenverteidiger und Kinder auf der Bank. Also sprich, da fehlt dann doch bei so vielen Verletzten plus Aus Ausfällen wie dem äh, rot gesperrten Darwin, fehlen dann auch irgendwann mal so, selbst so einer Mannschaft die Alternativen. Und da sind ja echte Leistungsträger, die da in der Achse weggebrochen sind. Und ähm, ja, die, die Tiefe ist offensichtlich im Moment nicht gegeben, um dann, äh, ja, wenn ein Gegner so aggressiv dann auftritt, wie es United getan hat, dann äh, das gereicht hätte, den eigenen Stil durchzusetzen. Plus äh, für mich der, einer der, der wichtigsten Gründe Sadio Mané. Sieht man gerade, wie gut er bei Bayern ist oder wusste man auch schon vorher, aber der fehlt eben. Das ist ja wie, ein, wie einer, der vor ein paar Wochen noch da war äh, und der jetzt eben eine große Lücke hinterlassen hat. Und, ähm, den muss man als, als Spieler, aber auch als, als, Persönlichkeit erstmal ersetzen. Das wird auch nicht von heute auf morgen in Liverpool funktionieren, fürchte ich.
6: Aber es ist ja dann schon ein bisschen besorgniserregend, Andreas, wenn es jetzt schon keiner Probleme gibt und es geht ja erst in dieses, in diesen Wahnsinns, in diesen Tagen, in diesen Wahnsinnsrhythmus, wo es dann, glaube ich, wirklich nur noch englische Wochen sind bis Mitte November.
7: Ja, also zwei Dinge dazu. Zum einen gilt in jeder Sportart, Verletzungen können eine Saison ruinieren von auch einer sehr guten Mannschaft. Ja, äh, Kadertiefe ist jetzt tatsächlich auch ein Thema, wo ich bei Liverpool schon seit Jahren denke, das ist eine super Mannschaft, wenn die ersten Elf auf dem Platz stehen, die ersten 14, 15 auch, war aber auch in den erfolgreichen Jahren so, dass dann äh, die Leute, die dann wirklich die Leistungsträger waren, gerade äh, Salah und Manet zum Beispiel, ja, äh, teilweise mit Firmino in der Mitte, teilweise mit Jota in der Mitte, ähm, dass die halt praktisch jedes Spiel gemacht haben. Und Liverpool hat da schon auch in den letzten Jahren, ich weiß nicht, das nötige Glück gehabt oder halt auch die richtigen Leute ausgewählt, dass die selten wirklich langfristig ausgefallen sind. Und ähm, es ist, ist tatsächlich so, dass wenn man dann in den Vergleich zum Beispiel macht zu Manchester City, und das hat sicher auch was mit finanziellen Rahmenbedingungen zu tun, dass der Kader von Liverpool im Vergleich dazu immer ein bisschen mehr auf Kante genäht war und dass es bei denen immer einigermaßen gut gegangen und jetzt ist halt gerade eine Phase, wo es, äh, wo es eng wird und dann äh, und dann sieht man halt äh, die Probleme, die daraus folgen äh, und dann kann man ihnen nur die Daumen drücken, dass das, äh, dass das bald wieder äh, bald wieder besser wird und dass es da Entwarnung an der Front gibt. Äh, ansonsten dann halt mal schauen, also äh, wohin das führt, aber äh, derzeit ist halt eine, eine schwierige Phase. Mal gucken, ob Klopp sich da ähm, rausmanövrieren, manövrieren kann. Man muss ja auch sagen, die nach den grandiosen Jahren, die er bei Borussia Dortmund hatte, hatte er ja dann in seinem letzten Jahr in Dortmund auch ernsthafte Probleme bekommen, aus allen möglichen Gründen. Und?
3: Aber die, die, die Phase jetzt bei Liverpool mit, mit Martin, Konate, Thiago, Darwin, äh, um nur mal vier Leistungsträger zu nennen, äh, die ist ja absehbar, äh, wann sie zu Ende ist. Nämlich, wenn diese Verletzten und Gesperrten wieder zurück sind. Und dann reden wir ja. von einer ganz anderen Qualität und deswegen glaube ich einfach, äh, weil, weil es jetzt eingangs hieß, äh, ja, die schwierigen Wochen und die, die englischen Wochen kommen erst noch, äh, ja, aber wenn die dann eben auch wieder dabei sind, dann sprechen wir auch über einen ganz anderen Kader, der dann auch wieder gut genug sein wird, um meiner Ansicht nach oben mitzuspielen.
6: Und von der Tabellengrüße von der Tabellenspitze, Andreas grüßt Arsenal mit äh, jetzt zwei Spielen gegen Aston Villa und Fulham und dann Manchester United, äh, Momentaufnahme oder Weg in die richtige Richtung für Arsenal.
7: Also beides, <lacht> weil äh, natürlich eine Momentaufnahme und man muss dann auch ehrlich, äh, ehrlicherweise aus Arsenals Sicht dazu sagen, auf dem Papier war jetzt auch der Saisonstart nicht so schwer, in Anführungszeichen. Also sie haben jetzt keinen von den ganz großen Gegnern gehabt. Letzte Saison haben sie ja drei, die ersten drei Saisonspieler verloren und äh, ich glaube ein, ein Spiel war gegen Man City und eins gegen Liverpool. Ähm, also auf jeden Fall waren, waren zwei Top-Gegner mit dabei. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist glaube ich aber schon auch, dass man bei Arsenal unter Mikel Ateta äh, dazu sagen muss, dass diese Mannschaft, also beziehungsweise der komplette Verein strukturell als Ateta dort angefangen hat noch auf einem ganz anderen Dampfer war. Das hatte mit Entscheidungsträgern zu tun, die inzwischen ausgetauscht wurden. Ich glaube, der Verein hat jetzt seit Beginn der vergangenen Saison die Struktur mit Ateta als Trainer und Edu als Sportdirektor, wo sie hin wollten. Da haben vorher noch ganz andere Leute mitgeredet. Da wurden dann phasenweise viele erfahrene, äh, ältere Spieler von anderen Clubs geholt, die eigentlich ihre besten Zeiten hinter sich hatten. Sagen wir mal einen William von Chelsea, nur um ein Beispiel zu nennen. Davon ist man komplett abgerückt es gibt jetzt eine klare Marschrichtung und die ist, wir wollen junge, entwicklungsfähige Spieler holen und das sieht man dann auch tatsächlich bei den Neuverpflichtungen, das sind alles keine Leute, die 28 bis 30 Jahre alt sind, und, ähm, sondern wirklich welche. Die, und 60 Millionen äh, kosten. Ja, und 60 Millionen kosten. Äh, die kosten jetzt dann auch 60 Millionen teilweise, <lacht> aber, aber sie äh, geben dir zumindest die Option, dass du vielleicht irgendwann mal noch was zurückbekommst, wenn die mal drei, vier Jahre für dich gespielt haben. Also, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, glaube ich, was man jetzt sieht, ist, dass Ateta jetzt zum ersten Mal eine Mannschaft zusammen hat, wo er die Sorte von Fußball spielen kann, die ihm glaube ich von Anfang an vorgeschwebt hat und da sind ja jetzt wirklich sehr viele, sehr gute junge Spieler in der Offensive, die glaube ich, wenn sie zusammenbleiben, noch besser werden mit mit Saka, mit Oedegaard und Gabriel Jesus, den sie jetzt neu geholt haben von Manchester City, der Dort mehr oder weniger so Option 1b im Sturmzentrum war und nachdem Holland gekommen ist, wahrscheinlich eh keine, eh, eh, eh kaum noch Spielzeit bekommen hat. Das scheint einer zu sein, der wirklich diese Mannschaft insgesamt nochmal ein, äh, ein Stück nach oben gezogen hat im Niveau. Aber war ist natürlich auch, die ersten drei Gegner auf dem Papier waren schlechter als Arsenal. Die nächsten Aufgaben sind in der Theorie auch zu machen. Es werden Phasen in der Saison kommen, wo man es dann mit den mit den wirklich starken Gegnern zu tun bekommt und wie sie da aussehen, das ist halt so lange eine Frage, bis sie es halt mal gezeigt haben und das konnten sie noch nicht.
6: Wie, wie Thomas Arsenal, die Entwicklung, die Andreas gerade angesprochen hat, teilt sie?
3: Ja, absolut. Ähm, eben genau mit dem Hinweis darauf, dass vieles gut läuft, aber dass genau diese Phasen es auch schon sehr, sehr oft gegeben hat. Äh, auch in den vergangenen Jahren gefühlt mal immer drin gewesen, vier, fünf Trieger am Stück und man hat gedacht, oh wow, und wenn man dann genauer hingeschaut hat, hat man eben dann auch die Gegnerqualität äh, gesehen. Und die äh, wirkliche eigene Steigerung, äh, wenn sie denn äh, stattgefunden hat, die wird sich dann in den, in den Duellen gegen die Mannschaften zeigen, die eben dann auch äh, in, mutmaßlich in die Champions League einziehen, wie City, wie Chelsea, wie Tottenham äh, und so weiter. Und ähm, wenn man da dann diesen Lauf fortsetzt, dann sage ich auch, äh, da hat sich was getan, da ist eine richtige Wichtige Wände vollzogen äh, in vielerlei Hinsicht. Es gibt äh, anders äh, daran zu glauben oder darauf zu hoffen äh, aus Arsenal-Sicht. Ähm, wie zum Beispiel Gabriel Jesus, wie äh, Sinchenko, ähm, der da äh, zwei richtig wichtige Verstärkungen, äh, plus die ganzen jungen, äh, vor allem schnellen Offensiven, äh, das richtig schöne Fußball, der da teilweise zu sehen ist, aber den man eben auch nur dann spielen kann, wenn es der Gegner zulässt. Und ähm, da die genannten äh, Größen in der Liga werden entsprechend Arsenal äh, eher auf die Probe stellen. Und dann werden wir sehen, wie das ganze Konstrukt inklusive einer äh, gefestigten Abwehr oder auch nicht, dann funktioniert oder auch nicht. Also von daher auch da gilt, was ich zur Bundesliga eingangs gesagt habe, und Andreas hat vorhin auch zwischendurch mal gesagt, äh, zehn, zehn Spiele mal ins Land streichen lassen und dann können wir alles ein bisschen besser beurteilen als jetzt.
6: Der Härtetest für Arsenal kommt direkt nach der Länderspielpause im September. Spieltag 9. Arsenal zu Hause gegen Tottenham. Spieltag 10. Arsenal zu Hause gegen Liverpool. Spieltag 12. Arsenal zu Hause gegen Manchester City. Da wissen genau, wir dann danach, noch nicht
7: mehr. Danach wissen wir dann mehr. <lacht> genau. Gut. Also vor Spieltag 13 reden wir nochmal. <lacht>
6: Das ist dann Ende Oktober. Wunderbar. Dann danke Thomas soweit. Andreas bleibt noch für eine Runde Football. Danke Thomas, dass du die Zeit genug hast. Da hat wie immer Spaß gemacht. Das war Fußball in der Big Show 573. Wir machen eine kurze Pause. Dann reden wir über die German Football League. Bis gleich.
0: Hallo, hier ist der Matthias Bertolt. Ich begrüße euch auf Sportradio 360 meine
8: favorite Radiostation im Internet.
6: Big Show 574, wir sind beim Football angekommen, sprechen über die German Football League, die jetzt eine Woche vor dem Ende der regulären Saison ist. Andreas Renner weiterhin in der Leitung und Andreas, Ace ähm, wieder da, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, Casey Terrio. Und es gab ja den einen oder anderen gesagt, naja, er hat schon drei Jahre kein Football mehr gespielt, er hat bestimmt Rost angesetzt, 23 von 31, also 74% Completion, 318 Yards, vier Touchdowns, eine Interception, dazu noch, ähm, ich glaube, 44 Yards selbst erlaufen. also wenn das Rost ist, dann will ich nicht sehen, wie der entrostet aussieht.
7: Ja, wir machen das jetzt wie vorhin bei der VR diskussion ja, weil wir haben ja gesagt, 80 Prozent der Entscheidungen, die dann korrigiert werden, sind richtig. Terrio, vier Touchdowns, eine Interception. Wir reden jetzt nur über die 20 Prozent, die nicht gut gelaufen sind. Wir reden nur über die eine Interception. Aber, <lacht> und 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 die zwei Ja, kleine, äh, kleine Disko, äh, kleiner Scherz am Rande. Ähm, ja, es es war viel von dem, was wir von äh, Casey Terrio äh, aus der Vergangenheit äh, gekannt haben. Es war so, als wäre er kaum weg gewesen. In Braunschweig sind sie alle total glücklich. Ähm, das ist jetzt auch vielleicht das, was die Lions gebraucht haben, weil ein Casey Terrio kommt durch die Tür. Der hat den, äh, ich weiß gar nicht, wie viele German Bowls es jetzt überhaupt äh, waren, Unterm Strich, diesen mit ihm gewonnen haben, fünf, ja. stimmt das? Vier oder fünf und ein Euro Bowl, Ja, ja genau. Und äh, der kommt halt durch die Tür und alle schauen auf ihn und sagen... Der Typ hat das schon mal geschafft. Ja, und zwar mehrfach. Und da ist einfach der Glaube auch wieder da. sind ja auch noch ein paar Spieler äh, von früher mit dabei, mit denen er schon mal zusammengespielt hatte. Ähm, und das, das Gefühl in Braunschweig ist, nach allem, was ich gehört habe, sofort ein komplett anderes mit Casey Terrio als mit, ohne dass jetzt ähm, äh, Jacob Parks da jetzt besonders viel für kann, äh, aber ein komplett anderes als unter seinem Vorgänger äh, Jacob Parks, der wer ja, halt neu war und äh, im Verlauf der Saison auch äh, durchwachsene Leistung gezeigt hat. Bei Terrio sagt man, jetzt haben wir eine Chance. Jetzt haben wir dann auch eine Chance, vielleicht deutscher Meister zu werden. Wir wissen, die Aufgabe, die Hürde ist hoch, weil man müsste Potsdam besiegen, aller Voraussicht nach. Und, und, und äh, Schwerbeschall
6: ja, ist wahrscheinlich
7: Schwäbischall in Schwäbischall und wahrscheinlich auch in aufeinanderfolgenden äh, Spielen, nicht Wochen, aber Spielen, da ist ja eine, wäre ja eine Pause dazwischen. Äh, ja, aber jetzt, jetzt glaubt man halt, jetzt hat man zumindest eine Chance in den Spielen und ich glaube, vorher war man eher der Meinung, dass das nichts werden kann.
6: Aber es, es war wirklich so, ich meine, ich habe halt dieses Jahr genug Spiele ähm, an, an, neben der Lions Zeitline erlebt, sagen wir es mal so. Äh, die beiden in Berlin, äh, das Spiel gegen Potsdam, das Spiel gegen und jetzt das Spiel gegen Dresden, es ist wirklich so, dass das, das wirkte komplett verwandelt und die Offense anders aus und natürlich wer so die 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 Pässe, die die Terry durch die Gegend schmeißt, ich, ich habe mir dann irgendwie so angeschaut und dachte so, naja, das ist tatsächlich eine Qualität, die sehen wir in der GFL nicht immer und nicht oft. Das also die, die wirklich dieser 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 diese Veränderung, die das gebracht hat vom footballerischen, aber irgendwie auch so von der Stimmung an der an der Seite ist wirklich beeindruckend.
7: Ja, äh, absolut und äh, ich meine, wir reden hier und das haben wir ja jetzt noch nicht gesagt, es hätte eigentlich das Erste sein müssen, was ich äh, was ich äh, sage, nämlich wir reden hier vom besten Quarterback in der Geschichte der German Football League und darüber kann man nicht diskutieren, dass er das ist. Ja. Ähm, die, die Frage ist halt immer eher, der Mann ist mittlerweile auch Anfang 30, hält er das Niveau noch, ähm, gerade weil es eben auch einer ist, der der auch viel von seinem läuferischen Vermögen äh, äh, gelebt hat und das läuferische Vermögen ist halt auf der Quarterback-Position irgendwann das Erste, das geht. Ja. Und das ist aber nach allem, was wir gesehen haben, immer noch da. Es waren eher so ein paar Situationen, wo ich den Eindruck hatte, Entscheidungsfindung, wo er dann äh, sich nicht recht, also wo er sich schneller äh, von einem Play verabschieden könnte und nicht noch das Risiko gehen müsste, ähm, vielleicht am Ende zu fummeln, was ja dann auch äh, passiert ist, und es ist auch ganz interessant, es gab diese eine Situation, wo er in der ersten Halbzeit versucht, noch aus vier Verteidigern rauszulaufen, dann fummelten sie, verlieren einen Ball und aus einer deckungsgleichen Situation macht er dann im dritten oder vierten Quarter einen kurzen Flip zu David McCants und der läuft 25 Yards für den First Down. Und da ist dann immer die Frage, will ich ihm das austreiben, weil ich will den Fumble nicht haben oder sage ich, erst halt ein Playmaker und ich nehme es halt in Kauf, dass er ab und zu dann äh, auch mal äh, vielleicht einen Ball dadurch verliert, weil er unterm Strich mehr bringt, als er, äh, also das, das ist ein, äh, unterm Strich ist er dann im Plus, ja, was äh, äh, zwischen Plays machen und Fehler machen und zwar deutlich im Plus. Das, äh, das ist so die philosophische, philosophische Frage bei ihm, aber ja, äh, er hat diese, diese Alliance jetzt äh, wieder komplett verwandelt und ja, das ist jetzt natürlich auch ein Glaube daran, dass es äh, dass er alleine die Mannschaft wieder zum Titelkandidaten macht. Die Spiele, die es dann beweisen werden, sind äh, sicher andere als das, was jetzt am letzten Wochenende äh, passiert ist. Da werden Gegner kommen, gegen die man äh, sich da beweisen muss. Jetzt spielen sie erstmal gegen Kiel. Da geht es darum, einen Sieg einzuholen, um äh, Heimspiele in Playoffs zu haben. Ich denke, dass. Äh, das sollte äh, funktionieren nach der Papierform. Äh, die Kieler haben es geschafft, nicht abzusteigen. Und das ist, glaube ich, alles, worum es ging. Und äh, auf der anderen Seite dann äh, Viertelfinale in den äh, Playoffs. Da kommt dann der Dritte aus dem Süden. Auch das eine machbare Aufgabe. Und dann reden wir halt von, worüber wir schon geredet haben. Potenziell auswärts in Schwäbisch Hall. Potenziell Potsdam im German Bowl. Wir werden sehen.
6: Ja, auch Potsdam muss ja noch durch die Playoffs kommen, ne? Das dürfen wir ja, auch natürlich, nicht vergessen.
7: Natürlich, wir reden äh, von Potenzial. Ähm, auch, auch Schwäbisch Hall muss sein Viertelfinale gegen den Nordvierten gewinnen.
6: Genau, wir, das werden dann, das wird ein Berlin Dresden sein. Noch ein Wort zu, zu, zu Casey Terry. Also nach, nach diesem, nach diesem Spielzug mit denen, wo, wo der Spielzug schon sechsmal tot war und der sechsmal versucht ihn zu retten und beim Siegball halt den Ball verliert, nimmt Roy Tomlin eine Auszeit, wo ich dachte, um ihn zu sagen, Junge, ja, entspann dich. Ähm, direkt danach kommt ja die Interception ne? auf den auf D-Liner. Den äh, aber ja, ja in, der, in der zweiten Halbzeit diese Szene, wo dann den Ball dann noch los wird, also ich stand genau auf der Höhe und dachte so, meine Güte, muss das nicht ja. Frustrierend sein. Du hast ihn schon und dann zack, gibst du 25 Yards ab.
7: Ja, klar ist ja. das frustrierend und das sind halt die Dinge, die er ab und zu mal aus dem äh, aus dem Ärmel zaubern kann und das kennen wir von ihm aus der Vergangenheit und da hat er schon Ganz andere in den Wahnsinn getrieben.
6: Ein Unterschied gibt es noch. Wir, kennen, wir kannten die Casey Terry Offens eher als eine, die mit Tempo über den Platz marschiert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass er erst zwei Tage da war und sich erstmal wieder reinfinden musste und sich deshalb die Zeit genommen hat, auch wirklich die Plays zu kommunizieren. Aber dieses Mal wurde tatsächlich immer so mit unter drei Sekunden auf der play gesnappt. Dementsprechend, also wenn sie wirklich Gas gegeben hätten, dann wäre es vielleicht noch höher ausgegangen. Ja, also sie, ja, da, da glaube, ist noch Luft nach oben.
7: Ja, das das stimmt. Aber die Lions sind ja jetzt in dieser Saison insgesamt eine Mannschaft gewesen, die nicht sonderlich auf Tempo äh, gesetzt hat. Ich will nicht sagen, dass das nicht vielleicht irgendwann kommt im Verlauf der Playoffs äh, ähm, oder im ja im weiteren Saisonverlauf vielleicht auch schon gegen Kiel. Aber ich glaube, innerhalb von zwei Tagen äh, kannst du das nicht umsetzen. Also genau. Das ist also das
6: genau. Das ist auch der Punkt. Ja. Aber die freie Also die SW. Es, es besteht die Möglichkeit, dass es theoretisch wieder mit 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 Casey dann ab Tempo wird und dann. Äh, ja, dann wird es für die Defenses nochmal eine Runde schwerer. Also, so viel zu Casey Terrio und den äh, und den New Yorker Lions. Äh, wir sprechen schon so Hype über die Playoffs und ein paar Entscheidungen sind ja schon gefallen. Wir wissen, dass Potsdam Nordmeister ist. Wir wissen, dass äh, jetzt Schwäbeschei Südmeister ist. Das überrascht uns nicht. Was jetzt auch entschieden ist, nach dem Auswärtssieg der Cowboys gegen die Spiders, München wird erstmals seit 20 Jahren wieder ein Playoff-Heimspiel haben im Viertelfinale. Ja, und
7: das ist natürlich ein äh, Riesenschritt für die Munich Cowboys, die das mit viel harter Arbeit äh, geschafft haben. Und man muss dann auch mal hervorheben, wenn wir jetzt nur von individueller Qualität des Kaders reden, dann ist München nicht zwangsläufig äh, eine Mannschaft, die ein Heimspiel im Playoffs haben äh, müsste. Das ist eine Mannschaft, die lebt über lebt von der guten Organisation, die machen quasi alles drumherum sehr gut, so dass sie das, was an individueller Qualität manchmal fehlt, ausgleichen können. Und nur, um es dann mal einzuordnen, ja, die haben äh, zwei Amerikaner in der Defense, zwei Amerikaner in der Offense, die haben keinen einzigen EU-Import. Und fast alle anderen Mannschaften haben das, äh, um ihre Qualität insgesamt nochmal zu äh, verbessern. Die Cowboys äh, machen das nicht und äh, haben gute deutsche Spieler äh, und äh, vor allen Dingen viel Disziplin. Also alles, was man so beeinflussen kann, wenn man auf die Statistiken schaut, ist bei denen gut. Das geht, das, das endet damit, dass sie auch eine von den Mannschaften sind, die die wenigsten Strafen in der German Football League kassieren. Also die bauen keinen Mist und äh, haben deswegen eine Chance, äh, ihre Spiele zu gewinnen. Die machen es immer spannend, ne? haben aber einen guten Kicker, was auch für viele andere Mannschaften nicht gilt. Und äh, ja, deswegen... Wenn sie jetzt halt noch ein Spiel gegen Frankfurt haben am Wochenende, die sind äh, schon sicher Achter, äh, da wird man dann sehen, was da passiert, aber dann haben sie ein Heimspiel im Viertelfinale in den äh, Playoffs und da kommt äh, da kommt vielleicht Köln nach derzeitigem Stand, vielleicht aber auch äh, Berlin-Dresden oder sollte Braunschweig verlieren, könnten die es auch noch werden, äh, Braunschweig gegen Kiel. Ja, also äh, das ist dann die nächste große Herausforderung. Reicht es dafür dann auch noch? Das wird man sehen. Aber zunächst mal haben sie eine tolle Leistung vollbracht, auf die man stolz sein kann.
6: Genau, also im äh, im Duell im Norden geht es darum, dass äh, wenn Braunschweig in Kiel gewinnt, dann äh, sind sie sicher Zweiter. <lacht> wenn nicht, müsste man gucken, was zwischen den Kölnern. Und den Rebels passiert am Sonntag, weil also sie sind beide punktgleich, aber die Lions haben halt letzte Woche den direkten Vergleich gewonnen. Deshalb würden die Lions vorne bleiben. Und äh, ja, je nachdem, äh, es gibt dann halt das Duell um Platz 4, äh, nicht das Duell um den letzten Playoffplatz, so rum, zwischen den Adlern und den Monals. die Die Dresdner müssen nicht nur gegen Berlin gewinnen, sondern auch mit mehr als sechs Punkten, wenn der Titelverteidiger dieses Jahr in den Playoffs sein will und dann würde auch das erstmal eine Reise nach Chebyschei bedeuten.
7: Ja, aber ähm, das ist jetzt das Einzige, was noch über ist als Z äh, Ziel, nämlich die Playoffs zu erreichen. Äh, man muss dazu sagen, bei den äh, Dresden Monarchs, ja, die hatten viele Abgänge vor der Saison, die hatten aber vor allen Dingen auch unglaublich viel Verletzungspech und das hat die Saison natürlich äh, stark beeinflusst, deswegen konnten sie äh, definitiv nicht ans Niveau äh, des letzten Jahres anknüpfen. Ja Und jetzt mal gucken, ob sich das noch so weit retten lässt, dass man halt wenigstens in die Playoffs reinkommt und dann muss man halt nach Schwäbisch Hall reisen. Ist so. Ne? Ähm, <lacht> ja, bringt einen ja nicht weiter. Ähm, die andere Alternative ist nicht, die Playoffs zu erreichen. Ich glaube, das wollen sie auch nicht. Und ähm, genau, Dresden kann halt noch vierter werden bei den Berlin-Adlern und den Cologne-Crocodiles ist die Situation ein bisschen komplizierter. Sollte Köln gegen die Rebels verlieren und die Adler gewinnen, dann würden die Adler vor Köln landen, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Ähm, ja, aber das, ähm, das sind dann äh, die, äh, die Themen, die uns dann da begleiten am Wochenende. Äh, aber äh, Köln und Berlin... Äh, also Köln und die Berlin-Adler liegen im Moment auf den Plätzen 3 und 4 und Dresden kann sich da noch reinschleichen.
6: Und die, die die Rebels, die nach Köln müssen, sind jetzt aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden nach, nach ihrer Niederlage gegen Potsdam. Es geht also wirklich nur noch um Adler und Monarchs, die das letzte Playoff-Ticket buchen können und auch im Süden muss noch ein Playoff-Ticket gebucht werden und auch da ist es ein direktes Duell. Also der 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 Spiel der Spieltagsplaner hatte wirklich ein glückliches Händchen, weil wenn wir kurz die zweite Liga reden, auch da haben wir direkte Duelle zwischen 1 und 2 um die Meisterschaft an diesem Wochenende. Äh, in dem Fall für die GFL Süd ist es das Duell der Saarland-Hurricanes gegen die Allgäu-Comets. Äh, da geht es für die Comets noch um Platz 4 äh, oder sogar drei und für die Saarland-Hurricanes um Platz 4. Der Sieger ist in den Playoffs und äh, ja so quasi so ein Playoff-Achtelfinale für beide Teams.
7: Ja und äh, eigentlich ja eine ideale Situation, weil für Spannung ist gesorgt. Hast du ja äh, hast du ja schon erwähnt und äh, es passiert alles im direkten Vergleich. Äh, also Traumszenario, weil wir hatten ja in der German Football League auch in den letzten Jahren schon äh, Situationen, wo wir in einen letzten Spieltag reingegangen sind und es war schon alles entschieden.
6: Ja, das ist dieses Jahr definitiv nicht so. Ähm, nicht nur der letzte Spieltag, ich glaube 2011 war das, wo wir uns die letzten drei Wochen echt durchgeschleppt haben, weil alles durch war.
7: <lacht> ja, also ähm, insofern, das ist vielleicht auch eine Message an alle, die sagen, ja, German Football League ist ja alles vorhersehbar und äh, ist ja alles langweilig. Also äh, gerade so im Kampf um die Playoff-Plätze, da ist äh, also wirklich auch im, im Süden, sagen wir mal, zwischen Platz zwei und Platz 5 ähm, ein, ein ungefähr gleiches Niveau, äh, wo dann ein paar Sachen den Unterschied machen, wie Verletzungspech oder so und im, im Norden, ähm, wenn man dann da drauf schaut, dann hat man auch äh, Mannschaften wie zum Beispiel die Berlin Rebels, die jetzt dann aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden sind, aber die ganz viele Mannschaften geärgert haben, die jetzt vor ihnen gelandet sind, die da auch nicht ewig weit weg sind von dem äh, Niveau, das äh, Dresden oder die Adler oder die Crocodiles in dieser Saison hatten.
6: Nö, sie haben den in Potsdamer zweimal einen richtigen Kampf geliefert, die Adler haben sie einmal knapp verloren, einmal gewonnen. Ähm, Dresden einmal knapp, gut einmal deutlicher verloren. Braunschweig unentschieden. Das ist okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Saarland gegen Allgäu. Bis, bis letzte Woche hätten man ja gesagt, gut Allgäu. Äh, Sieht gut aus, wenn wir jetzt mal das Spiel gegen Schäbischal ausklammern, weil wir das Spiel gegen Schäbischal immer ausklammern müssen. Aber die Saarländer haben sich jetzt in Ravensburg zumindest mal kurz offensiv zurückgemeldet und denen mal 62 Punkte reingedrückt. Plötzlich schaut man dann doch vielleicht mit anderen Augen auf dieses Spiel zwischen Saarland und Allgäu.
7: Ja, die Saarland-Hurricanes, das äh, wollen wir ja nicht vergessen, die waren letztes Jahr Zweiter im Süden als Aufsteiger. Die waren das große Überraschungsteam, haben dann im Viertelfinale Köln geschlagen, was ihnen auch keiner zugetraut hat, bevor es dann äh, erst in Dresden gegen den späteren äh, deutschen Meister im Halbfinale das ausgab. Die sind dieses Jahr sehr, sehr schwerfällig in die Saison gekommen und äh, ja, da äh, gab es aber auch Gründe. Zum einen, die haben sehr viele gute deutsche Spieler verloren an die European League of Football, die dann da alles abgegriffen haben, was äh, an äh, wirklichen Topspielern bei den Sarah Hurricanes im Kader standen. Äh, plus Verletzungspech, das äh, wirklich heftig war. Der, sie hatten einen Quarterback verpflichtet, der sich, glaube ich, im, gleich im allerersten Spiel schon so verletzt hat, dass er für den Rest der Saison raus war. Dann haben sie Zwischenlösungen gefunden. Ähm, ja, amerikanische Receiver hatten sich verletzt und so weiter und so fort. Also eine ganz, ganz schwierige Saison für die Saarland Hurricanes, die sich rangekämpft haben. Bei den Canes muss man auch dazu sagen, äh, Christos Lambropoulos äh, letzte Saison, unser, ich glaube, war unser Trainer des Jahres. Also mhm. auf jeden Fall einer, der in diese Kategorie reingehört hat, der einen super Job gemacht hat. Und ähm, ja, der hat den Laden irgendwie zusammengehalten und jetzt haben sie eine Chance, die Comets äh, noch zu verdrängen. Die Comets, die ihrerseits auch schwer in die Saison gekommen sind und ein paar wirklich äh, enge Spiele, die sie vielleicht auch teilweise hätten gewinnen müssen, äh, knapp verloren haben. Äh, das, ähm, das wird auf jeden Fall interessant und äh, die Comets haben eine äh, explosive Offense und die Antonio Hurricanes inzwischen auch wieder. Jetzt sind wir mal gespannt, was da passiert am Wochenende. Und
6: wollen wollen nicht vergessen, die Antonio Hurricanes haben zweimal die Münchner ordentlich geärgert.
7: Ja, das war, das war beide Male sehr knapp äh, und das hat dann eben auch angedeutet, dass dass da einiges da ist. Jetzt sind wir bei München, wir haben schon drüber geredet. Was die halt nicht haben, sind so diese Big-Play-Waffen, die dir zwei, drei billige Touchdowns im Spiel bieten und <lacht> bei München ist alles offensiv harte Arbeit und deswegen gewinnen die auch die Spiele nicht sehr hoch, wenn sie gewinnen.
6: Wie zum Beispiel gegen Straubing 17-16. Ja. ja. Da bei München kann man eher so ein, so ein 62 zu 30 wird man bei denen eher nicht sehen, also außer es läuft alles an dem Tag, aber
7: die Defense wird auch, wenn es nicht gegen absolute Top-Gegner geht, keine 30 Punkte abgeben. Eben.
6: Wir schauen dann noch, wie gesagt, also Frankfurt ist jetzt, steht jetzt als letzter im Süden fest, würde dann in die Relegation gehen, wie Düsseldorf im Norden als letzter feststeht äh, Im Süden geht's gegen entweder Ingolstadt oder Kirchdorf. Die Ingolstädter bringen 13 Punkte Vorsprung aus dem Hinspiel mit. Da müssen dann die Kirchdorfer also aufholen und im im äh, in der Tabelle in der gf 2 Nord ist es ein bisschen komplexer, weil das spielt noch mit diesen direkten Vergleichen und Tiebreakern. Da, da können wir uns köstlich, äh, äh, köstlich mit Rechenspielen beschäftigen. Also Paderborn fährt nach Langfeld, wenn Hildesheim sein Spiel gewinnt, reicht Paderborn ein einfacher Sieg. Wenn Hildesheim gegen Rostock verlieren sollte, dann braucht Paderborn den direkten Vergleich und müsste das Spiel mit sechs oder mehr gewinnen. Ist doch schön, wenn wir solche Situationen haben.
7: Ja, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen, was du mir <lacht> gerade gesagt hast. Insofern lass uns da lass uns da. Aber Anfang so oder so Paderborn oder
6: Langenfeld, genau. Also wir wissen schon, die Relegation im Norden wird ein NRW-Duell. Gut. Ähm, nächster Spieltag also an diesem Wochenende, letzter Spieltag ist an diesem Wochenende der regulären Saison. Äh, wer, also wer das verfolgen will, äh, Sport Deutschland TV überträgt äh, natürlich alle Spiele am Samstag und am Sonntag. Und wer sich schon mal die weiteren Termine notieren will: Viertelfinale dann am Wochenende 10.11. September, Halbfinale zwei Wochen später Wochenende 24. 25. September. Und German Bowl dann am zweiten äh, Oktoberwochenende, am 8. Oktober um 18 Uhr. Der Termin ist inzwischen hinverschoben worden wegen äh, Terminkollision mit Eintracht Frankfurt. Und äh, ja, also es geht, es zieht sich jetzt ein bisschen, Andreas, aber jetzt kommt die spannende Phase.
7: Ja, jetzt kommt die spannende Phase und jetzt muss man dann auch sagen, also das Wochenende vor dem Viertelfinale ist schon traditionell ein spielfreies Wochenende, weil man sich dann auch für eventuelle Nachholspiele oder sowas noch einen Termin äh, freihalten musste. Äh, das ist ja immer so der Hintergedanke dahinter, dass es jetzt vor dem äh, German Bowl gab es auch immer eine Woche Pause, dass es jetzt vor Halbfinale noch eine pa Woche Pause gibt, dass es, dass es quasi neu hat mit dieser German Bowl Verlegung zu tun. Aber na gut, das werden wir auch überstehen. Und vielleicht führt es ja dazu, dass, äh, dass die Mannschaften halt äh, in... in, in möglichst guter Verfassung in den jeweiligen Partien sind, weil sie immer noch eine Woche Ruhepause haben und ein bisschen mehr Zeit zur Vorbereitung, dann wäre das ja auch ganz schön.
6: Und eventuell, wie, wie ich, in eine Woche mehr Zeit haben, um äh, dann äh, quasi äh, auskuriert zu werden. Genau. Ja, Von daher ja. wunderbar. Dann danke Andreas soweit. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Motorsport in der Big Show 500, 574.
3: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und laufen nicht vergessen.
6: Big Show 574 bei Sportradio 360 und wir sind angekommen im Motorsport hier in der Big Show und äh, traditionell fangen wir an mit dem Allgemeinmotorsport und äh, Stefan de Bois, Heinrich in der Leitung, hallo de Bois.
9: Ja, schöne, schöne Sommergrüße auch. Hier. Ähm, ich bin allerdings Hause im Büro, während Eddie unterwegs ist. ist die
6: In der Sportrad 360 genau so. Tradition erwischen wir ja. Eddie Minkel auf dem Weg zu einer Rennstrecke.
10: Ganz genau so sieht aus. Bei 33 Grad habe ich noch 180 Kilometer und wie immer Donnerstags Anreisetag und äh, nachdem ich am letzten Wochenende am Red Bullring bei der MotoGP mal wieder war, muss ich jetzt wieder arbeiten. DTM steht an, nach der Sommerpause Es ist unglaublich viel passiert. René Rass zu BMW und zu McLaren in die Formel E. Also wird viel zu erzählen geben, aber ich freue mich drauf.
6: Also der Nürburgring steht am Wochenende an der DTM, aber ähm, er hat's ja gerade angesprochen, er war äh, in Spielberg bei der MotoGP. Ähm, ja, auch da viel passiert, The Voice ähm, und ein packendes, ein packendes Finish zwischen Banyard und ähm, ähm na, äh, jetzt komme ich. Quateraro. Quateraro.
9: Also ich muss sagen, es war eines der besten Rennen, was ich von Fabio Quateraro, dem der Yamaha Speer am Kernweltmeister Weltmeister seit langer Zeit gesehen habe, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass äh, aufgrund des Berg, großen Bergaufstücke äh, des, des Österreich äh, Grand Prix, also in Spielberg die Ducati so überlegen waren, wie schon lange nicht mehr. Nämlich im Qualifying, äh, fünf Ducati in den Top sechs äh, ist am Ende natürlich der Sieg von einer Ducati vor der besten Yamaha dann doch äh, ein Husarenritt eigentlich von dem Mann, der das Unmögliche möglich zu machen scheint, vor allem im Vergleich zu anderen Yamaha-Fahren. Also Fabio ist fantastisch gefahren, hätte ich vorher in der Form überhaupt nicht erwartet. Mir ist klar, dass er in einer grandiosen Verfassung gerade ist, auch offenbar mental äh, den Fehler von Asten weggesteckt. Äh, aber dass er da wieder mehr aus dem Motorrad eigentlich rausgeholt hat, als eigentlich geht, war, war wieder faszinierend zu beobachten. Also für mich war er der Mann des Rennens. Eddie, für dich? Äh, absolut, ich gebe dir recht an, und ich hatte ja das Vergnügen äh, Ich kenne
10: ja da den einen oder anderen, den Fahrer, -Lager. ich hatte wirklich das Vergnügen, äh, das gesamte Wochenende auf der zu dürfen. Das ist die Parallelstraße direkt an der Leitplanke. Und ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Das ist ein Gefühl, das Sieg gewesen von Fabio Quattararo. Was der aus der Yamaha rausholt, unglaublich. Und Aleix Espagaro hat das äh, richtig formuliert. Äh, schon nach den Qualifyings hat er das, glaube ich, gesagt. Der Rest des MotoGP-Feldes kann wirklich drei Kreuze machen und froh sein, dass Fabio Quattararo in der momentanen Form, in der Form des letzten Wochenendes, auf einer Yamaha unterwegs ist und nicht auf einer Ducati, Aprilia oder so weil dann wird der nämlich Kreise um die fahren. Also Fabio Quattararo, wirklich weltmeisterlich. Aber Achtung, Pekko Bagnaia dritter Sieg hintereinander. Mhm. Ich glaube, das wird noch richtig spannend äh, zwischen den beiden. Und ich glaube, das gibt einen Showdown furioso.
6: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was wäre eigentlich, wenn der mal auf einem richtig guten Motorrad fahren würde? Aber die Frage hat ja Eddie beantwortet. Nichtsdestotrotz, wo holt denn der die Leistung? Ja,
10: ja und er hat ja... Er er hat ja bei Yamaha verlängert auch, aber bei Yamaha hat man ihm versprochen und ihn damit zur Verlängerung äh, geködert, dass man ihm im nächsten Jahr ein besseres, soll heißen, ein schnelleres äh, in Sachen Topspeed und ein besser beschleunigenderes Motorrad bauen wird. Da sind wir mal gespannt, ob die von Yamaha das hinkriegen. Das Gleiche haben sie Valentino Rossi auch viele Jahre versprochen und haben es eigentlich nie so richtig geschafft, weil das schnellste Motorrad war die Yamaha noch nie.
6: Aber Fabio Cotteraro wird zum du weißt, Wie ist das physisch zu erklären, dass einer ein unterlegenes Motorrad hat auf einer Strecke, die auch eine lange gerade bergauf hat und es trotzdem irgendwie nicht auffällt?
9: Ja, da muss natürlich a äh, einen unglaublichen Kampfgeist haben. Das hat er, der Fabio. Da muss du natürlich auch ein Weltklasse-Pilot sein. Das ist er, hat er im letzten Jahr mit der Welt, äh, den Titel in der Weltmeisterschaft ja bewiesen. Äh, wir sollten nicht vergessen, der ist wirklich noch relativ jung und ist inzwischen seit dem letzten Jahr, finde ich. Äh, Eddie war vor Ort jetzt äh, in Österreich. Kann er vielleicht auch natürlich seine, seine Sichtweise zu sagen, aber meiner Ansicht nach hat er jetzt noch mal Gelernt, ist nochmal ein bisschen erwachsener geworden, wo er früher es ab und zu mal mit der Brechstange versucht hat, weiß er jetzt auch, wenn er mal kein Top-Motorrad hat und wenn es vielleicht für die ersten drei, vier Plätze wie zuletzt in Silverstone nicht reicht, dann kämpft er zwar auch, aber ist dann eben auch mal mit dem siebten Platz zufrieden und schmeißt die Mühle nicht raus, weil er dann das absolut Unmögliche gegen gegen sämtliche Regeln der Physik probiert, der weiß eben auch, dass es das wichtig ist, eben auch neben äh, einzelnen Siegen oder Podiumsplätze Konstanz zu zeigen, um den Titel erfolgreich zu verteidigen. Für mich ist er gereift.
10: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ich kenne ihn äh, seit jungen Jahren, seit seinem 16. Lebensjahr. Äh, und man hat sich immer wieder auch mal äh, sehr intensiv getroffen, zum Beispiel als er bei Petronas gefahren ist. Da war mein Freund Johannes Diegefeld, der Teammanager, und hat das Ganze aufgebaut. Übrigens derjenige, der den Riecher gehabt hat, Fabio Quattararo, obwohl er bis dahin nur einen einzigen Moto2-Sieg in seiner Karriere in Barcelona eingefahren hatte, den Vertrag für die MotoGP zu geben. Ja, und der ist wirklich gereift, der ist erwachsen geworden, obwohl er ja erst 22 ist. Das ist wirklich unglaublich. Und was auch dazu kommt, wenn man ihn länger kennt, was sofort auffällt, wenn man ihn sieht, kann man ja mal auf seinem Instagram-Kanal nachschauen, und wenn man ihn am Strand in Badehose sieht, das sieht man wirklich rein physisch, was er trainiert haben muss, was der an sich und seinem Körper gearbeitet haben muss. Also das ist mittlerweile ein absoluter Topathlet und auch das gehört dazu, dass wir da eine immer wichtigere Komponente, ja und in all diesen Punkten, also sowohl mental als auch körperlich ist Fabio Quattararo auf einem Level und das muss den anderen Angst machen, was er noch nie hatte in seiner Karriere.
6: Also so viel zu, zum Rennen an der Spitze. Äh, Eddie, du sagst, das kann nochmal spannend werden im, im, äh, im, Ins im in der Gesamtwertung.
10: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil äh, Beko war ja dreimal hintereinander gewonnen. Äh, dann steht Misano an, Ducati, ein Italiener in Italien in Misano Adriatico, äh, das brauchen wir nicht weiter ausführen. Äh, und ich glaube schon, dass der Beko auch ebenfalls in einer brillanten Form ist. Äh, das hat er gezeigt, äh, nämlich auch äh, bei Rennwochenenden, wo es jetzt in den Trainingssitzungen gar nicht mal so gut läuft zu Beginn. Äh, dann kämpft er sich trotzdem an die Spitze, arbeitet das am Wochenende perfekt aus mit seinen Ducati-Technikern. Und äh, ich ich glaube, das wird wirklich noch ein grandioser Zweikampf, äh, denn wir wollen ja nicht vergessen, mit 20 Rennen insgesamt haben wir die längste MotoGP-Saison aller Zeiten. Äh, also da ist noch genug Luft und Raum für Peco Bagnaia, um den Weltmeisterschaftskampf nochmal spannend zu
6: machen. Sieben Rennen sind es noch, äh, 44 Punkte Vorsprung für Quartarra auf Banyar und äh, 32 Vorsprung auf äh, Espagaro. Zwei Rennen in Europa, bevor sich dann die MotoGP auf einen fünfwöchigen Trip mit vier Rennen in Asien und Australien verabschiedet, bevor es dann das große Finale in Spanien gibt. Ähm, ja, einer, der dieses Rennen nicht beendet hat und der auch beim nächsten Mal in San Marino nicht dabei sein wird nach seinem Sturz, der auch eine kurze Schrecksekunde war, ist Juan Mir.
9: Ja, der Weltmeister von 2020 auf der Suzuki. Suzuki zieht sich ja leider Ende der Saison zurück. Damit war auch lange nicht klar, ähm, wie geht es dann mit Alex Rins und mit, mit äh, Teamkollege Juan Mia tatsächlich weiter. Nun haben sie beide äh, wohl schon ein Cockpit oder ein Motorrad für nächstes Jahr gefunden. Das ist gut, das ist wichtig. Klar ist aber auch der Highsider war heftig zu Beginn des motor renns in Spielberg für Mir. Und seitdem Suzuki angekündigt hat, Ende des Jahres ist Feierabend, scheint tatsächlich auch die Luft raus zu sein. Es ist schwierig, offenbar im Team noch eine Motivation zu finden. Ähm, man sieht es an den Ergebnissen, äh, Juan Mir im letzten Jahr ein Musterbeispiel an Konstanz, äh, wie auch in seinem WM-Jahr, in diesem Jahr ein Ausfall nach dem anderen, auch jetzt in diesem Fall der Highsider, äh, verursacht durch, durch einen kleinen Fahrfehler. Wir haben am äh, Österreichring äh, tatsächlich noch nicht genau gewusst, wie es ihm geht. Es war nur klar, dass er wohl äh, am Knöchel sich was äh, zugezogen hat. Die haben dann ausführlich tatsächlich in Madrid äh, ihn untersucht oh, oh, und dann später in, der, in Palma de Mallorca, seiner Heimatstadt und haben dann also eine, eine Magnetresonanztomographie durchgeführt und jetzt ist klar, Bänder sind verletzt und ein paar Knochen. Abrissfrakturen, also im Bereich des rechten Knöchels. Das Sprunggelenk hat da wohl auch noch einen Knochenmark. Dem soll heißen, er hat absolute Ruhe für 15 Tage verschrieben bekommen von den Ärzten. Das bedeutet, er wird leider beim nächsten Rennen nicht dabei sein. Und jetzt warten wir mal die 14 Tage ab. Wenn das sich tatsächlich konservativ behandelt, gut, gut verheilt und gut weiter funktioniert, dann könnte er im Motorland Aragon dann am 19. September wieder mit dabei sein. Aber aktuell ist klar, eine Suzuki ist verwaist und ob der da ersetzt wird in Misano, das hat Suzuki, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht verkündet, oder? Nein, die verhandeln. Livio Supo ist ja der Teammanager von Suzuki
10: und der als Italiener hat natürlich beste Kontakte. Und der ist auf die, wie ich finde, hochinteressante Idee zu kommen, weil ja auch der Ersatzfahrer, der Testfahrer, Silva-Güntoli verletzt ist, einfach mal bei Danilo Petrucci anzurufen und zu fragen, wenn der jetzt die Freigabe bekäme und Danilo Petrucci fährt ja in den USA in der Superbike-Meisterschaft, ist ein ehemaliger MotoGP-Fahrer, ist Italiener in Misano, auf der Suzuki, klar, für ihn brandneues Motorrad, aber das fände ich sehr spannend. Mhm. Mal schauen, ob Ducati ihm die Freigabe gibt und ob das klappt, aber das soweit ich weiß, der letzte Stand und der Plan von Suzuki mit bin
6: ich, bin ich der Idee. einzige, Eddie, der sich die Bilder anschaut, sich wundert, wie er da rausgeschossen wird, wie von einem Schleudersitz, dann quasi im Kies landet und außer ein bisschen was am Knöchel ist nichts?
10: Ja gut, das ist äh, mittlerweile ja fast schon Usus, das passiert immer wieder mal. Das haben wir ja auch bei Aleix Bagaro gesehen und seinem unglaublichen Highsider. und wie er dann trotzdem äh, noch das Wochenende zu Ende gefahren ist. Äh, es hat sich unglaublich viel getan, nicht nur die Airbags im Oberkörperbereich, es hat sich unglaublich viel getan anhand der Materialien, äh, die da äh, sicherheitsmäßig eingesetzt werden. Dazu gehören auch die Stiefel, äh, dazu gehört die gesamte Lederkombi äh, und dazu gehört aber eben auch die unglaubliche Fitness von den Jungs auf den Motorrädern. Das trägt sicherlich alles zusammen seinen Teil dazu bei, dass bei wirklich ja manchmal Horrorstürzen, die wir sehen, äh, wirklich relativ wenig passiert.
6: Also, wir drücken die Daumen, dass Juan äh, Mir schnell wieder auf ein Motorrad steigen kann. Einer, der jetzt wieder auf ein Motorrad steigen darf, The Voice, ist Marquez. Ja, äh,
9: wobei ich den Eindruck schon habe, dass obwohl natürlich bei Honda sämtliche Alarmglocken äh, klingen, sie sind letzter in der Herstellerwertung, der größte Motorradhersteller der Welt, der von Erfolg zu Erfolg gefahren ist, auch natürlich nicht zuletzt in der MotoGP, dank Marc Marquez, ähm, ist in diesem Jahr in einer absoluten desaströsen Form ähm, was aber auch daran sieht, dass Alex Marquez das, äh, die, die Honda-Truppe verlassen wird, das Pol Esparago jetzt äh, bei Gas, Gas, KTM fahren wird. Also da, da verlassen jetzt auch einiges untergehende Schiff, einige Fahrer. Klar ist, sie sind dermaßen abhängig von Marc Marquez, aber klar ist auch, sowohl Marquez wie eben auch die Honda-Truppe, Honda Racing, Corporation Wissen, zu früh zurück, und das hat man mit Marc zweimal versucht, zu früh zurück, hilft keinem. Im Gegenteil, es könnte sogar dem 29-jährigen Spanier die Karriere endgültig versauen. Denn äh, die Verletzung äh, am am, Oberarm war, am rechten Oberarm war so schwer, dass jetzt ja vier Operationen notwendig waren. Jetzt scheint es nach der, dem Eingriff in der Mayo-Klinik in den USA alles gut zu wachsen Und tatsächlich, gestern Abend hat man ihn untersucht, ein Erste-Team hat das sich genau angeguckt und hat sich zufrieden gezeigt mit dem Verlauf der Heilung und der Reha. Und hat jetzt gesagt, okay, Bewegungsradius ist wiedererlangt. Ähm, auch aus muskulärer Sicht ist das der vorsichtige Aufbau der letzten Wochen. hat, hat wirklich angeschlagen und, und hat, hat die Muskeln wieder aufbauen lassen. Äh, es gibt eine vollständige Knochenverbindung, also die sind sehr zufrieden. Und klar ist, er hat jetzt die Freigabe, sein Training zu intensivieren mit schweren Gewichten. Ähm, und klar ist auch, er darf zumindest ein Straßenmotorrad theoretisch jetzt fahren. Aber jetzt wird das Repsol-Honda-Team gemeinsam mit Marcus und seinem Manager natürlich genau überlegen, was sie machen und wie sie es machen und die nächsten Schritte, die, glaube ich, das Wichtigste wäre, wenn ich das von Honda richtig verstanden habe, Eddie, dass der natürlich bei den äh, Tests jetzt dabei ist, denn das ist äh, wichtig, da werden zum ersten Mal Teile und, und äh, Parts für nächstes Jahr getestet und da bräuchte man ihn dringend und seine Rückmeldung und da ist es völlig egal, ob er nun 100 Runden fährt oder nur wenige Runden, Hauptsache er fährt aber es ist die Frage, ob das nicht zu früh ist. Es ist nämlich Anfang September. Ja, ich glaube und ich habe mit Stefan Bradl reden können und auch mit Hector Martin, den
10: Kommunikationsdirektor von HRC, Repsol Honda Und Marc Marquez war ja auch da das gesamte Wochenende am Red Bull -Ring, in sehr, sehr engem Austausch. Immer beim Debrief mit dabei mit Stefan Bradl, den er ja gut kennt, weil das waren die beiden Rivalen in dem Jahr, als Stefan Bradel Moto2-Weltmeister wurde. Also Stefan Bradl einer der wenigen, der Marc Marquez in Topform geschlagen hat. Die haben sich sehr intensiv unterhalten und diese Testfahrten in Isano Adriatico direkt nach dem MotoGP-Rennen am Sonntag, dann Montag, Dienstag, die werden essentiell wichtig sein für Honda. Und an meinem Kenntnisstand wird Marc von daran teilnehmen. Das ist auch wichtig, weil ich habe es vorhin angesprochen, dass ich das Vergnügen hatte, auf der Service Zone zu sein. Und da sieht man dann Dinge, die man als Fernsehzuschauer nicht sieht. Und wenn man im Rennsport und insbesondere in der MotoGP mit bloßem Auge eine Problemstelle entdecken kann bei einem Motorrad, dann ist das immer gefährlich und bedenklich. Und bei der Honda ist mir aufgefallen, die senken ja immer alle das Heck jetzt ab, beim Rausbeschleunigen zum Beispiel aus Turn 1 dann den Berg hoch. Also bei allen anderen Motorrädern geht das ganz sanft und man sieht es kaum, dass das Heck abgesenkt wird. Bei der Honda gibt einen Schlag, tut es einen Schlag und dann sieht das so aus, als wenn man gerade durch den Schlaglauch fahren würde. Also rein optisch schon sehr auffällig diese Probleme an der aktuellen Honda und da müssen sie dringend ran und dafür brauchen sie Mark Marquez bei den
6: Testfahrten. Sehr gut, dann bringe mal ein bisschen Kontroverse rein, vielleicht. Ähm, es soll, also Wir kennen die Sprintrennen von, von, der Formula, von der Formel 1, Eddie. Jetzt sollen sie auch ab nächstem Jahr in der MotoGP kommen und zwar nicht nur tröpfchenweise, sondern bei jedem Rennen. Meinung dazu?
10: Also das Fahrerlager war insgesamt sehr überrascht. Nicht die Teams, die waren schon informiert, aber es war ja Sommerpause und auch die Multip-Fahrer waren im Urlaub. Die waren sehr überrascht davon. Man kennt das System aus der Superbike WM. Und das ist so ein bisschen gespalten. Also, der eine oder andere hat sich aufgeregt, dass man nicht persönlich mit Ihnen gesprochen hat über diese Einführung des neuen Formats. Der eine oder andere merkte dann direkt auch an, ja, das ist ja noch mehr Arbeit, das ist ja noch mehr Risiko. Äh, dann brauchen wir im Grunde genommen zwei Setups. Nämlich eins für das Sprintrennen und eins dann für das lange, normal lange Rennen am Sonntag. Ähm, also, man ist, wie gesagt, gespalten. Fakt ist aber auch, dass die Dorner erkannt hat, dass sie was tun müssen, um die Serie attraktiv zu halten. Denn nicht überall strömen die Zuschauer so wie am Red Bull Ring oder wie in Aston oder am Sachsenring. Es gibt auch Rennen, wo man massive Zuschauereinbrüche hat. Ja, und außerdem äh, bekommt man natürlich mit diesem Sprintrennen noch einen zusätzlichen Attraktivitätsfaktor für die weltweiten Fernsehsender. Also man ist
9: gespalten, aber ich finde, man sollte der ganzen Sache mal die Chance geben, das auszuprobieren.
6: Du weißt, wie stehst du dazu?
9: Also in der Formel 1 bin ich kein Fan geworden, aber ich sehe es eigentlich wie Eddie. Äh, probieren kann man es. Warum es gleich dann tatsächlich für die ganze Saison festschreibt, verstehe ich nicht so ganz. Ich hätte vielleicht auch erstmal vier oder sechs äh, Top-Events ausgesucht, um das mal auszuprobieren. Äh, klar ist, es ist mehr Arbeit. Klar ist es ist auch ein höheres Risiko für die Fahrer. Klar ist aber auch, wir haben natürlich auch wirkliche äh, Racer äh, unter den Fahrern, die sagen, also bevor ich da weiteres freies Training fahre, kämpfe ich doch lieber direkt um Positionen und um WM-Punkte. Es wird also ein Sprintrennen sein, halbe Renndistanz des Sonntags, plus auch halbe WM-Punkte, aber es geht halt um was. Und insofern, ich hätte es probiert, aber vielleicht nicht, nicht gleich komplett für jeden Grand Prix 2023 vorgeschrieben. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir verstehen, dass Sport und Unterhaltung kombiniert werden muss um auf Dauer auch jüngere Fangruppen tatsächlich zu halten und äh, zu kriegen. Und ähm, das eben auch in Ländern, wo du vielleicht keinen äh, Local Hero hast, der, der die Zuschauermassen strömen lässt, wie in Spanien, wie in Italien. Sondern es ist klar, ähm, man muss tatsächlich mit der Zeit gehen, das sieht man bei allen Rennserien, ähm, dass man da offen sein muss und, und Dinge ausprobieren sollte.
6: Gut, also sowas, äh, so, viel, so viel erstmal dazu und so viel zum MotoGP. Wir haben gehört, Eddie ist auf dem Weg zum Nürburgring für die DTM. Letzte Woche, der Schock war schon, René Rast nicht mehr bei Audi. Man muss sagen, inzwischen, also es war jetzt keine schlechte Woche für René Rast. Nee. Das nee, war ist eine sehr gute ja. Woche. Eddie?
10: ja, also ich wollte nur sagen, René Rast, der ist 35. <lacht> So, und da man ihm bei Audi kein Programm bieten kann, äh, musste sein Management, äh, die Agentur Paul Promotion äh, von Dennis Rostek und René Rast persönlich ja geleitet. Die mussten reagieren, also hat man lange verhandelt und man hat tatsächlich den Deal hinbekommen, dass man den Audi-Vertrag auflosen konnte. Und dass René Rast tatsächlich beim Titelverteidigerteam, der nichts anderes ist, McLaren in der Formel E äh, unterschreibt, äh, bei Ian James äh, und Zach Brown sensationeller wie ich finde, ich freue mich drauf, weil Pro7 ja auch die Formel E überträgt, dass René Rast da noch eine Chance kriegt, und zwar nicht mit dem schlechtesten Auto, sondern McLaren wird schon wissen, was sie tun. Und dazu dann noch der Knüller, Auflösung des Audi-Vertrags und in Zukunft dann René Rast, na, ja, schauen wir mal, auch in der Langstrecke oder in einem GT3 BMW unterwegs. Fakt ist, nach über zehn Jahren gemeinsames Arbeiten mit Audi, hat René Rast da nochmal einen unglaublichen Schritt vorgenommen in seiner Karriere. Und ich bin mal gespannt, was da alles kommt. Heute Nachmittag gibt es eine Presserunde mit René Rast, ähm, mit äh, Andreas Roos, dem äh, BMW-Sportchef, mit äh, Ian James. Und äh, da wird man sich dazu äußern, welche Programme denn dann gefahren werden. Ist, René Rast bleibt im Motorsport erhalten, äh, hört nicht auf oder so, sondern hat noch ein paar Rechnungen offen und diese Rechnungen kann er jetzt mit seinen neuen Arbeitgebern, muss man ja sagen, begleichen und äh, wer René Rast kennt, weiß, der wird motiviert sein und äh, das wird hochinteressant für deutsche Motorsport.
6: Äh, The Voice, wer wird, mehr, wer wird wen mehr vermissen, René Rast, die Themen oder die Themen René Rast?
9: Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich glaube beides. Was aber tatsächlich wichtig zu sagen ist, dass man es überhaupt nicht begreift in, in, in der Szene, warum tatsächlich Audi äh, diese Art von Politik seit jetzt eineinhalb, zwei Jahren macht. Und ganz offenbar äh, gibt es da auch jetzt äh, hinter den Kulissen wahnsinnig viel Ärger. Es gibt intern unglaublich viele Krisengespräche. Man hat äh, unter anderem letztes Jahr äh, Mike Rockenfeller nach äh, eineinhalb Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit schnöde gehen lassen. Äh, man Jetzt nach zwölf gemeinsamen und höchst erfolgreichen Jahren trennt man sich von René Rast. Ähm, das versteht keiner so richtig, was bei Audi da gerade passiert. Klar ist, Audi möchte, und das wird ja wohl dann auch ins Spa an diesem Wochenende, wie ich so höre, offiziell verkündet werden, dass tatsächlich natürlich Audi jetzt äh, mit äh, dem äh, Sauber Alfa-Romeo-Team zusammenarbeiten, dass sie in die Formel 1 gehen werden, ab 2026. Aber alle anderen Programme, man hatte ja zum Beispiel auch ein Le Mans äh, sportwagen Prototypenprojekt projekt aufgegleist. Das wäre zum Beispiel toll für René Rast gewesen, da hätte man ihn auch brauchen können. Ähm, das ist doch ein bisschen unfinished business für René, nämlich die 24 Stunden von Le Mans. Die würde er in seiner Karriere auch noch gern gewinnen. Und da ist ja gerade ein irrsinniger Boom um die Sportwagenszene in Amerika, in Europa. Die haben ein gemeinsames Reglement jetzt gefunden für die Zukunft. Wahnsinnig viele Hersteller, Hersteller steigen ein, so eben auch BMW. Und ähm, Das war sicherlich ein attraktives Angebot für, für Reddy. Aber warum Audi ihn gehen lässt, ist äh, kaum zu verstehen. Und der aktuelle Sportchef, sagen wir es mal so, wir hören intern, der wird nicht mehr sehr lange im Amt sein. Äh, weil da so viel schiefgelaufen ist, ähm, dass man wirklich nur den Kopf
6: kann. Also Jules Sebach vor dem Aus. Wir hören heute Morgen, Eddie, dass Gerhard Berger Martin Tomczyk zum neuen DTM-Manager macht. Was also, Welche welche Aufgaben hatten der DTM-Manager jetzt eigentlich mit Berger?
10: Also, das ist, äh, natürlich eine Position, die, wie, äh, ja, auch den Leibgeschneider ist für Martin Tomczyk, der ja auch unser langjähriger Run-Racing-Experte ist. Ähm, das passt wie die Faust aufs Auge, denn man hat schon gesehen, dass Martin Tomczyk als eigentlicher eingestellter DTM-Trophy-Manager sich das sensationell gut einbringt. Er kennt die Sorgen und Nöte der Teams, er kennt die Sorgen und Nöte der Fahrer. Ja, und, äh, die Idee ist einfach zusammen mit Frederik Elsner und Pierre Pauckner, das auf die wahren Kompetenzbereiche
7: umzudelegieren.
10: Und ich halte das für eine sensationelle Idee. Und ich freue mich drauf auf die Zusammenarbeit, weil Martin Tomczyk ist ein Vollprofi. Und der größte Vorteil ist halt, wenn auch so einer Position ein ehemaliger DTM-Champion sitzt, der dann auch noch eloquent und intelligent genug ist, um an den Stellschrauben für die Zukunft zu schrauben. Und das ist Martin Tomczyk definitiv. Also aus meiner Sicht ist das eine sehr, sehr gute Nachricht für die Zukunft der DTM.
6: The Voice, auch, siehst du das auch so positiv? Ich muss mich daran gewöhnen, dass die DTM-Zukunft so positiv gesehen wird, so schwarz, wie ihr die letzten Jahre gemalt habt.
9: Naja, Schwarz haben wir nicht gemalt, sondern wir haben gesagt, das wird äh, eine echte Herausforderung, überhaupt den Karren aus dem Dreck zu ziehen, der durch den äh, unangekündigten und sehr kurzfristigen Rückzug einiger Hersteller ja entstanden ist. Man sollte auch sagen, Gerhard Berger ist damals das Angebot gemacht worden, als ITR-Chef, als, ITR als DTM-Top-Mann äh, zu kommen, ähm, äh, als noch die ganzen Hersteller sich committet hatten. Dass die dann innerhalb kürzester Zeit, und äh, Mercedes war glaube ich am Ende nur ein paar Wochen nach äh, Gerd Bergers Antrittsbeginn sich zurückziehen, was damals schon klar gewesen sein muss. da hat man Gerd Berger einfach nicht reinen Wein eingeschenkt und war nicht ehrlich. Das hat natürlich Berger, die ITR und die DTM in ordentlich schwierige, turbulente Wasser geführt. Dass er die Brücke gebaut hat mit dem Weg zur GT3 ist in Ordnung. Ich glaube auch, dass Martin Tomczyk Teil eines größeren, sinnvollen Plans ist. Denn auf Dauer würde ich mal sagen... Äh, ist, genügend, ist noch genügend äh, Sponsorship, äh, ist genügend Power da, zwei gleiche Rennserien in Deutschland zu haben? Ich weiß es nicht. Ich habe da meine Zweifel. Und ähm, Martin Tomczyk könnte tatsächlich, natürlich auch mit den Verbindungen seines Papas, äh, tatsächlich ein, ein Bindeglied sein zwischen der ADAC, GT Masters und der DTM. Äh, die haben ja schon mal kooperiert. Es gab mal ein gemeinsames Wochenende auf dem Lausitzring, was dann von den Fans wahnsinnig äh, toll angenommen worden ist dass da die Besten der Besten, die besten Teams, die besten Fahrer an einem Wochenende zusammen waren. Das wäre natürlich irgendwann mal auch ein Traum, glaube ich, für viele Motorsportleute, momentan ist es, glaube ich, für beide ein Konkurrenzkampf, der eigentlich nicht, nicht besonders notwendig ist. Auch wenn mit unterschiedlichen Konzepten. Das eine, eine Pro-M-Serie, also ADAC GT Masters, mit Boxenstops. Zwei Fahrer teilen sich ein Auto, die DTM an Sprint, aber die Autos sind gleich. Und die Teams sind ja auch schon in die eine und andere Richtung gewechselt. Also wenn überhaupt einer da eine Klammer finden könnte und vielleicht aus diesem, diesem Dilemma raus die äh, die GTM rauslotsen könnte und die gegen den GT3-Sport in Deutschland, dann ist es vermutlich Martin Tomczyk. Ähm, ich höre auch, dass Gerhard Berger keine so wahnsinnig große Lust mehr hat, noch weitere zehn Jahre äh, da als Spitzenmann dabei zu sein. Ähm, und dann wäre das ja im Grunde auch schon fast eine Art Nachfolgeregelung äh, und ein idealer Weg, dann vielleicht da irgendwann für Gerhard Berger auszusteigen.
5: Gut, hm?
10: Also da ich ergänzend hinzufügen? Das glaube ich noch nicht, äh, weil ich habe Gerhard Berger am letzten Wochenende am Red Bullring gesehen, wie er versucht hat, äh, Brücken zu schlagen und Türen zu öffnen für die DTM. Also Gerhard Berger ist aus meiner Sicht noch top motiviert. Äh, das erlebt man jeden Tag mit ihm, wenn man zu tun hat äh, bei der DTM. Hat übrigens dieses Wochenende Geburtstag am Samstag, Gerhard Berger. Äh, wird sicherlich ein paar nette Geschenke bekommen. Äh, aber das nur am Rande. Also Und was ich auch noch ergänzend dazu sagen möchte als Kommentator der DTM, freuen wir uns doch erstmal drüber, dass wir die DTM so haben, wie wir sie im Moment haben. 27 Autos, sechs verschiedene Hersteller. Dann die ersten acht Rennen, das war Motorsport vom allerfeinsten, acht Rennen, sieben verschiedene Sieger. Nur Sheldon van der Linde hat zwei Rennen, nämlich die beiden in der Lausitz gewinnen können. Insgesamt waren 13 Fahrer auf dem Podest. Interessanterweise der Meisterschaftsführende Mirko Bortolotti im Lamborghini, noch ohne Sieg. Lamborghini der einzige der sechs Hersteller, der noch kein Rennen gewonnen hat. Also ich finde, das ist die Rezeptur für eine knackige zweite Saisonhälfte. Wir werden vier Rennwochenenden noch haben. Äh, acht Rennen also wieder auf tollen Strecken. Jetzt am Wochenende Nürburgring, dann haben wir noch den Red Bullring im Angebot, dann haben wir noch Spa im Angebot und dann das große Finale in Hockenheim. Und ich glaube, es bleibt bis zu den letzten beiden Rennen am Hockenheimring echt spannend und äh,
9: wird erst dort dann entschieden. Und, das und dann sollten wir vielleicht noch kurz die Frage nachschieben. Ähm, lieber Eddie, da nehme ich das mal kurz äh, auf. Nämlich, wie ist denn das Wetter jetzt in der Eifel? Ja, also Wetter und Eifel. Ich meine, du kennst mich lange ja. genug und ich war oft genug
10: beim 24-Stunden-Rennen im Einsatz. Also ich habe natürlich mal drauf geguckt auf meine Wetter-App und Samstag soll es regnen. Ja, aber was ist schon ein Wetterbericht wert, wenn man zum Nürnberg fährt? Also das wissen wir beide gut genug. Warten, was Wann hat.
6: regnet es und wie viel es? Freitag 12.05 Uhr und 15.40 Uhr auf Rande das, das erste und zweite freie Training. Am Samstag 9.55 Uhr auf Rand das erste Qualifying um 13 Uhr dann äh, auf Rand und pro 7. Das Rennen Sonntag 9.40 Uhr das zweite Qualifying auf Rande. 13 Uhr das Rennen auf Pro 7 und Rande Und wenn noch nicht genug Motorsport von Nürburgring bekommt, durchsieht auf Rand dann auch noch die zwei Rennen vom BMW im Zweikap. Am Samstag und am Sonntag um 11.15 Uhr. Eddie, war das alles richtig? richtig.
10: Das war alles soweit richtig ja. und genau zu diesem M2 Cup Rennen äh, muss ich natürlich was sagen, weil das wird für mich was ganz Besonderes sein. Ich werde das zusammen mit Lukas Gajewski auch noch äh, kommentieren. Äh, also ich bin dann quasi da der Experte. Ähm, das ist entstanden aus einer äh, Bierlaune, als Matthias Killing und ich mal zusammengesessen haben und mal überlegt haben, dass es nett wäre, wenn wir mal ein Duell gegeneinander fahren im BMW M2 Cup, äh, eingesetzt von Project One. Äh, die Jungs aus ohne dinklage die ja den äh, M2 Cup da wirklich zu einer tollen Sache gemacht ja, und jetzt ist es an diesem Wochenende so, dass wir zwei Gaststarter im M2 Cup haben, nämlich unser Moderator Matthias Killing, der hat extra mit der Hilfe von Christian Danner seine Renndistanz am Lausitzring gemacht, war heute Morgen noch im Simulator, hat also wirklich trainiert und eben meinem ebenfalls ja langjährigen Weggefährten Alex Hofmann, der Ex-Multipi-Fahrer, jetzige Servus-TV-Motop-Experte. Der ist schon mal Autorennen gefahren, zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen. Ja, und das wird für mich ein emotionales und persönliches Highlight. Und auch das werden wir übrigens auf ran.de covern. Und ich mag mich da nicht äh, trauen, da eine Prognose abzugeben, wer von den beiden denn dann mit den schnellen Jungs und Mädels, die ja im M2 Cup sowieso fahren, äh, wie die beiden sich schlagen werden, das wird hochinteressant sein zu beobachten. Und ich freue mich da total Gut,
6: auf. dann danke, Eddie viel Spaß haben, wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's mit der Formel 1 weiter. Bis gleich.
3: Ja, mein Name ist Achim Beierlaut. Sie hören Sportradio 360.
6: Big Show 574 bei Sport 360. Wir sind immer noch im Motorsport. Wir wechseln die Rennserie. Wir springen zur Formel 1 nach Belgien und äh, mit uns springt nicht nur Stefan de Bois Heinrich, der dabei geblieben ist, sondern neu dazugekommen, Stefan Elen. Hallo Stefan. Servus. Auf eine Portion Pommes ins Spa. Ähm, aber wir wollen mal die ganzen Informationen so ein bisschen, also wir, wir beschäftigen uns vielleicht mit dem neben dem Neben der Strecke erstmal, bevor wir uns mit dem beschäftigen, auf der Strecke. Also A, erstmal, wir haben eine wichtige Personalinfo bekommen, Stefan, am gestrigen Tag, äh, wie es bei McLaren mit Daniel Ricciardo weitergeht, bzw. nicht weitergeht.
11: Ja, das stimmt. Also man hat da sich einstimmig darauf geeinigt, so hat es Daniel Ricciardo ausgedrückt. Also man hat sich darauf verständigt, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Er wäre ja eigentlich 2023 noch bei McLaren gefahren. Aber jetzt ist man dann auf den Trichter gekommen, nee, das hat so keinen Sinn, die Zusammenarbeit, man hört auf. Finde ich persönlich schade, weil ich finde, Daniel Ricciardo hat perfekt, also menschlich einfach perfekt in dieses Team da reingepasst. Das war die ideale Umgebung für ihn. Aber man muss halt auch sagen, es hat halt fahrerisch nicht funktioniert. Also irgendwie hat dieser McLaren oder haben diese McLaren-Fahrzeuge nicht zu Daniel Ricciardo gepasst und umgekehrt. Und man hat es als Team nicht verstanden, gemeinschaftlich dahin zu kommen an den Punkt, dass es irgendwie sinnvoll wird. Und dann muss man, glaube ich, irgendwann erkennen, Geht halt nicht, ne? geht halt nicht so weiter, weil die Ansprüche gehen dann auch auseinander. Der, einerseits der Fahrer, der von sich aus sagt, hey, ich gehöre zu den Top Leuten, ich muss da vorne mitgurken und der sieht aber immer, dass der Norris um Welten teilweise schneller ist. Das ist das eine und das Team ist natürlich die andere Seite, das natürlich auch sieht, hey der Norris, der punktet einfach konstant, der sorgt dafür, dass McLaren vielleicht Platz drei, Platz vier in der WM einnehmen könnte, aber der zweite Fahrer kriegt dieses Niveau nicht so hin. Also da gehen Anspruch und Wirklichkeit einfach so sehr auseinander, dass es eigentlich irgendwo sinnvoll war zu sagen, komm, da müssen wir jetzt einen anderen Weg einschlagen, weil vermutlich auch die Perspektive nicht da war, dass man dann die Probleme irgendwo in den Griff kriegt und sehr wahrscheinlich mit Oscar Piastri dann noch jemanden an der Hand hat, der wesentlich jünger ist, der ein, einfach ein, ein frisches Blatt Papier ist, wenn man so will, da kann man ein ganz neues Kapitel aufschlagen und billiger, sicherlich auch ein Faktor, genau. Und da hat man dann einfach nochmal die Möglichkeit, komplett neu anzufangen und nicht mit irgendwelchen Altlasten noch umzugehen. Vielleicht nicht unerwähnt lassen sollte man der Geschichte ja noch. Daniel Ricciardo hat ja für McLaren tatsächlich ein Rennen gewonnen, nämlich das einzige Rennen, das McLaren gewonnen hat seit 2012. Das will was heißen, das war in Monza letztes Jahr. Aber das war halt einer der wenigen Höhepunkte, den Ricciardo hatte bei McLaren. Insofern, ja, ich glaube, er ist mit großen, hehren Zielen da reingegangen in die Zusammenarbeit, aber die haben sich halt so nicht erfüllt. Das kommt manchmal vor im Motorsport.
6: The voice teamchef Andreas Seidel spricht von gemeinsamen Versagen. Wie geht's jetzt weiter für Ricciardo?
9: Schwierig. Also ich glaube, in der Formel 1 ist es schwierig. Ganz offenbar hat aber Zach Brown eben die Option aufgezeichnet, dass man sagt, okay, wir trennen uns in Frieden. Das ist sicherlich auch eine zweistellige Millionensumme McLaren wert, um ihn rauszukaufen und B, auch ihm dazu anzuleiten, sehr freundliche Worte zu finden von dieser Trennung. Klar ist aber auch Zach Brown hat ja ein Unternehmen mit McLaren Motorsport geschaffen, das auch jenseits des Atlantiks in Amerika ein indy team hat die auch im offroad bereich unterwegs sind. Also es ist eine ein richtig äh, große Motorsportdynastie geworden. Und ich glaube tatsächlich, dass man da auch eben Angebote gemacht hat und gesagt hat, solltest du zum Beispiel Interesse haben, Indica zu fahren, wäre das durchaus eine Möglichkeit. Dann können wir miteinander uns unterhalten. Äh, klar ist, dass das fahrische Niveau bei den Indycars an der Spitze auch sehr gut ist, aber sicherlich nicht so wie in der Formel 1, so sodass ich durchaus mir vorstellen könnte, ein Ricciardo könnte da äh, gut mitmischen. Wir haben es ja äh, bei Romain äh, Grosjean auch gesehen, wie der sich drüben plötzlich wohlfühlt, wie der wieder aufblüht nach seiner Formel-1-Zeit und seinem schweren Feuerunfall in Bahrain in Amerika zu fahren, hat viele Ex-Formel-1-Fahrer zu neuen fahrischen Höhen äh, gebracht, weil drüben die Atmosphäre so relaxed äh, ist. Trotzdem harter Wettbewerb, aber man geht sehr, sehr gut miteinander um. Es ist sehr viel weniger Politik, was uns im Übrigen auch äh, Mike Rockefeller gesagt hat bei seinem Ausflug in den US-Motorsport am letzten Wochenende in der NASCAR. Klar ist aber, Ricciardo hat offenbar noch unfinished Business. Der will unbedingt in der Formel 1 weitermachen. Ob er sich damit einen Gefallen tut, bin ich mir nicht ganz sicher. Sehr fair, und der Stefan hat es ja gerade erwähnt, tatsächlich die Äußerungen auch von McLaren im Hinblick Ricciardo. Ich glaube tatsächlich, man sieht es so, das sagt nicht nur Andreas Seidel, man sieht es so, dass beide Seiten das nicht geschafft haben, sich aufeinander zuzubewegen. Man hat an dem Auto jetzt eineinhalb Jahre lang unglaublich viel, auf Ricciardo versucht, äh, zuzugehen, abzustimmen, ihm recht zu machen. Äh, er hat trotzdem offenbar das notwendige Gefühl, vor allem im Qualifying nicht. Ähm, man hört immer wieder, dass er permanent über Untersteuern klagt. Ähm, Ein Fahrzustand, bei dem Lando Norris offenbar überhaupt keine Probleme hat und es ist eindeutig, es ist überhaupt gar keine Frage, dass Norris den Ricciardo in Grund und Boden gefahren hat, im Qualifying und auch in den Rennen. Und wenn du um Platz vier in der KonstrukteurswMP mitkämpfst, das sind viele, viele Millionen Dollar, brauchst du zwei verlässliche, gute Fahrer. Und der 33-Jährige aus Perth, den wir alle sehr sympathisch finden, den wir alle unglaublich mögen wegen seiner positiven Art. Bei ihm muss man sagen, von der Form her tatsächlich, Monster 2021 war ein kleines Strohfeuer, ein positives, aber danach kam nicht mehr viel. Und so ging es eigentlich auch in diesem Jahr. Man hat keine Veränderungen der Formkurve sehen können. Es ging nicht nach oben, sodass die jetzt bei McLaren die Reißleine ziehen.
6: Okay, also so viel zu Ricciardo und äh, zu McLaren. Wir sind in Spa und äh, Stefan, die Diskussionen die letzten Tage, die teilweise auch emotional geführt wurden, drehen sich darum, ob das das auf absehbare Zeit letzte Formel 1 Rennen ist, das wir in Spa sehen. Äh, heute Morgen, also ging zumindest eine Tür wieder auf. Ähm, die französischen Medien berichten allerdings, dass zum Beispiel Castellet raus sei unter Umständen aber ein anderes Rennen in Frankreich kommen. Was ist der Stand der Dinge?
11: Naja, im Prinzip ist der Stand der Dinge, dass es seit 20 Jahren immer wieder heißt, Spar fällt raus, dieses Mal endgültig mhm. und am Ende ist es dann doch wieder dabei. Bis auf, glaube ich, zwei Ausnahmen, die es gab mit Tabakwerbeverbot und solchen Geschichten. Da hat man gerne mal dann einen Bogen gemacht und zwar. Aber eigentlich kannst du es die Formel 1 Schier nicht leisten, dann so eine geschichtsträchtige Rennstrecke zu verlieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass es auch dieses Mal wieder eine Einigung geben wird. Allerdings kann man auch sagen, wenn solche Strecken wie Monaco auch auf der Kippe stehen, dann zeigt es auch da, dass das Liberty Media schon inzwischen eher herzlich egal ist, ne, was da so in Kerneuropa passiert, an, an Motorsportveranstaltungen im Rahmen der Formel 1. Also die sind da schon auf einem anderen Kurs als ein Bernie Ecclestone, der da eher noch Rücksicht genommen hat. Ähm, es ist schwierig, ich glaube, Le Castellé ist tatsächlich an so einem Punkt, das ist jetzt ein Rennen, das ist in Frankreich sicherlich beliebt, Frankreich als Mutterland der, der Grand Prix-Veranstaltung, wenn man so will. Aber ja, es braucht, glaube ich, diesen Grand Prix nicht unbedingt. Der ist ja, es ist, glaube ich, populär nicht unbedingt, was da passiert, nämlich diese Rennstrecke ist ja verschrien als Parkplatz, das Image hat sie einfach weg, sie ist unglaublich sicher, sie ist eigentlich hauptsächlich eine Teststrecke und das macht halt keine guten Rennen in dem Normalfall. Und deswegen, glaube ich, wäre der Verlust von Le Castellet eher zu verschmerzensbar, ist da halt nochmal ein ganz anderes Kaliber und auch da kommt es einfach wieder drauf an, dass es halt ein kommerzielles Paket gibt, womit alle leben können. Das gibt es in Deutschland nicht, das wissen wir auch absehbare Zeiten. Nürburgring und Hockenheim sagen ja immer wieder, sie wollen schwarze Zahlen schreiben mit der Formel 1. Ohne staatlichen Zuschuss geht sowas zum Beispiel nicht. Und die vielen Millionen in der Hinterhand, wie sie die Abu Dhabis und Saudi-Arabiens haben, die gibt es weder in Deutschland, die gibt es auch nicht in Belgien. Das ist also das Grundproblem. Wenn jetzt also dann irgendjemand einspringt und dieser jemand könnte auch über die Media selbst sein und sagt, wir unterstützen da, dann ist es tatsächlich möglich. Ich kann mir vorstellen, das war schon auch vor Jahren im Gespräch, dass Spa auch in die Rotation reingeht, vielleicht mit einer möglichen anderen Rennstrecke in Frankreich. Ähm, da müssen wir, glaube ich, echt mal abwarten, was die nächsten Wochen dann passiert. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Formel 1 nicht riskiert, sowohl Monaco als auch Spa zu verlieren, weil das wäre schon ein Herberschlag. Und wenn man so viele neue Rennstrecken reinnimmt, wo die Fans eigentlich nur den Kopf schütteln, wo das Publikum sagt, Katar, was will ich mit Saudi-Arabien, was brauche ich Abu Dhabi und so weiter, ähm, dann glaube ich, wäre es kein gutes Signal nach außen hin, wenn man dann auf einmal sagt, ach übrigens, uns war es auch nicht mehr dabei. Also da wird es irgendwie darum gehen, den Mittelweg zu finden und ich bin sehr gespannt, wie der es aussieht.
6: 2023 bestätigt dass Vegas und Katar, China soll wieder reinkommen, aber da würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran machen, ob das dann funktioniert, und Südafrika unter Umständen, Kianami. Ähm, und äh, Frankreich rennen in Nizza, was auch immer das dann sein will, soll, Stefan.
9: Ja, es ist momentan so, dass Nizza offenbar tatsächlich ein, ein Projekt vorgeschlagen hat, der Bürgermeister, der natürlich auch sieht, dass äh, wenn Monaco wackelt, er vielleicht tatsächlich dann an der Côte d'Azur eine Möglichkeit hat, äh, irgendwie an der, an der Prachtstraße direkt vorne am Kai ähm, an, an, der, an der Küste äh, einen Grand Prix auszutragen, einen Stadt-Grand Prix. Äh, wie weit das gediegen ist, ich habe in der letzten Zeit L'Equipe intensiv gelesen, äh, da wurden immer nur irgendwelche wilden Spekulationen, äh, aber nichts Konkretes geäußert. Ob das tatsächlich im nächsten Jahr schon stattfinden kann, was wir zumindest wissen, ähm, der Stefan und ich, seit vielen Jahren im Motorsport ist, dass es immer wieder äh, Geistesblitze und tolle Ideen gibt. Die Umsetzung, vor allem dann mit ge entsprechenden Genehmigungen der Behörden, da wird es dann immer schwierig. Und vor allem dann eben in der Stadt, in Europa, in Südfrankreich wird schwierig. Wie realistisch das ist, ich glaube, für nächstes Jahr äh, kann, kann das gar nicht funktionieren. Ähm, zumal ja der neue Kalender jetzt auch bald tatsächlich veröffentlicht werden soll mit den 24 Rennen. Äh, Ob es dabei bleibt, du hast gerade selber schon gesagt, ähm, dass da einige, bei einigen sind Fragezeichen tatsächlich angebracht, wie China und Südafrika. Klar ist nur, wir haben auch im nächsten Jahr leider keinen großen Preis von
6: Deutschland. <lacht> Gut, dann kommen wir auf, auf Spa zu, zu sprechen, äh, Stefan. Äh, an der Strecke wurde gebaut, was ist neu? Und ich habe dich vorhin irgendwas zu Kiesbetten twittern sehen.
11: Ja, Kiesbetten, <lacht> ganz genau. Also Spa hat sich tatsächlich was kosten lassen. Und äh, vor allem damit mit dem Hinblick auf die Motorradfahrer, die da kommen werden. Ähm, man hat sich da mit dem Weltverband FIM von den Zweirädern verständigt und mit der FIA für die Vierräder, was man dann da als Kompromiss machen kann, dass man sowohl Autorennen als auch hochklassige Motorradrennen austragen kann. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass man mehrere Kiesbetten neu aufgeschüttet hat, äh, und vor allem dann am Kurvenausgang und zur Kurvenmitte, also als Sturzraum hauptsächlich für die Motorradfahrer. Und das bedeutet im Prinzip, das ist ein ganz guter Nebeneffekt für die Formel 1 auch, die Diskussion um Drecklimits wird vielleicht ein bisschen geringer ausfallen in Spa, weil es gibt jetzt natürliche Limits und die heißen halt Kiesbett. <lacht> und das ist das neue Thema jetzt. Das ist also schön auf der Seite. Auf der anderen Seite hat Spa auch ein bisschen weiter umgebaut. Zum Beispiel ähm, hat man neuen Asphalt aufgetragen, um so ein paar Bodenwellen wegzukriegen. Auch hauptsächlich in Richtung Motorradfahrer gedacht, aber natürlich auch positiv für die Autos. Und man hat zum Beispiel auch in der Eau rouge -de passage das ist also die senke mm -hmm. Und der Bergaufteil dann, da hat man ein ehrwürdiges Chalet abgerissen und hat eine ganz neue Tribüne installiert, also ein Riesenteil mit brillanter Aussicht dann auf die erste Gerade nach Stadt und Ziel runter zur Rouge. Das ist also schon so ein Ding, wo man einfach gesagt hat, hey, man modernisiert hier einen ganz großen Stil. Für mich ein bisschen ähnlich wie damals in Hockenheim, als man die Südtribüne da überdacht hat mit diesem Oberrang. Also da hat Spa schon einiges gemacht auf jeden Fall und... Was bleibt, ist, die Faszinationsbar, die Rennstrecke an sich ist ja praktisch unverändert geblieben und wenn jetzt da ein paar Kiesbetten mehr dabei sind, dann glaube ich, ist das nur gut für uns Zuschauer, wenn da ein bisschen mehr Action passiert oder die Fahrer tatsächlich vorsichtiger sein müssen. Und ich kann es wenige
9: Diskussionen gibt, oder?
11: Genau, und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach ruhiger zugeht. Und wenn ich ständig hören Fahrer XY hat jetzt hier Track Limits zu betreten oder so, mhm. und das, glaube ich, tut der Außendarstellung der Formel 1 auch gut. Also für mich rundum ein gelungenes Paket, und wenn es hilft, dass Spa auf lange Sicht im Kalender bleiben kann, dann wunderbar. Und,
6: und zwei neue Pommesbuden. Ja, die müssen in Belgien sein. Zwei neue
9: Pommesbuden gibt es auch. Die müssen,
6: die müssen sein in, in Belgien. Um, was, äh, aber was dann bleibt, wo ist es ist vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, weil wir haben ja eben schon von Eddie gehört, es könnte regnen in der Eifel, ja. es könnte auch regnen in Spa. Äh, es ist weiterhin eine Strecke, wo man durchpaced, bis der Arzt kommt, ne?
9: Ja, wir erinnern uns natürlich, was die Wetterkapriolen in den Ardennen angeht, an letztes Jahr, an diesen, äh, an diese Farce eines Formel 1 Rennens, wo man am Ende nur zwei Runden tatsächlich äh, Hitem Safety Car absolviert hat und dann hat, äh, haben die vier Schiedsrichter gesagt, so jetzt haben wir ein Ergebnis. Und dafür gibt's Ach, und Das dunkel. war ja die
6: Geschichte. Ja. Ähm, ich erinnere mich dunkel.
9: Das war, nat das war natürlich ein Desaster äh, für die Fans äh, auf den Tribünen und, und auch an den Fernsehbildschirmen. Es hat die Formel 1 tatsächlich ziemlich lächerlich gemacht. Das darf auf keinen Fall wieder passieren. Ich glaube, dass aber auch tatsächlich von dieser äh, schallenden Ohrfeige der Öffentlichkeit die Formel 1 und auch die, die äh, Offiziellen gelernt haben. Aber klar ist, ist wir erwarten wieder Wetterkapriolen. Ich meine, wenn es tatsächlich äh, in der Eifel so ist, wie Eddie es gesagt hat, Samstag, Sonntag, Mischbedingungen und immer wieder mal Regenfälle, dann wird es äh, 60 Kilometer der Luftlinie weiter im gleichen Mittelgebirge, in den gleichen Gebirgsausläufen in den Ardennen nicht viel anders sein.
6: Gut, dann schauen wir auf das Rennen. Es sei schon mal allen Couchmanagern gesagt, ich glaube heute für die, die vorbestellt haben und dann ab, der, ab nächster Woche für den Rest der Welt gibt es das Spiel F1 Manager. Das heißt, alle können das dann besser machen als einen nicht näher genannten Ferrari-Teamchef, Stefan. Äh, Nichtsdestotrotz, was erwarten wir jetzt von diesem Rennen für diese Strecke nach der Sommerpause? Bestimmt haben einige Updates dabei. Wissen wir genau, was uns erwartet oder wird es dann auch so ein bisschen so ein Blick in die Glaskugel?
11: Ja, genau. Wissen wir wissen es erst tatsächlich, wenn die Fahrzeuge am Freitag auf die Strecke gehen. Dann wissen wir, wer genau welche Updates an Bord hat. Tatsächlich wird es einige Teams geben, die nochmal nachlegen. Das ist ganz klar. Man darf jetzt nicht vergessen, es sind nur noch neun Rennen in diesem Jahr. Und die finden alle innerhalb von drei Monaten statt. Also sehr viel Spielraum hat man jetzt nicht mehr. Das ist jetzt wirklich dann die entscheidende Phase. Und wenn du jetzt noch was bringen willst, ja, dann ist das ein guter Zeitpunkt. Weil im Prinzip im Oktober musst du jetzt nicht mehr groß anfangen, noch ein riesiges Update zu bringen, weil dann geht es schlicht die Zeit aus. Und? Wir dürfen ja nicht vergessen, so langsam, Anfang September ist immer so ein Schnittpunkt in der Formel-1-Saison. Da gehen dann mehr und mehr Ressourcen dann schon ins nächstjährige Auto. Also es ist nicht so, dass man einfach die Saison zu Ende fährt und dann sagt man so, hurra, jetzt fangen wir mal an mit dem neuen Auto, sondern das läuft natürlich schon, dieses neue Projekt. Und ab September switcht man dann mehr und mehr um in Richtung dann zum 2023er-Auto. Also das spielt sicherlich auch schon mit in den Hinterköpfen. Und wir werden zum Beispiel jetzt auf jeden Fall sehen, Mick Schumacher hat erstmals ein Update. Das hat ja in Ungarn nur der Teamkollege Kevin Magnussen gehabt. Die neuen Teile, jetzt also rückt dann Haas mit beiden Fahrzeugen in modifizierter Form aus. Das ist also schon mal gewiss. Und ansonsten dürfen wir davon ausgehen, vorne sind wieder Ferrari und Red Bull. Und wie Mercedes dann drauf ist in Spa, das wird so, zu überprüfen sein. Das werden wir dann sehen im freien Training und vor allem im Qualifying dann am Samstag das ist vielleicht das größte Fragezeichen. Aber ansonsten dürfen wir davon ausgehen, glaube ich, dass Max Verstappen wieder der große Favorit ist. Er ist nicht umsonst vorne in der BM. Die
6: nächsten drei Rennen, also Spa, dann das Heimspiel von Verstappen gefolgt von Monza, also dem Heimspiel von Ferrari. Es wird also emotional geladen die nächsten Wochen, der Voice.
9: Ja, das wollen wir doch aber auch hoffen. Das nichts ist langweiliger als, als äh, äh, Rennen, bei denen man vorher schon genau weiß, wie es ausgeht und bei denen vor allem dann natürlich auch die Kräfteverhältnisse klar und eindeutig äh, zu definieren sind. Ähm, in der Tat... Äh, Geht es jetzt richtig zur Sache? Stefan hat es gesagt, innerhalb von drei Monaten, wenn du weißt, was das immer für ein Aufwand ist, Garagen aufzubauen, Boxen einzurichten und, 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 haben die richtig was zu tun. Also diesen, diesen Zeitplan jetzt durchzuziehen, da ist kaum mal Zeit, wirklich äh, Atem zu holen. Spannend wird sein, ob tatsächlich Mercedes den Aufwärtstrend, nicht unbedingt jetzt vielleicht in, in Spa, aber in den weiteren Rennen äh, den, den Aufwärtstrend zeigen kann, ob sie weiter profitieren von den Fehlern der Konkurrenz, in diesem Fall vor allem der Konkurrenz in Rot, denn äh, diese vielen Podiumsergebnisse von Mercedes, die holen ja tatsächlich immer wieder jeden möglichen Punkt und jedes mögliche Top-Ergebnis wenn die anderen eben straucheln. Aber nach wie vor sind Ferrari und Red Bull sicherlich einfach noch stärker über so ein gesamtes Wochenende, also Qualifying-Trim, plus dann auch mit schweren Auto im Rennen. Aber Mercedes hat tatsächlich aufgeholt und das wird auch spannend sein. Geht diese Aufholjagd tatsächlich weiter? Zu äh, dem Upgrade-Paket bei Haas sollte man vielleicht noch sagen, das stimmt. Also äh, schön, dass es der Mick jetzt auch kriegt. Hat sich ja jetzt auch beim beim äh, Champions-for-Charity-Fußballspiel in Frankfurt schon richtig warm äh, gespielt, hat da drei Tore geschossen. Es sind 100.000 äh, Euro zusammengekommen, die jetzt äh, für gemeinnützige äh, Aktionen für die Michael-Schumacher-Stiftung und für Dirk Nowitzki-Stiftung ähm, ausgegeben werden. Da war gut, da war aber auch Stefano Dominicali mit dabei und ein paar andere Formel-1-Fahrer. Die sind aber jetzt natürlich schon weitergezogen Richtung Spa, sind da schon vor Ort. Und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass der Mick Schumacher denn das ist ein Punkt, er wird wohl einen neuen Motor bekommen. Das heißt, er wird von weit hinten fahren, äh, starten müssen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, Stefan, das könnte ja vielleicht bei anderen Teams auch sein. Die, die tatsächlich im Motorenpool schon ziemlich an der Grenze sind, könnten das vielleicht ins Spa machen. Wenn sie eh wissen, in den nächsten Wochen ist es fällig, denn ins Bar kannst du ganz gut überholen.
11: Ja, das ist ein Punkt. Deswegen dürfen man, glaube ich, damit rechnen, dass da in Spa einige den Motorenjoker ziehen und vielleicht die Strafe in Kauf nehmen und schon ganz hinten losfahren. Spa ist ja, glaube ich, auch der Schauplatz für die größte Motorenstraße aller Zeiten in der Formel 1. Mhm. Ich bilde mir einen damals mclaren jensen button der wurde irgendwie um 72 Plätze in meinem mhm. versetzt. Also der ist quasi in, in ja. 72, ist, glaube ich, in Lüttich losgefahren. <lacht> im übertragenen Sinne, also das war zu Hochzeiten des Irrsinns, als da Strafen ausgeschüttet wurden, noch ein Löcher, inzwischen ist ja klar, wenn man mehrere Komponenten tauscht, ist es einfach halt back off the field und nicht mehr plus irgendeine Fantasiezahl, also da hat schon ein bisschen Sinnhaftigkeit eingesetzt. Äh, den, den, den haben
6: sie dann, ja, dann eine halbe Runde versetzt starten lassen, so ein Gefühl, ja?
11: Nein, 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 nein. nein. Das, das nur im Scherz tatsächlich. Also die 72 Plätze oder was es am Ende war, die wurden ihm tatsächlich zugeteilt, ja, zugewiesen. Aber physisch besteht das Feld ja nur aus 20 Autos. Das heißt, es war eh Platz. Achso, okay. Oder also 22 haben 22, Sie haben mich nicht, Sie haben mich nicht irgendwo glaube, am Anfang
6: der, Lette, der vorletzten gerade starten lassen.
11: Nein, nein, nein. nein. <lacht> es ging einfach ganz nach hinten, soweit es halt ging in der Startaufstellung, also auf den letzten Startplatz. Aber in der Theorie... Wäre es ja. halt viel mehr gewesen, aber die überzähligen Plätze, also 72 minus 20 sind halt dann okay, gut, ja. Äh
6: Stefan, siehst du, eine, also wir, wir haben im Augenblick eine WM, in der wir Verstappen mit 80 Punkten vor Leclerc führt, wir haben diese drei Rennen angesprochen, Spa, sandwort und ähm, dann Monza, siehst du Stefan, eine Möglichkeit, also wie muss es laufen, damit der Vorsprung von Verstappen vielleicht nach diesen drei Rennen in einem, in einem Zustand gerät, wo man sagt, aha, jetzt die letzten sechs Rennen, jetzt geht's richtig los hier.
11: Also es ist ganz einfach, der Verstappen muss ausfallen. Der muss mindestens einmal ausfallen, besser zweimal ausfallen, dass sich da irgendwas lohnt für Ferrari. Weil ansonsten ist es so, der Verstappen muss im Prinzip nur jeweils Platz zwei ins Ziel bringen. Und selbst dann wäre er auf Kurs zum WM-Titel. Und das zeigt schon recht deutlich, dass Ferrari aus eigener Kraft wirklich jedes Rennen gewinnen müsste. Am besten auch noch mit dem gleichen Fahrer. Und das hat in der ersten Saison nicht so gut funktioniert. Insofern, der Druck ist gewaltiger auf Ferrari und Max Verstappen hat alle Vorteile in der Hand. Wenn bei dem was nicht mitspielt, ja, dann gibt es vielleicht nochmal eine echte Chance für Charles Leclerc. Aber ansonsten muss der Verstappen das einfach runterfahren und wenn in den nächsten drei Rennen nichts passiert, dann hat er wirklich schon die Hand am Pokal.
6: Okay, dann wünschen wir das Ganze dann am Sonntag natürlich und dann äh, freuen wir uns hoffen, dass das Wetter uns nicht Streich wie letztes Jahr spielt, beziehungsweise dass dann bei dem Wetter dann auch gefahren werden kann, dann sage ich danke an die beiden Stefans, danke an äh, die Hörer bis hierhin. Das war es von mir in der Big Show 574. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer und mit Leichtathletik. Ein paar Sachen hat er aufgenommen, bevor er sich einen langen Weg gemacht hat in die USA. Also so viel von mir. Danke an die Stefans. Danke, liebe Zuhörer. Pause hier in der Big Show 574.
12: Hier ist Rob Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört sportradio360.de.
0: Danke Nicola, jetzt geht's weiter. Mit München, München 2022, München 2036, da ein olympischer Ausrichter. Nein, bitte nicht oder doch Johannes Knut. Grüß dich Johannes, gestern Johannes auf der Pressetribüne, ich auf der Gegentribüne, wir haben alles ganz genau gesehen. Aber diese Diskussion ist unvermeidlich und sie wird wohin führen, Johannes?
1: Meines Erachtens äh, erstmal in eine Sackgasse, ähm, weil ich, ich glaube, wenn, wenn diese vergangenen knapp zwei Wochen eines gezeigt haben, dann dass so eine Veranstaltung funktioniert, aber eben weil sie nicht Olympia ist, weil sie hm. nicht aufgeblasen ist, weil sie nicht von üblichen. Großbauprojekten oder auch Modernisierungen äh, und, und Millionen, Milliarden an Sicherheits- und sonstigen Kosten lebt, ihr ja auch gerne dann mal in, in Budgets überall versteckt werden, von den üblichen äh, Korruptions- und sonstigen Vergabegeschichten mal ganz abgesehen. Na, nach allem, was bekannt ist zumindest. Was ähm, ja, ja, da passiert ist, ja. ist eigentlich das, was, worauf man ja auch Olympia eigentlich reduzieren sollte, nämlich den Sport. Aber ich, ich wir sehen nicht, wie das in bis, auch bis 2036 zurückgedreht werden soll. Sodass man ja sagt, ja, wir holen uns auch eine Veranstaltung in die Stadt, die dann nochmal zehnmal so teuer ist oder noch viel ja, mehr. Ja. Und äh, das ähm, war also, also da schließe ich mich dem Plädoyer meiner Kollegen an, äh, die gesagt haben, dass es äh, ein, das funktioniert eben, gerade weil es nicht Olympia ist und deswegen äh, denke ich, sollte man das auch so für sich stehen lassen. Ähm, davon abgesehen, dass äh, ich glaube auch, die die deutschen Sportpolitiker nach wie vor ihre Chancen grandios überschätzen, dass sie auf diesem Weg einfach so die Spiele kriegen. Also sie sind ja auch eigentlich viel zu spät dran. Für hm. 2036, für 2032 sowieso. Also das, das, da sind andere schon längst viel länger in der Spur. Und wer glaubt, nur weil es einen deutschen IOC-Präsidenten äh, gibt, äh, sollte das ja eigentlich alles laufen. Der denkt halt einfach zu kurz. Das ist, Thomas Bach wird diese Spielevergabe in 2036, wenn alles nach, so halbwegs nach den Regeln läuft nicht mehr mit miterleben, beziehungsweise würde dann seinem Nachfolger quasi schon einen gedeckten Tisch hinterlassen. Eigentlich sollte dann dieser Nachfolger oder die Nachfolgerin auch die Möglichkeit haben, sich einfach ähm, Vergaben selbst auszusuchen und ähm, ich, ich glaube, dass ähm, von daher, wie schon gesagt, Sackgasse.
0: So, der emotionale, es gab mehrere, aber der Schlusspunkt natürlich mit dem Sieg der deutschen Staffel. Die Britinnen und die Französinnen hauen sich mal ganz eleganter Staffelholz weg. Es kommt nicht mal bis zum bis zum zweiten Wechsel, aber wurscht. Die deutschen Frauen gewinnen. Und Johannes, das Fazit von Dir und von Heiko nach den Weltmeisterschaften war ja nicht ganz so dolle. Jetzt war es eigentlich schon sehr dolle. Julian Weber hat am Sonntag auch noch gewonnen im Speerwurf, was, was auch für gute Stimmung gesorgt hat. Ja, wo, ja, was denn nun mit der deutschen Leichtathletik? Ja, was denn nun?
1: Gute Frage. Also erstmal muss man sagen, die wenn, wenn die, die, ARD hat ja auch schon eine kleine Spielerei angestellt. Wenn wir jetzt die Leistung von München 1 zu 1 nach Eugene kopieren, dann haben wir eine Mannschaft, die vielleicht in der Breite ein bisschen besser mhm. aufgestellt ist. In der Spitze, Quizfrage, hätte sie wie viele Medaillen gewonnen? Zwei. Eine. Eine nur. Weil die Sprintstaffel <lacht> nämlich auch langsamer war als in Eugene und genauso langsam, dass die Nigerianerin Dritte geworden wären. Jetzt kann man wieder sagen, ja, alles anders. Ähm, Luftfeuchtigkeit anders, Matratzen anders, zu härter in Eugene, äh, alles Zeitumstellung, bla bla bla. Viel hat sich an der Leistungsfähigkeit nicht geändert. Die Athleten ja. haben es jetzt ein bisschen besser abgerufen. Das sollte man aber auch erwarten, wenn man sagt, wir haben uns nicht auf die, so richtig auf die WM, sondern eigentlich in erster Linie auf die EM vorbereitet. Das war der Hauptfokus. Ähm, im Grunde alles andere ist nach wie vor ähm, so problematisch oder auch unproblematisch wie vorher auch. Und äh, die, die Struktur im DLV, das Trainerwesen, die Organisation, die Kommunikation, die vielen gesellschaftlichen Probleme drumherum, für die ein Verband nicht alleine verantwortlich ist, äh, ja, die, dass, dass immer weniger Leute sich ähm, Trainer im Verein engagieren, dass äh, im Schulsport äh, dass, äh, der, der Sport immer geringer geschätzt wird oder noch geringer als, als, als lange schon. Und da, auch da fehlen ja viele Konzepte, um das zumindest ein bisschen ähm, aufzuweichen und, ähm, oder, auf, oder, oder zu wenige, wird einfach noch zu wenig getan. Und das hat sich kein bisschen verändert. Das Einzige, was passiert ist, das hat ja auch, glaube ich, Frank Busemann in einem Interview mit der Zeit jetzt vor kurzem gesagt, äh, dass, dass diese Erfolge, äh, dass diese Probleme vernebeln. Und hm. äh, dass, äh, dadurch gehen sie nur leider nicht weg. Und ich bin sehr gespannt, weil alle Verantwortlichen im, im deutschen Verband haben ja hoch und heilig versprochen, dass es eine gute EM eben nicht alles wieder gut macht. Ich bin sehr gespannt, ob sie diese selbst aufgelegte Latte überspringen weil Das wäre eigentlich fast die größte Leistung, noch mehr wert als manche Medaille in München.
0: So, letzte Woche, da haben wir so ein bisschen angesprochen, auch den Dienstag, das habe ich mit Tom Heberlein gemacht, der natürlich gigantisch war, der Dienstagabend mit Niklas Kaul und Gina Lückenkämper. Danach gekommen ist zum Beispiel noch Malaika Mihambo, die ich, ich habe das im Fernsehen gesehen, Johannes, aber diese diese Ruhe, die sie ausstrahlt, diese innere Mitte, die sie hat, wenn sie da rauskommt und äh, auch das ist einfach, das ist unglaublich und äh, du kennst sie natürlich viel besser als ich, das ist sie auch, oder? Also die, die für die ist die, der zweite Platz jetzt, es ist halt der zweite Platz, mein Gott, soll nichts Schlimmeres ja, passieren, ich bin Olympiasiegerin.
1: Das ist richtig. Einerseits, andererseits habe ich schon gespürt oder meine ich gespürt zu haben, dass sie schon auch jetzt, äh, sie ist ja auch trotz allem eine wahnsinnig beinharte Wettkämpferin. Hm. Ja, sonst würdest du nicht immer wieder deine Konkurrentin mit einem dritten oder sechsten Versuch noch äh, übertreffen, ähm, weil sie eben sagt, ich, ich bin jetzt auch diejenige, die vorne sein und bleiben will. Und äh, das, also die die war schon ein bisschen enttäuscht. Sie war allerdings auch, das noch zur Spielerei, ähm, sie hätte selbst mit diesen 7,03. Covid äh, und dann später Kreislaufkollaps geschüttelt in in Eugene auch trotzdem Gold gewonnen ja. also das wäre die einzige Medaille die ja, ja, von ja. München auch die die WM Medaillen tauglich war und ähm, alles andere stimmt natürlich völlig richtig ähm, die äh, das ist äh, die, also ich glaube die größte Leistung ist eigentlich bei sowas gar nicht der Wettkampf an sich weil äh, talentiert sind viele und und stark sind viele und im Training sind viele gut nur diesen Wettkampf vor dem Wettkampf, dass man dort noch nicht zu viele Ressourcen verschwendet, alles durchgeht und sich verrückt macht und Druck selbst auferlegt, dass an sich anlässt, das alles abzuprallen, das abprallen zu lassen, da ist sie wirklich eine Meisterin darin und ähm, das liegt, denke ich, auch so ein bisschen in der Persönlichkeit ähm, begründet. Es ist aber auch über Jahre gewachsen und da sagen auch zum Beispiel äh, Kolleginnen und Kolleginnen von ihrer Na Nationalmannschaft, die gucken ganz genau auch mal hin, was macht die eigentlich im Vorbereitungscamp, wie bereitet die mhm. sich vor, wie trainiert die die sagen alle, da ist eine, wie du schon sagst, eine unfassbare Ruhe, aber auch ein wahnsinniger Fokus auf dem, was sie macht. Wenn sie was macht, dann ist sie dort bei 100 Prozent. Wenn sie es nicht macht, ist sie aber auch, kann sie auch komplett loslassen. Und das ist, so vergeudest du vor so einer Großveranstaltung mit Qualifikation, dass du, eine, dass du ins Finale einziehst, dann in ganzen, diesem ganzen Brumborium, das sich über Tage und teilweise Wochen aufbaut, auch mit Medienrunden. Ähm, so behältst du da die Ruhe. Und das ist auch, glaube ich, das, woran viele ähm, scheitern, beziehungsweise dann auch nicht auch viele Deutsch-Athleten, die jetzt in, in bei einer EM gut sind, ähm, die dann das später auch bei einer WM nicht abrufen, weil da einfach die Konkurrenz stärker ist, aber auch die Aufmerksamkeit noch mal intensiver und größer. Und das ist äh, das ist neben, neben vielleicht auch dem einen oder anderen Trainingsdefizit. Ähm, das ist das ist der große Unterschied und deswegen steht sie da, da seit Jahren oben. Und ich wüsste auch nicht, was da noch dagegen spricht, äh, dass sie das sich in den nächsten Jahren auf absehbare Zeit ändert. Es sei denn, sie verliert die Lust, aber da habe ich jetzt auch keine großen Bedenken.
0: Weltmeisterin 2022 Europameisterschaft Silber, 2022 Sportlerin des Jahres, sage ich jetzt schon. Da, ich meine, Wird die, schwer zu sein. Ja, Gina Lückenkämper ist natürlich unfassbar charismatisch und wir waren ja am Dienstag, haben wir ja kurz gesprochen und du hast gesagt, das ist schon erstaunlich, was das für eine Wettkämpferin ist, Gina Lückenkämper und dann gewinnt sie tatsächlich die 100 Meter. Aber ich möchte trotzdem noch, äh, Time is off the essence heute. Johannes ist ein vielbeschäftigter Mann. Zu zwei nicht-Deutschen etwas sagen und zwar zunächst mal zu Femke Bohl aus, wenn man sie denn so ausspricht, aus den Niederlanden, 400 Meter Hürden in einer Art und Weise in einer mit einem Vorsprung gewonnen, Johannes, wo sich bei mir die Augenbrauen heben, du hast mit ihrem Coach gesprochen, ähm, was macht die so stark und ich traue es mich kaum zu sagen, aber ist Misstrauen in irgendeiner Art und Weise angebracht oder hat die ihre Leistungen auch so entwickelt, dass es nachvollziehbar ist?
1: Also es ist schon sehr... Ähm Massiv in einer kurzen Zeit, das in, in der sie nach oben geschossen ist. Ja. Das, das kann man nicht leugnen und also das ist jetzt nicht das, was ich sage, das ist ein wahnsinnig, also es ist schon kontinuierlich, ja. aber auch wirklich kontinuierlich, äh, ähm, schnell und mit einer, sag ich mal, einer positiven Steigerungsrate, die, die mir jetzt schon doch so ein bisschen auch, äh, ja, da steht man doch recht staunend davor. Ähm, reingucken kann ich in keinen Athletenkörper, äh, ja, aber ich denke, das ist ganz normal nach allem, was auch der jüngeren und späteren oder älteren Vergangenheit der Leichtathletik, dass dass du sie natürlich nicht pauschal anklagen kannst, aber du kannst sie auch nicht pauschal trauen. Das, dafür sind die Testsysteme trotz aller Verbesserungen nicht gut genug und damit muss jeder Sportler leben, der in solche Bereiche vorstößt. Aber ich denke, das ist mittlerweile schon fast Alltag. Ich meine, ihr Trainer sagt natürlich, das ist, da ist eine große, große Ausdauerbegabung da. Das ist ja nun mit die wichtigste Grundlage, dass du eben 400 Meter jeder, der das mal auch nur ansatzweise halbwegs schnell versucht hat, weiß, was für ein was für eine Drecksdisziplin das ist. Also man, man will danach wirklich sich nur noch übergebend in Busch verziehen. Oder also ich, ich spreche leicht aus eigener Erfahrung und das Training dafür ist natürlich wiederum auch so zu gestalten, dass du entsprechend harte Tempoeinheiten machen musst. Und da gibt es Leute, die die können das wahnsinnig gut vertragen, gerade auch die Lactaziden Sachen. Also dann wenn dein Körper besonders viel Milch zu Euro produziert, ich hoffe, ich habe es richtig für die Experten geschildert. Und hm. ähm, manche vertragen das Verdauen das wahnsinnig schnell. Ich bin zum Beispiel jemand, der verdaut das gar nicht so schnell. Ich kann eher längere Distanzen gleichmäßiger halten und, okay. und sie ist jemand, der halt auch diese kurzen Ausdauerdistanzen sehr gut halten kann. Und, und das sind dann so die kleinen, feinen Unterschiede. Ein Trainer hat der ja auch schon, Lea Sprunger, äh, Laurent, die Rede ist von Laurent Mövy, ähm, Schweizer, der Lea Sprunger zur Europameisterin gemacht hat, ähm, sehr erfolgreiche Athletin, der die auch mit in die Niederlande genommen hat, damit sie eben auch den Jungen ein bisschen ihr Wissen weitergibt. Das sind also Niederländer, aber haben dann so eine internationale Trainingsgruppe gebildet, auch wenn er jetzt mittlerweile für den niederländischen Verband arbeitet und die Holländer haben gesagt, na gut, komm, passt schon, ähm, hilft auch unseren Athleten weiter und genau das ist passiert und ähm, das ist einmal die Erfahrung, wie du dich als Profi gibst, auch wie du diesen ganzen Trubel wiederum, jetzt sind wir wieder bei Malaika Mehambo, die hat es irgendwie selbst hingekriegt über Meditation. Dort entsteht sowas dann halt im, im, in der Gemeinschaft und äh, dann sind so die Kleinigkeiten, dass du halt auch einfach ihr die, den perfekten oder einen umfassenden technischen Werkzeugkasten an die Hand gibst. Es sind so, zum Beispiel so Kleinigkeiten, die jetzt im Finale gesehen Carolina Krafzig läuft ein irres Rennen, mhm. bis zur letzten Hürde trippelt und verspielt sämtliche Medaillenchancen, die sie oh ja, definitiv das war, das, hatte. Das,
0: das, das war wirklich Wahnsinn. Das war, glaube ich, Dritte, oder? Vor der letzten Hürde. Und das also die mit wäre, auch
8: dritte,
0: wäre ja. auch
1: dritte geblieben, so ja. in was für einer Form, die, in der Form, in der sie ist. Und äh, was war das Problem? Sie ist ein bisschen schneller hingekommen als sonst, weil sie auch so schnell war wahrscheinlich wie noch nie. Nun gibt zwei, das heißt, der alte Abstand passt nicht mehr und sie, hätte, sie hatte zwei Möglichkeiten. Trippeln und mit dem Nachziehbein rüber, das sie sonst nimmt. gibt Hat ja auch jeder Hürdenläufer eine Vorliebe. Oder du nimmst das andere Nachziehbein. Das funktioniert dann, dann ist die Überquerung vielleicht nicht ganz so optimal. Oder sogar die Gefahr groß, weil du eben schon so müde bist, dass du hängen bleibst. Aber wenn du halbwegs rüberkommst, bist du immer noch mehr im Fluss, als wenn du trippelst. So, und da ist nämlich genau der Punkt, das ist etwas, woran Femke Boll in den letzten Jahren massiv gearbeitet hat, dass sie beide mit beiden Nachziehbeinen gleich gut über die Hürden kommt. Weil dann kann sie nämlich genau den Rhythmus halten, egal was kommt. Wenn du das nicht machst, ich weiß nicht warum Carolina Kraftig das nicht gemacht habe, habe ich dann jetzt auch vergessen nachzufragen oder nicht mehr geschafft in der Mixzone, aber das ist, das sind dann halt auch so die letzten Feinheiten, die dann halt eben zur, ich will gar nicht sagen zu 52 Sekunden, ich glaube, das ist auch unrealistisch, aber zumindest zu, zu einer internationalen Medaille fehlen und, und ähm, auch daran wird gearbeitet, das ist keine, überhaupt keine Entlastung äh, oder keine, keine, kein Ausweis von, äh, kein Zertifikat für Sauberkeit, aber es ist, ähm, Zumindest zeigt zumindest mal, was alles zusammenkommen muss. Und ich glaube, die machen schon viele Dinge oder nicht zu wenige Dinge richtig. Das, das kann man zumindest mal festhalten. So. Nicht zu wenige Dinge falsch. So rum.
0: So rum. So rum. Und das wäre genau die Frage gewesen, die Carolina Kraftik sicherlich noch gerne beantwortet hätte. Eine technische Absolut, Frage ja. dann am Ende. Und der zweite Sportskamerad ist Jakob Ingebrigsen. Der hat mich schon beeindruckt, Johannes, einfach. Weil er, das war wie früher Stefan Effenberg, der den Becker niedergetreten hat bei der Mitlinie und gesagt hat, von dir will ich heute, und zwar in der zweiten Minute, von dir will ich heute nichts mehr sehen. Und genauso ist der Inge Brixen, finde ich, aufgetreten in seinen Rennen. Der hat gesagt, Freunde, macht euch die Silbermedaille aus, aber über Gold müsst ihr gar nicht spekulieren. Ich renne einfach mal vorne weg.
1: Ja, er hat natürlich, ähm, auch das Prestige, dass er das machen kann. Also er hat ja in Eugene, wo er im über 1500 Meter doch etwas überraschend gegen Jake Wickman verloren hat, so mhm. den Briten, der dessen Vater zeigt gleich am Mikrofon kommentierte, was natürlich herrlich äh, kitschig war. Aber ähm, da hat natürlich auch Inge Briggs dann gesagt, äh, so, so ein so ein Riesenfehler passiert mir nie mehr, dass ich äh, mich in irgendwelche Temposcharmützel mit irgendwelchen Konkurrenten ähm, ähm, verstricke und dann ähm, den einen finalen Antritt meines größten Konkurrenten dann dadurch äh, nicht mehr kontern kann. Und äh, also er hat wirklich gesagt, es ist unglaublich, wie gut und wie schlecht ich zugleich sein kann und das ist natürlich durch die Blume gesagt äh, gegen euch Nasenbohrer hätte äh, <lacht> ich eigentlich alle Mal, äh, gewinnen müssen das ist auch nicht so dass das wahnsinnig prall glaube ich ankommt bei allen aber
0: ja, ja schon, klar. Der, der kommt schon arroganter daher also aber der der ja. unter unter unterlegt das natürlich dann mit einer unfassbaren Leistung
1: das ist das eine das andere ist natürlich die sind auch ähm, er ist ja dann danach die äh, meine Kollegin Caroline Kipper das ja schon beschrieben und hat es halt sehr, sehr sehr selbst miterlebt wie er dann in der sondern an allen norwegischen Reportern vorbeigesaust ist er ist natürlich auch in Norwegen ist das ja ein Reality-Star. Hm. Natürlich auch, selbst gewählt. Also ich meine, die Familie hat ja quasi, lässt ja eine Weile lang wohnen, die ja jeden Tag wie, wirklich wie Big Brother-mäßig mit Kameras äh, hm. begleitet und äh, haben auch ganz offen gezeigt, was für Spannungen es gab äh, zwischen dem Vater, Gerd Jan Ingebrigsen, der seine Söhne so gedrillt hat, dass sie irgendwann gesagt haben, das, das geht nicht mehr. Ja? Und hm. äh, Jakob Ingebrigsen hat ihn ja quasi als Trainer gefeuert. Äh, der hm. Papa betreut jetzt irgendeinen anderen Norweger, der äh, völlig chancenlos noch ist, aber also das, da ist schon einiges äh, im Fluss und äh, oder einiges zerrüttet und ähm, also groß, große Aufmerksamkeit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das alles auch so ein bisschen ein Schutzschild ist manchmal. Aber ähm, ja, äh, es ist, äh, wenn du natürlich ähm, nichts anderes als Exzellenz kennst oder diese, diese irre Spitzenleistung, dann ähm, dann bist du natürlich dann irgendwann in dieser, ist das nur der einzige Standard und, und siehst vielleicht dann auch gar nicht so richtig, was die anderen machen.
0: So, allerletzte Frage, Johannes. Du, du hast ja Olympische Spiele miterlebt in Rio de Janeiro, zum Beispiel was bei äh, Diamond League Meetings, was bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, München feiert sich natürlich selbst. Ich habe die Atmosphäre auch genossen, wahnsinnig genossen, äh, aber war es wirklich so gut, wie alle Leute sagen, was die Atmosphäre einfach, was die Energie aus dem Publikums, Publikum angeht.
1: Also ich kann ja nur für, den Olympia, für das Olympiastadion sprechen, weil ich da sieben Tage einkasaniert war. Hm. Aber das war schon speziell. Also das war, das hätte ich, ich hätte nicht gedacht, dass es so scheppernd wird und vor allen Dingen auch dieses Stadion ist ja so rund oder mhm. so, so, offen, so weitläufig und man hat ja immer diese Horrorberichte von Bayern-Fans, Bayern, ehemaligen Bayern-Spielen, 15.000 zugig, dann mhm. pfeifen die noch. Besagter Steffen Effenberg, angeblich Trainer, wenn die jetzt noch fünf Minuten weiter pfeifen, schmeiße ich meine Kapitänsbinde weg und solche Sachen. Selbst als es gar nicht so voll war. Ich weiß nicht, also die Akustik, das war schon ähnlich wie in Berlin. Irgendwie ist die hin und her gesprungen und hat sich dann in diesem Stadiondach verfangen und nochmal ähm, sich potenziert. Also das war schon speziell. Und ich, ich fand es halt auch, hatte ich ja schon mal beschrieben, besonders ergreifend, wenn die Athleten dann schon reingekommen sind und äh, die deutschen Starter sofort gemerkt haben, okay, das ist jetzt der Moment, auf, auf den ich mich jahrelang vorbereitet mhm. habe, die die EM zu Hause. Das haben auch hatte ich das Gefühl, das haben alle verstanden und dann auch nochmal extra... Ähm, ja, schon mal die Zuneigung schon mal vorweggeschickt. Das, ähm, das macht dann schon mal den Unterschied, wenn du im, im Lauf dir denkst, ja soll ich jetzt attackieren oder nicht? Ob das jetzt um 10 Uhr morgens im, im leeren, in so einem halbvollen 15.000 Stadion in, äh, in Eugene stattfindet oder vor 20.000, 30, 40, 50.000 im Olympiastadion, äh, die dich nach vorne brüllen. Also das macht schon was aus und ich denke, das das war natürlich am Ende eine Dauer, endlos schleife mit diesem Unterstützung, aber das hat natürlich einen Effekt, ob du in Eugene dann ankommst und siehst, es läuft nicht und und die Stimmung im Team wird auch angespannt oder du kommst hierher und siehst, was da abgeht und kriegst schon Tränen, wenn du vom Fernseher siehst sitzt. Ja. Also Das das war schon, das hat schon einen Unterschied gemacht und das hat sicherlich auch dieses äh, doch etwas bessere als gedachte Ergebnis und ähm, ähm, Platz 1 im Medaillenspiel auch mit befördert. Ähm, nur das hat man natürlich auch jetzt äh, vorausgesetzt. Äh, die, die EAA entscheidet sich nicht äh, dafür, jetzt die nächsten European Championships wieder in Deutschland zu machen. Hat ja bisher nicht so schlecht geklappt. Die nächsten Veranstaltungen sind Ungarn, Paris, Tokio. Mhm. Da wird es ähm, alles auf interkontinentalem Niveau. Da wird es schon wieder einen ganz anderen Maßstab geben. Und äh, da werden wir dann sehen, wie weit die deutsche Leichtathletik wirklich, ähm, wo das Potenzial wirklich ist. Ähm, zumindest ja jetzt in Generation. Ähm, bis dahin wird es natürlich auch extrem schwer, dann schon äh, den, den Nachwuchs neu einzulernen. Das wird noch dauern. das ist, das, äh, Ich befürchte auch, es ist, ich meine, es ist, wir hören diese Argumentation ja seit Jahren. Ja, wir haben ja so gute Nachwuchsleute und dann verabschieden sie sich eins zu eins, äh, ein, ein nach dem anderen doch wieder
8: mhm.
1: am Übergang zu, zu den Aktiven. Und wie man das auffällt, da bin ich wirklich gespannt, äh, ob sie das hinkriegen und bin ganz leicht skeptisch, aber war gut, vor München war ich vor München, wie gesagt, habe ich auch jetzt auf diese Art und Weise auch nicht gerechnet.
0: Niemand. Johannes Knut war das von der Süddeutschen Zeitung. Danke Johannes, kurze Pause. Big Show 574.
13: Hi, hier ist der Andi Mies und ihr hört Sportradio 360.
0: In der Big Show 574 geht es weiter mit einem Mann, der in den letzten Tagen sehr oft in der Turnhalle war. Wir haben uns immerhin einmal getroffen, besser als kein Mann. Das ist Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Volker.
8: Servus, hallo.
0: Ja, Johannes hat äh, die Hochrechnung ja angestellt, nicht er, sondern hat sie nur zitiert von der ARD, äh, dass die deutschen Leichtathleten und Leichtathletinnen in Eugene mit den gezeigten Leistungen von München genau eine Medaille gewonnen hätten. Also einige weniger sogar, als da tatsächlich in Eugene. Wie siehst du die Leistungen der deutschen Turnerinnen und Turner im internationalen Vergleich? Ich glaube, den Zuschauern hat es gefallen. So viel können wir vorausschicken.
8: Also so eine, ja, ich, ich glaube, die Turner, also hat hatten genauso gefallen äh, wie die wie die Leichtathleten auch. Ist ja klar bei den Erfolgen, die sie hatten. Nur, dass sie nicht dieses äh, extreme äh, äh, dieses extreme Negativerlebnis vorher hatten, sondern dass es eigentlich äh, eher so war, dass, äh, obwohl sich da einige auch schon verabschiedet hatten, immer noch irgendwelche äh, Medaillen irgendwie rumgekommen sind mhm. in den, in, den, in den einzelnen äh, Großveranstaltungen wenn auch nicht mehr so viel wie damals zu, zu Zeiten von Fabian Hambüchen und Marcel Nüren und ähm, wird bei Marcel Nüren noch nicht, noch nicht weg ist, der ist momentan äh, einfach verletzt, aber ähm, dennoch äh, es war nicht, es war nicht dieser, äh, dieser dieser Anspruch, wir müssen unbedingt was 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 gut machen und es hat äh, vielleicht im Turnen doch noch einen großen Ausschlag gegeben, weil man halt einfach äh, so ein bisschen eine, äh, eine, eine Sicherung oder sagen wir mal, von, der, von einem sicheren äh, Standpunkt aus dann los, äh, losgeturnt hat. Mhm. Und ähm, man hat auch sofort gemerkt, dass man dass die sich eigentlich wohlgefühlt haben in der Halle ähm, und äh, auch mit den Zuschauern, die in der Qualifikation äh, dort waren, äh, auch. Und äh, das hat dann eins zum anderen ergeben. Insbesondere bei den Frauen, ähm, die dann in der Qualifikation schon sich dermaßen äh, ähm, gegenseitig hochgepusht haben, dass, äh, dass da auch so ein, so, so ein richtiges äh, äh, ja, so ein Flow, wie man ja immer sagt, äh, entstanden ist äh, und äh, die dann wirklich äh, sich sukzessive gesteigert haben. Und zwar nicht nur in der Qualifikation, sondern über alle drei Wettkämpfe hinweg mit Bronze im Team dann und dann eben den beiden Goldmedaillen am Schwebebalken und am Bahn.
0: Du hast, du mir, also du bist der, derjenige, der bei internationalen Großveranstaltungen äh, immer zugegen ist. Du hast mir gesagt, dass für Qualifikationswettbewerbe die Halle schon sehr gut gefüllt war. Äh, ich denke, ja. oder ich könnte mir vorstellen, dass das zur Motivation gerade der Heimmannschaft auch beiträgt, isn't it?
8: Das ist ja, absolut. Die Qualifikation ist ja äh, im Grunde genommen ein sehr spannender und unglaublich langer äh, Wettkampf ja. ähm, vor dem Wettkampf, bei dem schon sehr sehr viel passieren kann, bei dem sich schon äh, große großartige und auch äh, erfahrene Turner schon rausgeturnt haben, weil sie halt einfach äh, die Stange nicht gegriffen haben oder irgendetwas anderes passiert ist. Ist zum Beispiel auch Fabian Hambüchen, allerdings noch zu jungen Jahren, in jungen Jahren passiert. Und das heißt, es ist ein ernstzunehmender Wettkampf, in dem es nicht nur darum geht, irgendwelche Startpositionen irgendwie zu kriegen, sondern auch wirklich um die Wurst schon.
0: Hm. Sehr schön, also die Zuschauer sind mitgegangen und jetzt muss ich dir die Kernfrage stellen, weil die Presseplätze waren so aufgebaut, dass ich es gut fand, aber was ist für dich bei den Männern als Tournexperte, was ist für dich das Königsgerät?
8: Das Königsgerät ist, ähm, da bin ich ganz klassisch und, und, und sozusagen überhaupt nicht originell. Das ist für mich auch das Reck. Danke. Das ist einfach so. Danke. Das ist einfach, das ist meines Erachtens einfach das Spannendste. Das ist, jedes Gerät ist spannend. Auch das Pauschenpferd, wie wir ja dann mit der, bei der Bronzemedaille von Nils Dunkel, mhm. ähm, äh, und, äh, dem, dem, äh, dem Sturz von Lukas Dauser. Allerdings am Barren, also, also alle diese Geräte sind, äh, sind sehr, sehr ähm, äh, spannend, weil es eben immer im Turnen darum geht, an die Grenze zu gehen, des Machbaren, des Möglichen. Ähm, und äh, da äh, können auch die besten Turner einfach irgendwie plötzlich absteigen und weg vom Fenster sein. Und das ist tatsächlich, das ist halt einfach das, was das Turnen auch so spannend macht
0: ja also ich fand das also und, teilweise äh, die Flugelemente genau, Ang Angst genau, teilweise
8: aber genau ja jetzt zurück zum Reck da ist es ist das natürlich irgendwo noch genauso und, und aber halt einfach ein bisschen spektakulärer und äh, da ist es halt einfach so dass man die Stange die Reckstange äh, entsprechend äh, fangen muss also greifen können muss hm. Ob, obwohl man irgendwie zum Beispiel bei einigen Übungen mit einem Doppelsalto über die Stange fliegt, mit einem Doppelsalto plus einer Schraube über die Stange fliegt und da, ja, das sind solche äh, solche Situationen, die eben auch tatsächlich äh, dem deutschen großartigen Rektorner Andreas Tober zum Verhängnis wurden, der dann tatsächlich in der Mhm. Qualifikation äh, in seiner rec wo, an der er unbedingt gerne in, die, in den Finalkampf kommen wollte, runtergefallen ist und damit war es vorbei.
0: Das ist auch übrigens spannend, wenn man in der Halle ist. Im TV sieht man ja immer nur dann die tatsächliche Übung, aber in der Halle sieht man auch das Einturnen und die Presseplätze waren genau vor diesem Reck, beziehungsweise bei den Frauen vor dem Stufenbaren, und man möchte nicht glauben, wie viele beim Einturnen. Es einfach runterfallen, ja, also da, da sind die Trainer zwar dabei und das ist im Training sicher tausendmal passiert, aber wenn jemand perfekt turnt, wie Fabian Hambüchen früher, Volker, dann schaut das sehr einfach aus, aber nichts ist einfach im Turnen.
8: Nix ist einfach im Turnen, zumal es ja auch immer ein, in, äh, das Gerät, also es, äh, es gibt das heißt, zwei oder drei äh, äh, Rackgerätehersteller, die, die da äh, im, meistens im Rennen sind äh, und dabei sind. Aber ist aber äh, trotzdem ist jedes Gerät anders. Mhm. Und, und jedes Gerät in jeder Turnhalle ist irgendwie anders, weil die Lichtverhältnisse anders sind, weil es, äh, weil der, weil die Bodenschwingung anders ist. Also die, die Turne haben da ein, 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 ein großes Sensorium, äh, das da in, in, äh, anspringt auf bestimmte Dinge. Und äh, insofern war es auch so, dass Andreas Toba an diesem Rack schon einfach beim Einturnen, das äh, konnte man sehr gut sehen, äh, seine Schwierigkeiten hatte dass er sehr lange gebraucht hat, um drei oder vier ähm, Versuche, bis er es dann so geschafft hat, dass er nicht, ähm, dass er die, die Rotation so äh, setzt und die, die Kraft ein so einsetzt, dass er eben rechtzeitig wieder genau an dem Punkt äh, zurückkommt mit seinen beiden Händen, die dann automatisch eben die Stange greifen können. Und äh, das ist tatsächlich ein, ein Zusammenspiel, das ein Turner ein Leben lang lernt und äh, und, und 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 trainiert wie nicht nur die übung selber an sich, die er zu hause auf seinem heimreck natürlich irgendwie leichter äh, im training üben kann als äh, dann eben in dieser in dieser fremde in diesen ganz anderen umständen mit ganz anderen materialien und das ist in dem fall dem andreas tober leider nicht passiert äh, nicht gelungen.
0: Ellie Seitz und vor allen Dingen Emma Malewski, die großen Geschichten aus deutscher Sicht, äh, Stufenbahn, Ellie Seitz und Emma Malewski dann eben auf dem Schwebebalken. Aber folge, äh, ich bin da drin gesessen und ich habe Kim Bue in meinem Leben noch nie davor gesehen. Das sage ich ganz offen. Der Name, ja, hat was gesagt. Ich habe geweint, als ich fertig war mit, mit ihrer Stufenbahn. Wirklich, ich bin da gesessen und neben mir so eine junge Belgierin schaut mir da von der Seite und sagt, weint er jetzt wirklich. Ich habe geweint, ja. ich stehe auch dazu, ja. weil es so schön war. Äh, diese Stimmung, ich habe Johannes auch schon gefragt, wir Münchner, jeder feiert sich gerne. Der Österreicher feiert sich gerne, wenn am Hahnenkamm eine geile Stimmung ist oder am Berg Isel. Hm. Und die Münchner hm. feiern sich, weil in der Olympiahalle so eine tolle, oder hm. im Olympiastadion. Aber wie gut war die Stimmung wirklich aus deiner Sicht? Ich hatte den Eindruck, das Dach hebt ab, gerade bei den Frauen.
8: Naja, also die Frauen sind grundsätzlich immer ein, bisschen, es ist immer ein bisschen emotionaler und es ist auch, es hat man, was, was jetzt, keine Ahnung, es hat ja nicht mit Frauen und Männern zu tun, es ist völlig potenziell überall gleich nur in, äh, im Turnen ist es immer so, dass äh, mehr Zuschauer zu den zu den Frauenwettkämpfen mhm. gekommen sind als zu den Männerwettkämpfen, weil es halt ich ich habe es noch nicht so richtig ergründet, es gibt eigentlich keinen richtigen Grund dafür, aber ich denke mal, dass äh, da einfach auch noch ein bisschen mehr ähm, äh, Interesse bei den äh, bei den äh, jüngeren Generationen ist die halt einfach schon äh, noch mehr zu Zugang zu äh, dieser glitzernden Turnwelt haben mhm. äh, als zum Beispiel äh, zu, äh, zu, zu anderen Sportarten. Das ist jetzt meine bescheidene Interpretation. Ich habe es ich, ich noch nicht so richtig ergründet, aber es ist so, äh, Frauenwettkämpfe sind immer ein bisschen mehr angenommen als Männerwettkämpfe und das war natürlich dann ein, 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 eine wunderbar äh, dynamische äh, ihre laute, teils in hysterische, lappende, äh, 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 posende Stimmung in dieser Halle. Und als dann die, äh, die Kim Bui als erste ihren letzten, äh, ihre, ihre letzte Übung in ihrer Karriere gemacht hat und dann einfach sehr glatt, sehr schön, sehr elegant da durchgekommen ist, in den Stand, das gestellt hat, was man beim, äh, beim, beim äh, Entschuldigung, beim Stufenbarren war nicht ohne, ohne weiteres erwarten kann. Da muss ich dann schon, da, da muss man schon sagen, das war einfach auch klar, dass da, äh, dann ein größerer Applaus folgt. Mhm. Dass aber die, dass aber die, die Olympiahalle zwei Minuten lang geschrien und ge, und, und, sonst was und, 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 und applaudiert und sonst was hat, das hat sie natürlich dann auch nochmal extrem mitgenommen. Sie ist da oben gestanden, du hast es ja auch selber erlebt und hat, äh, ja, hat, 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 hat sich das sozusagen nicht, können, ne? selber nicht mehr eingekriegt. <lacht> und äh, das, das sind schon äh, Momente gewesen, wo man sagen kann, okay, äh, man versucht ja immer, das alles ein bisschen dimmen und äh, muss man ja eigentlich auch, äh, weil, äh, weil man ja auch irgendwie nicht, nicht parteiisch sein möchte, aber es gibt schon Momente da, die sind einfach äh, rührend und schön und die sollen auch so sein.
0: Ich bin leider unvorbereitet. Natürlich wäre immer zu den Turnwettkämpfen gekommen und das ist jetzt mal eine Frage ein bisschen abseits der Deutschen, aber ich mir war nicht bewusst, dass die Türkei bei den Männern wirklich eine große Rolle spielt. Gibt es in der Türkei sowas wie eine große Turnertradition? tradition Und ist die, die, ist offen, wenn ja, dann ist die Spur da so mir vorübergegangen.
8: Die, die Ne, nee, die gibt es nicht so, noch, noch nicht so ja. lange. Also es ist tatsächlich entdeckt worden ein bisschen ähm, und äh, die haben seit, ja vielleicht sogar seit zwei Jahrzehnten schon äh, dazu angesetzt äh, hier ein bisschen ähm, ähm, ein, eine Weltklasse-Mannschaft aufzubauen auch mit ähm, ausländischer Hilfe zum Teil aber weil es natürlich Experten ähm, in, in Europa und in Übersee gibt ähm, und das ist ist auch ratsam dann und ähm, ja und die haben äh, sehr sehr gute Arbeit geleistet, muss man wirklich sagen. Und es, es gibt dann mit dem Ahmed Önder gibt es einen, der sehr gut ist und diverse andere noch, aber vor allem sind sie halt auch als Team eine, eine sehr sehr sehr, sehr nehmende Mannschaft geworden.
0: Ja, ich war da. Also gut, der, der am Sieg der Briten bei den Männern, da es da nichts zu rütteln. Das war schon beeindruckend, ja. auch was den den Vorsprung Anbelangt. Ja, eine Sache noch, was mir natürlich aufgefallen ist. Also erstens mal, liebe Kinder da draußen, ihr könnt ruhig zu den Männern auch gehen, denn da bekommt ihr für gleiches Geld zwei Geräte mehr. Das möchte ich hier nur als, als Verbraucherhinweis noch kurz euch mitgeben. Ähm, aber beim Sprungfinale vielleicht noch ganz kurz bei den Frauen. Äh, auch das ist wieder eine Sache. Ich bin in der Halle drin gesessen und habe mir gedacht, okay, jetzt sind da zwei Frauen haben sie oder zwei, zwei junge Frauen haben sich verletzt. Die haben zuerst den Sprung gestanden, sind dann umgekippt und das hat bei beiden wirklich länger gedauert, bis sie bis sie dann abtransportiert wurden. Ich hoffe, den beiden geht es den Verhältnissen, den Umständen entsprechend gut. Aber diese Verletzungen, ist das auch eine Erfahrung von dir, die du auch bei Olympia, bei Weltmeisterschaften gemacht hast, dass die halt auch in den Endkämpfen dann tatsächlich noch vorkommen. Dass da vielleicht Leute dann starten, die schon angeschlagen sind und dann braucht es nur noch den letzten kleinen Impuls und das war's dann.
8: Ja gut, das ist ja immer. Also das, das kann ich jetzt tatsächlich nicht irgendwie. Also ich habe da jetzt keine Erhebungen und und hm. und, und und Erfahrungen. Aber äh, Turnen ist ein äh, verletzungsanfälliger Sport. Das muss man einfach sagen, weil ähm, er sehr ähm, aufreibend ist schon im Training. Der, der Körper wird belastet, wird äh, geht an die an die Grenzen der Belastung. Deswegen ist ja auch es äh, sehr schwierig, eine vernünftige Trainingssteuerung zu machen die ähm, sowohl Belastungs- als auch Entlastungsphasen äh, so taktet, dass, ähm, dass dass sich der Körper immer wieder erholen kann. Und ähm, das äh, kann sein, dass es daran liegt, dass es manchmal mehr und manchmal weniger gelingt. Ähm, und dann gibt es halt einfach auch äh, die Situation Pech, hm. ähm, dass, dass äh, einer wirklich fit ist und gesund ist und halt eine Rotation aus irgendeinem Grund... Ähm, mit zu wenig äh, äh, Dampf äh, macht und einfach nicht rechtzeitig rumkommt und dann eben mit dem Bein falsch aufkommt und dann eben Pech hat. Wie zum Beispiel auch äh, in, in den deutschen äh, Glenn Trebing, mhm. der ähm, ja dann äh, im Grunde genommen, als die Deutschen noch relativ gut äh, mit der Mannschaft in, mit, mit dabei waren, ist dem leider passiert, dass er in an der Bodenmatte, auf der Bodenmatte dann äh, erst in der ersten Bahn, in der ersten Akrobatikbahn schon äh, übertreten hatte, in der zweiten Akrobatikbahn, wenn ich es jetzt richtig zusammenbringe, dann äh, so mit dem überstreckten linken Bein aufgekommen ist, dass er schon, dass er im ersten Augenblick Angst hatte, hätte sich jetzt das Kreuzband gerissen, mhm. also es muss ein, ein Schmerz gewesen sein. Und dann hat er, hat er eine hat aber weitergeturnt und hat dann nochmal einen, einen, einen sogenannten Sturz, der ja schon als Sturz heißt äh, im äh, Bodenturnen, wenn man nur die Matte verlässt, muss man gar nicht hinfallen. Also das ist äh, das, das äh, ist tatsächlich jetzt sogar einem jungen, aber doch schon einigermaßen erfahrenen Weltklasse-Turner wie Glenn Trebing passiert. Insofern äh, gibt es einfach manche Situationen da, da kommt einfach dann zu viel zusammen und Aha. dann äh, dann passiert das halt ja und ich würde aber sagen jetzt im großen und ganzen ist es jetzt auch nicht sehr viel äh, verletzungsanfälliger als Sport wie zum Beispiel der Fußball wo ja auch jederzeit einfach etwas passieren kann und man nicht selber die äh, die, Letzte, die, die 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 komplette Kontrolle über alles hat
0: so und die große Abschlussfragefolge ist folgende die man ja allen Sportarten feststellen möchte. Vielleicht nicht der Leichtathletik, weil die hatte die Diamond League. Da gibt es ja noch ein paar Schaufenster, wo man sich sehen kann. Aber wie geht's für die Turner jetzt weiter, die doch sehr, sehr viele Leute begeistert haben?
8: Naja, also die werden sich jetzt erstmal wieder in eine Erholungsphase begeben, aber dann ist im Lass mich jetzt lügen, äh, im Oktober schon wieder die nächste Großveranstaltung, nämlich okay. die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft in Liverpool. Okay. Die Weltmeisterschaft, genau. Die, die steht noch bevor im Herbst und ähm, das ist äh, dann noch mal, schon nochmal eine ganz andere Nummer als die als, als die Europameisterschaft. Vielleicht nicht gut. Ich meine, die Briten sind natürlich äh, auch ein äh, Gymnastics äh, bewegtes Volk und äh, bewegtes äh, Publikum und äh, da wird es auch richtig äh, interessant und richtig äh, laut werden. Und ja und ja, man kann sich freuen darauf, wenn man da hinfahren möchte.
0: Liverpool, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass dort geturnt wird, aber was ja. weiß man. Fantastisch. Die Süddeutsche Zeitung wird Bericht ja. und Volker Kreisel wird derjenige sein, der die richtigen Worte dafür findet. Volker, ich danke dir. Wir sprechen äh, hoffentlich Gerne. bald wieder, dann natürlich auch zu unserem gemeinsamen Lieblingsthema, nämlich dem Skispringen. Kurze Pause. Big Show 574.
8: Grüß Sie, da ist der Lüth, Stefan. Und ihr hört Sportradio 360.
2: Das sind die Power Rankings von Sportradio 360.de. Wer hat sich in den letzten sieben Tagen am heftigsten an einer Kugel gestoßen? Wer ist mit wem am schnellsten Schlitten gefahren? Und wer hat am elegantesten den Korb abgelegt? Oder muss es heißen, in den Korb abgelegt? Die Power Rankings in der Big Show.
0: Jetzt. Nach dem Klausurenstress ist er wieder da.
12: Ja, es war jetzt lange, lange, lange Auszeit.
0: Als wäre er nie weg gewesen.
12: Zwei Wochen nicht da, aber jetzt wieder weg.
0: <lacht> äh, kommt gerade vom Fußballtraining. Ist, der, ist die Position des Sechsers endlich gesichert?
12: Mm eineinhalb Stunden auf Rechtsmittelfeld gespielt.
0: <lacht> genau deine Stärken, Flanken und Weitschüsse. Das bist genau du. Vor
12: allem der gute Linke.
0: Ja, der ist Gut. ein Träumchen. Bitte. So, womit fangen wir an?
12: Der Fußballer haben wir gar keine dabei. Ja, fangen wir, trotz, wir
0: trotzdem mit dem Fußball an.
12: Dann also mit der Teamwertung. Ja. Fangen wir an. Im Fußball haben wir drei zur Auswahl. Ja. Last Linz mit dem 1-0-Sieg bei Sturm Graz.
0: Schmerzt unfassbar, weil dieser 1-0-Sieg vom Lask in Graz auch uns sagbar unverdient war, Sturm die klar bessere Mannschaft, aber der Lask ist Tabellenführer und hat in Graz beim glorreichen SK-Bundegammer Sturm Graz, Sturm hat heuer schon gegen Salzburg gewonnen, zu Hause, hat, hat jetzt der Lask gewonnen, es schmerzt, aber muss man in Erwägung ziehen.
12: Dann haben wir natürlich das 7-0 der Bayern in Bochum, das schmerzt auch.
0: <lacht> wie ja. viel hast du letztendlich getippt? Du hattest ja 1-2, 4-0.
12: Aber es war egal, es hat keiner höher als 4-0 getippt oder 5-0 höchstens. Also hat keiner mehr als zwei Punkte bekommen beim Kicktipp. Aber ähm, ja, Schmerz. Ist die aber die nicht Saison, gut genug. Die Saison ist ja. eh schon entschieden.
0: Die ja, Saison ist entschieden, Bayern ist Meister. Äh, aber nicht äh, nicht die beste Mannschaft, was den Fußball anbelangt, für dich.
12: Für mich nicht, nee. Ich habe Werder Bremen reingetan. Allein, weil sie, die haben im Gegensatz zu zu LASK haben sie sich den Sieg auch verdient. Ja. Und es war einfach so spektakulär. Es war schön. Der, der Berg der auch bei Leipzig schon war damals und ein richtiger Schrank ist, macht wieder das Entscheidungstor. Oder was heißt wieder? Das gegen wen hat er getroffen? Was? Gegen Stuttgart? Gegen Stuttgart, ja. Letzte Minute hat er den Ausgleich noch gemacht. Und jetzt, ich habe eine, eine, eine Sidebat am Laufen, dass Bremen nicht absteigt. Und die 50 Euro, das sind glaube ich die, hoffentlich die leicht verdientesten 50 Euro. Die hier.
0: Oh, Vorsicht, Vorsicht. Es sind die am leichtesten Verdienten, nicht die leicht Verdientesten. Da muss man ganz vorsichtig sein beim Superlativ, die am leichtesten Verdienten. Aber Bremen wird nicht absteigen, die 50 Euro kannst du dir gut schreiben. Und ich darf allen sagen, Robin und ich haben das Spiel gemeinsam angeschaut. Und als Berg das 3-2 macht, ist Robin wirklich aufgesprungen in nichts. Also es war ehrliche Freude bei dir. War ehrliche Freude. Und, und, und man muss sagen, wir mögen ja beide Dortmund auch.
12: Ja, das das stimmt. Also gegen ein anderes Team wäre es noch, wenn es das 3-2 gegen Bayern gewesen oh, ja. wäre, dann oh, ja. da wäre ich mit aufgesprungen. <lacht> nee, aber das ist ja, das war halt schade, weil sie jetzt somit schon den, den Titelkampf beendet haben am ja. dritten Spieltag. Ja. Aber ist sonst, sonst war alles schön. Okay, also Fußball und das Leipzig-Spiel, da müssen wir nicht drüber reden, dass die dann in der Halbzeit die Expertin da auch noch sagt, für sie ist das auch kein Elfer, nachdem sie zehn Wiederholungen gesehen hat. Also wie kann das kein Elfer sein?
0: Also Und sogar Alex Feuerherd, unser lieber Freund. Wir lieben Alex Feuerherd, aber nee, also das war ein ganz klarer Elfer. Aber Jana. das
12: habe ich dir auch gesagt, der, der der ist doch nur zur Show da, der hat noch nie was gesagt, was gegen seinen Schiedsrichterkollegen ist in der Halbzeit.
0: Oh, da, da muss ich muss ich mal nachfragen bei Alex. Alex, das war harte Kritik vom Produ Nein, nicht harte Kritik. Also nur wenn
12: ich also wenn ich zuschaue. Du darfst das sagen, ja. Wenn ich zuschaue, dann ist es meistens einfach, um seinen Kollegen zu unterstützen das ist es seltenst. Einfach was was gegen, was kontra was ist. Und da hätte er es mal sagen müssen.
0: Also, du hast ja auch richtigerweise gesagt, wenn es ein anderer Spieler als Werner ist, wird das auf jeden Fall gepfiffen, aber Werner hat immer noch diese, diese schlechte Reputation, ein ganz klarer Elfer. Also,
12: sorry. Ja, auch die Begründung, dass er davor schon gefallen ist. Ja, wenn, er, wenn er oben geschubst wird und unten noch getroffen wird. ja, das ja ist das? An ist der, der Mittellinie
0: eine, ist es ein klares Foul. der
12: Mittellinie ist es eine gelbe Karte, weil er eben hinten draufsteigt. Aber gut, äh, das sind unsere drei Fußballteams und davon schicke ich Entscheide ich und schick Bremen ins Rennen.
0: Du darfst entscheiden, bitte. Ja.
12: Wir haben natürlich die, die Leichtathletik EM und alles, was hier in München und Umgebung war, und haben auch die 4x100 Meter der Frauen.
0: Ja, so. Und wir haben gerade vorhin Johannes gehört und. Äh, Jetzt muss man natürlich sagen, erstens, wer dieses Rennen gesehen hat, ich war im Stadion, es ist ganz fantastisch gewesen, ich bin auf der Gegengeraden gesessen und da ist im china lücken relativ gerade vor mir gewesen und das war faszinierend, weil die dritten Läuferinnen, die zweiten natürlich auch, wie die dann dort stehen, das sieht man im TV ja eigentlich gar nicht wie sie warten auf Staffelholz und die Britinnen und die Französinnen haben umsonst gewartet, weil die sind nie mehr dort angekommen, diese Teams. Ja, und wenn sich die zwei größten Konkurrenten selbst rausschießen, da können die Deutschen natürlich nichts dafür. Super, dass es Deutschland nicht gemacht hat, aber die Zeit war schwächer als in Eugene. Das ist aus meiner Sicht, zumindest meiner bescheidenen Sicht, nicht besser als Werder Bremen. <lacht> sage ich nur.
12: Das, wenn das EM-Gold nicht besser ist als der Sieg bei, bei Dortmund, das, das sagt schon einiges.
0: Ja, natürlich eine tolle Leistung und die Stimmung war grandios. Ein super Schlusspunkt hinter hinter ganz, ganz wunderbare Tage. Das haben wir jetzt eh alles gefeiert. Also vielleicht du, du darfst dann entscheiden, was du da hörst.
12: Ähm, werden. Ja, wir haben ja auch noch ein, ein Team, das mit, mit den, den Kajak-Vierer, der ja. will auch noch, also mit, mitreden in der Entscheidung.
0: Ja, bitte. Er
12: hat auch gewonnen.
0: Ja, der Kajak Vierer. Ich war leider nie in Oberschleißheim draußen. Hat mir ein bisschen wehgetan. Und ein Kajak ist ja natürlich eine ganz, ganz üble Disziplin, weil man da so komisch drin kniet. Aber Max Rentschmidt, Tom Liebscher, Jakob Schopf und Max Lemke haben das haben das gewonnen. Und das muss muss was ganz Tolles sein. Also die haben sich gefreut, wie kurz nach Weihnachten, wenn die Geschenke aufgemacht werden. Und das ist toll. Also ich, ich finde natürlich die Ruderer und auch die Kanuten und die Kajakfahrer, das ist, das, das sind richtige Bären. Das ist richtig schlimm. Wer selber ein Rudergerät im Keller hat, so wie ich, und das nie nutzt, der weiß, das ist kein Spaß. Und deshalb müssen sie auf jeden Fall in die Verlosung rein. Aber wie ist deine Entscheidung? Hm.
12: Wir machen die 4x100 Meter der Frauen auf 1. Werder Bitte? Bremen auf zwei.
0: Bitte. Und
12: den Kajakvierer auf drei.
0: You heard it here first. Gut, next please.
12: Erstmal, wer nicht dabei ist, Max Kepler. Ja, wir
0: schauen immer auf Max. Wir schauen gerne nach Minnesota. Ich werde vielleicht mit Heiko gemeinsam mir Max bei den Yankees anschauen. Das klären wir jetzt noch, wie da die danach die Übernachtungsmöglichkeiten sind, weil ich wohne ja da ganz weit draußen in Long Island und vom Yankee Stadium ist das schon ein ziemlich breiter Weg. Aber Max, ja verletzt gewesen, aber so richtig so richtig läuft's nicht bei ihm.
12: Wie läuft's bei seinem Team insgesamt?
0: Ja, nicht schlecht, aber die werden, wenn sie gegen die Yankees drankommen in den Playoffs, dann sind wir raus so schlecht, können die Yankees gar nicht spielen und im Moment sind sie sehr schlecht drauf. Aber gegen die Twins hat es noch immer gereicht.
12: Gut, der ist der ist nicht dabei und Nein. der auch nicht dabei ist, steht gar nicht auf der Liste. Aber wird sich vielleicht reinarbeiten. Dominic Team vielleicht, aber könnte auch heute schon gegen <lacht> Dimitrov <lacht> die Ciao sagen.
0: Also gegen Dimitrov hat er eine schlechte Bilanz von 2-4, hat die letzten drei Matches verloren. Ähm, wenn er gegen J.G. Wolf ist natürlich ein geiler Sieg, Abwehr von zwei Matchbällen. 7-6 im dritten Satz. Aber nee, ist noch nicht dabei. Aus dem Tennis haben wir jemand anderen.
12: Aus dem Tennis haben wir Tim Pütz dabei. Finale, letzte am, am Sonntag gespielt oder Samstag? Also ich glaube Sonntag in Cincinnati. Mit Michael Wieners zusammen haben sie verloren gegen Ram Salisbury.
0: Kann man verlieren. Ram Salisbury Nummer 1 der Welt. Schade halt, zweimal den Tiebreak verloren. Es war das siebte Finale, glaube ich, für Pützi in diesem Jahr. Sechste Niederlage. Sie haben eines gewonnen und zwar das in Dubai. Lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, aber trotzdem auf jeden Fall honorable Mention, weil Pützi natürlich auch für das Davis Cup Team die, äh, nominiert wurde von Michael Kohlmann und dort mit Kevin Krawitz aller Voraussicht nach spielen
12: wird. Aber sieben siebenmal Finale sollte doch reichen für die, für die Finals, Welt. oder?
0: Ja, ja, für die Finals glaube ich schon. Das war jetzt halt ein Tausender-Finale. Jetzt müssen wir mal schauen, wie... New York wäre halt den, wichtig, Viertelfinale. Waren sie, ne? ja.
12: also kann ich mich nicht daran erinnern, dass die weit waren. Ja. Aber gut, ja. sie haben jetzt New York noch die Chance. Ähm, apropos New York, das wollte ich fragen, zählen die Punkte vom Chorich rein? Ist zwar kein Deutscher und auch kein deutschsprachiger, aber mich, mir fällt gerade ein. Zählen die Punkte, die er jetzt gemacht hat in Cincinnati noch für seine... Also, dass er gesetzt wird, oder ja. nicht? Ja? Ja. Okay, gut. Ja, okay, dann weiter in der... In der Rangliste. Wir haben Max Kiefer dabei mit seinem ersten Sieg auf der DP Tour World.
0: DP World Tour, ja.
12: In der, im, Im Tschech Masters, oder?
0: Ja, in der Tschechischen Republik. Puh. Ja, okay. Erster Sieg, 249. Anlauf, würde ich sagen, Honorable Mention.
12: Gut, dann gehen wir weiter mit Lea Meier. Oh, 3000 ja. Meter Hindernis. Oh ja.
0: Heiko hat dieses Bild, glaube ich, gepostet von Lea Meyer, wie sie in Eugene unglücklich, aber doch stürzt und die ganze Welt ist irgendwie fotografiert. Und jetzt Silber über 3000 Meter hinten ist. Das ist eine schöne Geschichte. Aber ist das gut genug für die Leiter? Ja, wir haben so
12: oft Gold. Wir haben so oft Gold. Ich glaube nicht, dass wer, es wer ist. ist wir? Wer ist wir? Also wir auf dem Zettel. Hier also wir auf dem
0: Zettel. Okay, gut.
12: <lacht> hey, wir haben Julian Weber, Europameister im Sperrwurf. Ja. Schon mal eine Gold.
0: Ja, ich, ich war ja dort. Speerwurf ist einfach, ist einfach Speerwurf. Ist natürlich schon, es ist ganz faszinierend, dass sich der Speer bei manchen dann halt einfach aufstellt und runterplumst. Und Weber hat ein bisschen eine flachere Flugkurve gehabt, weil meine zumindest der Speer ist dann, ist dann flacher geblieben. Und äh, ja, war, war, war wirklich, war war okay. Aber ich bin jetzt kein Freund dieser Kraftdisziplinen. Mir wäre lieber ein Deutscher. Äh, Die Leonie
12: Beck im Freiwasser.
0: Ja, nein, 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 nur meinetwegen Stab hoch, äh, Hochspringerin, Stabhochspringer, äh, wie heißt er, Bokanta, li, li, oder Bolina Cantabere oder so ähnlich. Ähm, der ist Zweiter geworden, den habe ich vergessen reinzunehmen, den könnten wir ja auch noch mit, mit an den Start bringen.
12: Jetzt habe ich eh schon erwähnt, Leonie Beck.
0: Ja, Leonie Beck. In ja.
12: 10 Kilometer Freiwasser, zwei ja. Stunden, eine Minute, 13 Sekunden.
0: Weltmeisterin geworden und finde ich großartig. Die war dann im Interview und da wurde sie gefragt, im ZDF was, glaube ich. Naja, die Anstrengung zuerst 5000, dann 10.000 Meter und dann sagt sie, naja, wir schwimmen eh 16 Kilometer pro Tag und da ist mir, da bin ich mal vom Glauben abgefallen, weil, wenn ich drei Kilometer geschwommen bin, dann, dann brauche ich eine Woche Pause. Ähm, ja, okay. Bocanda Lita Beere, habe ich das hoffentlich so gesagt. Zweiter Weiß Platz. Nicht. Hinter Mondo, hinter, Okay, ja bitte. Also äh,
12: Wir haben noch Nils Dunkel, Bronze, ähm, ähm, am Pferd beim Turnen.
0: Ja, wie ich weiß nicht, habt ihr Pauschenpferd gesagt oder habt ihr Seidpferd gesagt oder nur Pferd?
12: Ich glaube nur Pferd oder Pauschenpferd, Seitpferd glaube ich nicht.
0: Ja, Seitpferd ist typisch österreichisch und ähm, Nils Dunkel, einziger Deutscher Medaillengewinner bei den Männern, bei den Frauen, die haben ja letzte Woche schon gefeiert, Heike und ich.
12: Ähm, ja, hast du das gesehen? Du warst warst du mal beim Turnen
0: Zuschauen? Ja, ich war beim Turnen und zuschauen und ich äh, habe mit Volker Kreisel jetzt auch gerade drüber gesprochen, die Königsdisziplin. Was ist die Königsdisziplin für dich?
12: Ähm, ich, also ich theoretisch die Ringe, aber ähm, ich finde Warum Rec, die Ringe? weil es so anstrengend ist. Okay, gut. Aber die, 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 Robin die, hat
0: geturnt, das möchte ich nur sagen.
12: Die die Rec ist schon das coolste. Das richtig.
0: Ja, hat, hat Volker auch gesagt und Regwald genau vor den Journalistenplätzen aufgebaut. Das ist so unglaublich. Auch Stufenbahn bei den Frauen genauso unglaublich. Diese Flugelemente, das ist ist traumhaft, großartig. Okay, mm, haben wir noch jemanden? Wir
12: haben noch zwei. Ja. Äh, ja, genau. Auch EM, Gold, jetzt müssen wir uns entscheiden, Tischtennis. Oh. Äh, Sophia Polkanova bei den Damen. Ähm ja. Ja, und okay. bei den Herrn, den Namen, den ich mich nicht traue auszusprechen. Thank, you. Thank, Thank you. you,
0: Einfach locker drüber sprechen. So, Thank you hat im, ich glaube im Viertelfinale Timo Boll geschlagen und ich habe danach
12: deutlich, habe ich gehört, ja
0: ja, vier zu null Sätze. Und dann habe ich danach das Interview mit Timo Boll gehört und das ist einfach großartig. Das ist so eine unfassbare Legende, Timo Boll, der sich dann hinstellt und sagt, der hat einfach keine Chance gehabt, der war besser. Ja, so ist es halt einfach. Ja. Grandios, grandios. Und dann Q hat, ich kenne mich hier ja beim Tischtennis noch weniger aus als bei den anderen Sportarten, aber hat einen Longline-Vorhandball gespielt, den ich bei keinem anderen gesehen habe. Der hat Boll so oft überrascht und dann auch im Finale den Schweden gegen den gespielt hat. Gut, aber Sofia Polkanova war ja nicht nur im Einzel erfolgreich, sondern auch im Doppel, das hat sie gewonnen und im Mixed ist sie, glaube ich, Zweiter oder Dritte gewonnen. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen besser vorbereiten. Also ich und Nina Mittelham, die, die deutsche Finalistin, hat mir echt leid getan, weil die super gespielt hat bis ins Finale. No nah, sonst wäre sie nicht hingekommen. Und die musste dann aufgeben, wegen einer Verletzung. Ähm, ich neige hier zu Polkanova, die, ich weiß nicht, ob sie in Österreich geboren ist, aber es war auch ein sehr nettes Interview mit ihr danach. Und die hat einen wirklich lässigen Wiener Dialekt. Gefällt mir gut. Man merkt natürlich, dass sie ja auch noch einen anderen Einschlag hat, sprachlich. Ja, schwierig, schwierig.
12: Ja, da lasse ich mich leiten von deiner... Ja, müssen
0: wir Sophia Polka noch <lacht> Ja gut, ja, <lacht> wenn du so bist,
12: ja, dann nehmen wir die. Wir so, ja, also nur noch Dennis Schröder. Ja, der warum jetzt, Dennis? Ähm, Kapitän ist beim DBB-Team, aber uns irgendwie die Freude beraubt, ihm zuzuschauen am Sonntag. Ich werde ja wahrscheinlich hingehen, wenn sie hast spielen du, gehen. Hast du Karte? Ja, gegen gegen Slowenien, aber ich werde nicht wegen ihm gehen, sondern <lacht> wegen Doncic, aber er ähm, hätte ihn schon auch gerne gesehen, wenn, wenn sie schon gegeneinander spielen.
0: Also ich bin ja kein großer Freund von Selfies, aber wenn du es schaffst...
12: Ja, wenn ich das schaffe.
0: ...mit Luca Doncic am Sonntag ein Foto zu bekommen, wie auch immer.
12: Wäre ich nicht der Einzige sein.
0: Ja, die, das sagt den Anderen einfach. Holst du was von den Deutschen? Die wähnen können eh nichts. Ähm, also, wenn du mit Luca Doncic ein Selfie schickst mir bitte und äh, dann werde ich in New York ein Flascherl... Ein Flascherl ja, ein, ein ich werde Flascherl hier auch Albtil eins aufmachen. aufmachen.
12: Ich werde hier auch eins aufmachen. Ja, gut, Aber manch, ich brauche da wahrscheinlich eine, eine Weitbildkamera oder irgendwas, <lacht> sonst komme ich nicht drauf mit ihm.
0: Ja, nee, ich glaube, Luca. Ich glaube halt, dass doch relativ viele Slowenen in München auch wohnen die sich das wahrscheinlich auch nicht nehmen. Kennen wir. Wenn der FC Bayern gegen Fenerbahce Istanbul gespielt hat, dann war die Hütte zu zwei Drittel voll mit ähm mit, mit Freunden, Basketballfreunden aus der Türkei, die hier wohnen und da war die Hölle los. Okay, bitte, du bist jetzt am Ranken. Ach so. Schwierig, schwierig. Also sag mal sag mal, wer rausfliegt. So jetzt für die ganz vorderen Plätze.
12: Max Kepler fliegt raus.
0: Max Kepler, ja gut, ja. war nie dabei.
12: <lacht> Du hast Max Kiefer rausgeschmissen. Ja. Da, also für ganz vorne fliegt auch raus Tim Pütz.
0: Ja, Pütz, muss man leider sagen. Also wenn er gewonnen hätte, hätte man mit aufgenommen. Also Top 5 jetzt bitte.
12: Dennis Schröder fliegt auch raus. Ja. Dann sind für die Top 5 noch übrig Julian Weber, Leonie Beck, Nils Dunkel, Sophia Polkanova und Lea Meier.
0: Ja nee, Lea Meier kann man ja nicht nehmen. Entweder müssen wir uns entscheiden zwischen Julian Weber oder Lea Meier.
12: Dann entscheiden wir uns für Julian Weber. Dann ist es so eine Top 4. Bitte. Wir nehmen...
0: Na, wir nehmen Nils Weber Dunkel. auf 4. Ich, ich helfe dir ein bisschen. Weber auf 4.
12: Weber auf 4, dann Nils ja. Dunkel auf 3. Ja. ja. Leonie Beck auf 2 und Sophia Paul Connover auf 1.
0: Na bitte, ihr heard it here first.
3: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja, Apropos München, Big Show 574, vor ein paar Tagen gab es da die Begehung der Baustelle, auf der der SAP Garden entsteht. Hätte eigentlich schon jetzt in diesem Herbst 2022 den Betrieb aufnehmen sollen. Jetzt wird es wohl früher 2024 werden. Und Da habe ich mit drei Leuten gesprochen. Zunächst mal mit Paul Zipser vom FC Bayern Basketball, dann mit Matthias Niederberger, dem neuen Goalie, der von den äh, Eisbären Berlin gekommen ist zum ERC Red Bulls München und dann am Ende noch mit dem Manager dieses äh, Unternehmens, dieses Clubs, nämlich Christian Winkler. Ich weiß gar nicht, ist er Sportvorstand, ist er noch Manager? Jedenfalls äh, die Tätigkeit des Managers wieder. Wir beginnen aber mit Paul Zipser, der ja große gesundheitliche Probleme gehabt hat, jetzt aber wieder auf dem Weg zurück ist. Paul, das Allerwichtigste. Moment. So, der Wichtigste ist, wie geht's dir? Gut, noch ein bisschen müde von
13: gestern, aber ansonsten sehr gut.
0: Was war gestern? Habt ihr Trainingsauftakt gehabt?
13: Na, ich bin einfach, seit ich jetzt hier wieder in München bin. Ähm, ob ich jetzt gerade gestern Training hatte oder nicht, äh, spielt da nicht viel Rolle, entweder Regeneration oder Training. Also gerade ist eigentlich so die anstrengendste Vorbereitung, die ich selbst mal hatte. Ähm, macht viel, viel Spaß, aber immer wieder muss man sich auch mal einfach durchbeißen.
0: Du hast die Hallen der NBA bereist. Welches war die geilste Halle, in der du gespielt hast?
13: Nur die Halle an sich. Die Halle an sich, also das, das
0: ist aber die Experience. In welche Halle in den, in den USA, würdest du sagen, hat dich am meisten beeindruckt? Boah, das ist,
13: ich glaube nicht, dass es da Riesenunterschiede gibt, aber so Sachen wie also Madison Square Garden, äh, Boston, das sind dann eher so Erfahrungen oder bestimmte Momente, die ich dann irgendwie mit den Hallen einfach verbinde. Ähm, kann ich schwer was zusagen, was die beste, ehrlich gesagt, ist, weil es sind so viele neue und geile Hallen, also ähm, ja, unsere Training Facility, die, die ist mir noch sehr, noch mal anders auf einem ähm, im Gedächtnis.
0: Was wirst du am Audidom vermissen, wenn du dort nicht mehr spielen kannst? Gibt es überhaupt irgendwas oder könnt ihr es nicht erwarten, umzuziehen?
13: Ich meine, jedes Mal, wenn man umzieht, also ich habe jetzt wie viele Jahre im Audidom äh, verbracht, und da gespielt und bin gewachsen und alles. Also, ich werde da ganz sicher einen Haufen vermissen. Ähm, ich bin mir unsicher, wie viele äh, Spiele, ob wir erstmal hier direkt spielen oder ob der Auditorium auch so ein bisschen uns erhalten bleibt. Ähm, ja, aber für mich, für mich persönlich glaube ich, für den Spielern, die gerade bei uns sind, ähm, das werde ich, das werde ich auf jeden Fall spüren.
0: Klar ist, der FC Bayern Basketball möchte wieder deutscher Meister werden, keine Frage. Hast du persönliche Ziele für dich fürs kommende Jahr gesetzt?
13: Ich will äh, so schnell wie möglich ähm, ja, mich, wieder, mich wieder ganz normal auf Team und auf Erfolge und alles konzentrieren, dass ich gar nicht mehr über mich selbst nachdenke. Ähm, weil Wie lange ist es jetzt her? Das ist jetzt äh, ein Jahr und zwei Monate her und seitdem bin ich fast jeden Tag eigentlich über mich äh, sich im Kopf zerbrechen, was äh, sehr oft auch einfach anstrengend ist und äh, da freue ich mich schon äh, ziemlich drauf und dann mit dem Kader, den wir haben, wollen wir ganz hoch hinaus und dann natürlich Erfolge und äh, titel ja.
14: Wie,
0: Inwieweit hat dir Coach Trinkieri in den letzten Monaten geholfen oder hattest du mit mit dem Coach jetzt gar nicht so viel zu tun?
13: Sehr viel, weil er weiß, also wir haben ein bisschen, bisschen gesprochen am Anfang, aber es war ziemlich klar. Ähm, wir haben während der Saison auch immer wieder über den Sommer oder über nächstes Jahr geredet. Er hat mir sehr viel geholfen, indem er eigentlich fast nichts gemacht hat, weil er, weil er äh, genau wusste, wie ich arbeite. Und äh, natürlich indirekt hat er das Training auch bestimmt mit mitgesteuert. Äh, wir haben ja den Emilio Kovacic, wo ich jetzt die ganze Zeit auch mein, mein äh, Individualtraining habe. Äh, also ich bin mir sicher, dass er da ein bisschen was äh, mitzusagen hat, aber mit Emilio äh, rede ich ganz, ganz viel und wir daten immer wieder ab. Ähm, was jetzt irgendwie ansteht oder wo ich mich noch gar nicht gut fühle oder wo ich mich sehr gut fühle. Ähm, also da ist, da ist der äh, Austausch.
0: Hast du noch ganz kurz ein Wort vielleicht zur deutschen Basketballnationalmannschaft, wo es ja leider ein paar Ausfälle gegeben hat, äh, kurzfristig ja. auch mit Mo Wagner. Aber was traust du der Mannschaft zu?
13: Ah, Sehr viel. Also ich glaube, gerade in der Qualifikation für die Olympia hat man gesehen, ähm, auch wenn man ein, zwei Sommer mal hatte, äh, wo man nicht das erreicht hat, was man was man haben will, ich glaube, wir haben die Spieler, die Qualität, wenn wir, das ist manchmal ein Moment im Spiel, wenn man einfach auf einer anderen Weise dann zusammenwächst und ich bin gerade nicht dabei, deswegen kann ich es nicht beurteilen, wie eng die Jungs schon sind, dann kann man auf einem anderen Level zusammen spielen und dann sind wir eine Mannschaft, die auch ganz, ganz oben mitspielen kann. Ich glaube, allein von der Qualität, was jeder Spieler mitbringt, das wissen alle, die irgendwie was von Basketball verstehen.
0: Ich danke dir herzlich. Paul Zipser war das, jetzt geht es weiter mit Matthias Niederberger, der, ähm, ja, wir kommen gleich drauf, ja auch bayerische Wurzeln hat, äh, vor allen Dingen durch den Papa, und der vielleicht oder auch nicht den Unterschied ausmachen wird können für die Münchner, die im letzten Jahr auch, wer es gesehen hat, wir haben es hier so ein bisschen peripher besprochen, an Berlin gescheitert sind, bitte. So, Matthias Niederberger ist vom Meister nach München gekommen, wie wird man da empfangen? Ja, überraschend gut. Was <lacht> heißt überraschend gut? Okay. Nein, ich hab, ich äh,
15: ja, kannte schon einige Spieler vorher und ja, ich glaube, da war beidseitige seitige Freude dabei.
0: Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber deine Familie hat ja bayerische Wurzeln, oder? Der Papa kommt glaube ich aus Bad Tölz. Oder genau. bist du nicht auch sogar in Bad Tölz geboren?
15: Genau, nee, ich bin in Düsseldorf geboren, ah, okay. aber habe habe als Kind ganz ganz viel Zeit in Bad Tölz verbracht bei den Großeltern
0: und zum Skifahren. Und ja, nur, nur positive Erinnerungen aus dem Süden. Jetzt sind wir hier äh, vor, vor dieser riesigen Baustelle, aber hat nicht dieser Charme in Bad Tölz oder auf, auf dem Land, wie man so blöd sagt, hat das nicht auch Charme, in so einer kleinen Halle zu spielen, wo die Leute ganz eng da sind? Natürlich hat das
15: auch Charme, aber ich denke, das Erlebnis wird hier im SAP-Garten SAP äh, mindestens genauso mit den überhängenden Tribünen und äh, einfach dieses, dieses moderne äh, so Event-Flair und ich denke, da kann sich jeder darauf freuen.
0: Wenn du jetzt als äh, als Gastmannschaft nach München gekommen bist, in diese alte Olympia-Eishalle, was, was, wie war das für euch? Ja? Es ist natürlich grindig, man kann es nicht anders ausdrücken, gleich im Vergleich auch mit eurer Halle in Berlin oder auch mit dem SAP äh, Arena in Mannheim, aber wie, wie hast du die Halle da wahrgenommen?
15: Die alte Halle? Die Al ich denke, dass der
0: jetzt immer ja,
15: ich denke, dass das nicht immer was mit der Halle zu tun hat, sondern eher mit den Fans. Die Fans in München sind lautstark und sind richtig passionierte Verfolger des Sports. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn wir in die neue Halle gehen oder selbst wenn wir in einer kleineren Halle spielen würden oder ganz woanders wären.
0: Wie ist das für, ich, für einen Feldspieler? Kann ich kann mir vorstellen, du spielst dritte Linie, du musst dich erst richtig abstimmen mit deinen anderen Mitspielern in der Linie. Wie ist das für einen Torwart, wenn du das Team wechselst? Wo, worauf muss man da besonders achten?
15: Man muss schon äh, so ein bisschen aufs Spielsystem achten. Das ist ganz ganz wichtig, weil ich bin ein Torhüter, der auch so das, das Spiel lesen möchte und verstehen möchte. Okay, was kommt eigentlich als nächstes um vielleicht einen kleinen Vorteil äh, zu kriegen. Aber ansonsten die Kommunikation mit den mit den Mitspielern ist natürlich auch wichtig. aber sonst mache ich, äh, mach ich dann einfach meinen Job hoffentlich. Die
0: Kommunikation ist immer verbal mhm. oder, oder gibt es auch Zeichen, wo ihr euch absprecht? Äh, du, du, ihr brüllt euch quasi an und wir hören das nicht mehr so viele Leute im Stadion. Sind.
15: Genau, wir geben uns gegenseitig Kommandos oder ja sprechen einfach miteinander, so dass es halt hilfreich auf dem Eis ist.
0: Wie äh, ist die Perspektive für die Nationalmannschaft aus deiner Sicht? Weil es gibt ja immer so diese Schwünge mit Olympia 2018, wo man gedacht hat, jetzt startet Eishockey durch. Ähm, und dann funktioniert es dann doch nicht ganz. Wie kann man die Leute, denkst du, packen, dass sie wirklich zum Eishockey kommen? Das ist ja auch ein Ziel mit dieser Arena hier.
15: Ja, das geht natürlich primär über Leistung. Aber ich denke, wenn man mal international aufschaut, dass äh, das... Ähm dass wir uns wirklich stark verbessern und es kann nicht immer perfekt laufen. Das ist beim Fußball genauso, das ist in jeder Sportart so. Am Ende wollen die anderen auch gewinnen, ist ja auch ganz klar. Aber der, der, der Trend ist der richtige und ich finde schon, dass, äh, dass der Eise Sport wieder mehr im Fokus ist und ich hoffe, dass sich das auch so weiterentwickelt.
0: Hilfe noch mit einer Sache. Meine Eishockey Experten sagen mir immer, in den Playoffs reicht wenn ein Goalie heiß wird. Und der Goalie entscheidet das dann. Heißt das, dass du im Grunde genommen im letzten Jahr allein deutscher Meister geworden bist? Ich glaube, so muss man das interpretieren, oder?
15: Ja, natürlich nicht, weil solche pauschalen Aussagen sind natürlich immer, äh, spiegeln nicht das, das Ganze ab. Also das ist, es, ist es wirklich eine Mannschaftsleistung, weil alleine schafft man sowas nicht. Das ist äh, das ist äh, ja wirklich ein Riesenkraftakt. Äh, und auch die äh, die Mannschaft hier in München weiß genau, was dazu zählt. Und Torwart ist wichtig, aber genauso ist der Verteidiger, der Stürmer eigentlich, die
0: Fans, Fans genauso. Das ist wirklich ein, so ein komplettes Ding. Ich gebe jetzt noch abschließend eine Idee. Ist es für dich, die Saison ist wahnsinnig lang mit 52 Spielen, dann habt ihr noch die Playoffs. Ist es für dich da manchmal schwierig, die Konzentration zu halten, wirklich über die ganze Saison? Es
15: gibt immer Phasen, wo es einem schwieriger und einem, oder einem schwerer fällt und äh, andere Phasen... es
0: Wenn der Coach sagt, steht da mal der, der zweite Kohle drin oder ist das vielleicht für nein, mich sogar wichtig, dass, du, dass man der andere Kohle drin steht?
15: Natürlich, natürlich ist es wichtig, einen Rhythmus zu haben als Torwart, denke ich, ganz klar. Und es ist auch wichtig, äh, ähm, regeneriert zu sein und und einfach ja immer immer fit zu sein.
0: hat am Ende noch der Mann, der, ich glaube, hat es dann so nebenbei gesagt, bei dieser Führung, auch 18 Jahre jetzt schon, bei ERC München die Geschicke leitet, nämlich Christian Winkler und der aber das vielleicht vorausgeschickt, sonst versteht man die erste Frage nicht, der, im Gegensatz zu mir, was eigentlich Wahnsinn ist, bei der gefürchteten Bergtour von, naja äh, nicht bei der ganz großen Alpenüberquerung, von Michael Leopold und Thomas Wagner ähm, teilgenommen hat, also bei der hat er nicht teilgenommen, aber danach sind sie gemeinsam wandern gegangen, wer war nicht eingeladen, ich aber, erstaunlicherweise, weder Wagner noch Leopold haben dann von diesem Tag mit Christian Winkler, zumindest habe ich es, wenn, dann habe ich es übersehen, etwas gepostet. Bitte, Christian Winkler. Die wichtigste Frage an Christian Winkler ist, welchen Eindruck haben Wagner und Leopold äh, vor der Bergtour gemacht? Ich habe keine Bilder auf Instagram gesehen. Hat das einen Grund?
14: Nein, ich muss sagen, sie sind ja aus einem harten Prolog rausgekommen, ja, aber... Wie man beide kennt, sie sind natürlich äh, frisch geduscht, gut gestylt vom Hotel gestanden.
0: Hat Leopold seinen Föhn mit dabei gehabt? Das ist gerade die entscheidende Frage.
14: Ähm, nein, hat er nicht dabei gehabt, <lacht> aber er hat es äh, sehr gut hinbekommen so. Und ich muss aber dann sagen, äh, beide, es war eher Wanderung, muss man jetzt auch wirklich äh, dazu sagen, äh, haben beide eine sehr sehr gute Performance nochmal abgegeben. Vor allem beim Thomas äh, äh, war es diesmal so, dass er wirklich, äh, glaube ich, auch mit dem Teamwork zufrieden war, dann hat er ja vorher ein bisschen gekracht im Gebälk. Aber wenn man am Ende des Tages von Thomas Wagner eine Kickernote 1 bekommt, du dann, dann glaube ich, hat man wenig falsch gemacht. Ja.
0: Du teilst mit Thomas ja die Leidenschaft für den Hamburger Sportverein, was ganz, ganz erstaunlich ist. Du bist ja München, oder?
14: Mitten war er sogar, Mitten, bin noch südlicher. Oder? Noch ja.
0: südlicher, und warum? Äh, wahrscheinlich, es muss Ernst Hapel gewesen sein, der dich auf den Pfad der Tugend gebracht hat. Nein,
14: es fast. Äh, es war der Hermann Rieger, weil das ist mein Onkel gewesen. Ah, der, der dadurch, Masseur, oder? Genau, und dadurch ist diese Leidenschaft entstanden und ich habe über die Jahre versucht, es vielleicht mal irgendwie abzulegen, aber es funktioniert nicht. Und äh, mit dem Thomas habe ich natürlich jemanden, äh, wo ich mir über die Themen immer sehr gut austauschen kann dieser
0: SAP-Garten, hätte ja glaube ich, ursprünglich 2022 äh, fertig werden sollen. Jetzt ist es irgendwie so, der also Amerikaner sagt, der Blessing in disguise, äh, durch die ganze blöde Pandemie-Geschichte vielleicht gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen länger dauert, oder?
14: Ich sage immer, es gibt meistens keinen Schaden ohne Nutzen. Das ist sicherlich auch sowas. Ähm, und ich glaube, bei großen Bauvorhaben muss man immer mit Verzögerungen rechnen. Und äh, ja, wir freuen uns jetzt unheimlich, dass es äh, dann 24 soweit sein wird. Und äh, wir sind jetzt auch, jetzt spielen wir nur. Bis die Zeit vorne am Oberwiesenfeld. Und dann, glaube ich, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn wir in eine neue Zeitrechnung gehen, wenn wir von einem Schlauchboot ins Kreuzfahrtschiff überwechseln.
0: Oberwiesenfeld, wer dort schon mal dort war, also die Nordtribüne ist natürlich Wahnsinn, unfassbar. Kann man das irgendwie, diese Stimmung, diese Dichte auch transportieren in den sap
14: -Laden? Das ist natürlich das Ziel. Wie richtig gesagt, die Nordkurve ist, hat eine unheimliche power ähm, aber das werden wir auch hier versuchen. Dafür haben wir auch die Stehplätze mit eingebaut. Aber ich glaube auch, dass das gesamte Stadionerlebnis die Leute auch äh, pushen wird. Und ich glaube, am allerwichtigsten, wie in allem, ist immer das, was auf dem Eis passiert. Und wenn wir da einen guten Sport liefern, dann wird auch die Stimmung dementsprechend sein.
0: Dann was abschließend, sagen Matthias Niederberger ist gekommen. Äh, sagt man, da muss man sagen, Unterschiedsspieler, oder eigentlich?
14: Absolut, ich meine, der Matthias war im letzten Finale der Unterschied, wir hatten einen sehr guten Torwart, der Matthias war sehr, sehr gut und äh, er ist der beste deutsche Torwart aktuell, vielleicht sogar einer der besten in Europa und ich glaube, dass es einfach äh, uns gut tut, ihn jetzt in unseren Reihen zu haben.
0: Ja und damit wieder zurück ins normale Leben, Big Show 574, kurze Pause.
7: Hier ist Dritter
0: Steffen und ihr hört Sportradio 360. Big Show 547, weiter geht's mit Basketball und eigentlich ist André Vogt selbstverständlich im Geiste und oft auch physisch in den USA unterwegs, aber die letzten Tage, Drey für dich geprägt vom deutschen Basketball, ist ein, hat ein Shift stattgefunden in deinem Interesse? Also Interesse war immer Fuß da. da. Aber was, was soll ich da angucken?
16: <lacht> ja, Pro-Ams, äh, wo, wo been gegen so ein paar Profis zocken, die denken, sie müssen noch irgendwas für Instagram produzieren. Nö, ähm, also Fieberturniere turniere ähm, man mir schon von Jehema auf sehr, sehr großes Interesse. Und da haben wir ja auch ein nicht so kleines, die Euro Basket, die die mit einer Vorrunde in Köln ja startet am 1.9. und dann äh, die Endrunde in Berlin. Eine Woche später geht es ja dann los. Ähm, Klar, da gucken wir jetzt ganz besonders drauf. Wochenende war Supercup in Hamburg und äh, ja, auch ich in meinem Podcast bin natürlich da immer mit dabei und schaue, was passiert und es gibt ja auch einiges, leider muss man fast sagen, zu berichten von der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, dazu kommen wir gleich, aber lass mich noch eine Woche vorher anfangen, glaube ich, und ich meine, du hättest das auch schon zumindest in den sozialen Medien kommentiert und das war der Abschied von Robin Bensing aus dem deutschen Nationalteam, der via Pressemitteilung, so zumindest ist das bei mir angekommen, mehr oder minder stattgefunden hat. stimmt mein Eindruck, dass es sportlich okay ist, dass man Benzing nicht mehr mitnimmt. Braucht man ihn jetzt vielleicht wieder? Und wie war die Art und Weise wirklich, wie das über die Bühne gegangen ist?
16: Ja, sportlich glaube ich, ist er jemand, der natürlich Qualitäten hat. Das ist einer der wenigen deutschen Spieler, der in seinem Verein, aber ja in Italien letztes Jahr beschäftigt, die Rolle hat, dass er den Ball auf den Korb wirft. Und zwar <lacht> nicht nur, wenn irgendwer anders für ihn das ein bisschen vorbereitet, sondern dass man mal sagen kann, wir brauchen jetzt meinen Korb hier. In dem Fall Robin, nimm mal bitte den, den Ball und werf ihn da mal oben rein. Also ne, viele deutsche Spieler, auch selbst die aus der NBA, sind natürlich eigentlich eher Rollenspieler, ne, für die vorbereitet wird. Benzing ist einer der wenigen, die, die das selber können, auch relativ, relativ hohem Niveau. Aber gerade auf den großen Positionen, da war es eigentlich so, muss ja leider nach Gangheitsform sprechen, dass man da ein gewisses Überangebot hatte. Und die Probleme, die er so defensiv hat, die wogen dann schon schwer. Das muss man, mhm. glaube ich, klar sagen. Ähm, von daher sportlich vollkommen nachvollziehbar. Man hätte ihn genauso gut mitnehmen können, denke ich. Gerade so als vielleicht als zwölfter Mann, um ja vielleicht so eine Art präsenter Assistant Coach zu sein. Mhm. Ähm, aber ja, ist Sport, Leistungssport, von daher kann man es verstehen, aber die Art und Weise und, und die Kommunikation und das ich meine es nicht mal, dass die, die PR-Abteilung, ne, das sind was ausführende Organe, ich meine eigentlich die, die, die Führung des DBB, muss man sagen, macht ja da seit Jahren in, in, in Fällen, wo Sachen kommuniziert werden müssen, die vielleicht nicht einfach sind, nicht so tägliches PR-Geschäft, mhm. machen da eigentlich grundlegend falsch, was falsch machen geht und das muss einstören äh, als als Basketballfan in Deutschland, auch als Journalist und, und vielleicht auch jemand, der ein Herz für Basketball hat. Und, und Benzing ist ja jetzt das, das neueste, aktuellste Beispiel. Denn zum einen hat man tief im Vorhinein sagen, dann, pass auf, Robin, und ich weiß was passiert ist, vielleicht ist passiert, ne, aber äh, nur um es mal zu skizzieren, wir sagen, dann, pass auf, das wird sportlich sehr schwer. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch an, dass du nicht mitkommst äh, zur Eurobasket ja, Als ja. zwölften Mann stellen wir uns dich auch nicht vor, man weiß nicht, was passiert, Verletzt jemand, brauchen wir vielleicht diesen Sport? und dann würden wir jemand anderen mitnehmen. Kommst du unter diesen ne, Bedingungen denn mit? Ist das was für dich? Auch wenn wir dich dann vorher cutten müssen. Wenn er dann sagt, ja, und es passiert, okay, ne, sagt er nein, dann kann man das vorher schon irgendwie regeln und sagen, hey, du wirst nicht eingeladen. In beiden Fällen musst du aber natürlich dann, wenn klar ist, Robin Bensing spielt nicht für die Nationalmannschaft, wenn klar ist, der Kapitän spielt nicht, der lange auch die Knochen hingehalten hat. Ich meine, man wenn ich es richtig erinnere, hat das Geburtstag des eigenen Kindes quasi äh, drangegeben, um für die Nationalmannschaft zu spielen, ja. ähm, dann musst du kommunizieren, okay, das ist, das ist vielleicht das Ende einer Ära, wenn es das denn ist, oder du musst sagen, hey, es hat nicht gereicht aufgrund von Verletzungen, er war auch verletzt diesen Sommer, hat in der Quali, glaube ich, nicht mitwirken können. Du musst es auf jeden Fall kommunizieren und anders kommunizieren, als mit einem Satz in der Pressemitteilung, wo noch zwei andere Namen stehen von Spielern, die ebenfalls nicht dabei sind, die aber sich, sage ich mal, um die DBB längst, die verdient gemacht haben, wie Robin Benzing, und dass es da niemanden gibt, und ich sage, ich meine nicht, dass es die Presseabteilung, sondern dass es da mhm. niemanden gibt in, in der Führungsposition, ob es der Präsident ist, ob es der, ob es der sportliche Leiter ist, keine Ahnung, irgendeiner müsste da eigentlich die Aufgabe haben, bei solchen neuralgischen Themen sich hinzustellen, zu sagen, hey, das ist heute passiert, Robin Benzing wird nicht mitkommen, Teure Basket. Danke, Robin, für, für all die Jahre, für die ganzen Opfer gebracht hast, der schweren Zeiten hier, wo wir als DBB händeligen Spieler gesucht haben, die dabei sein können bei Euroleague und NBA, äh, eben konträr zu unseren Qualifikationsfenstern laufen. Warst du immer mit dabei. Danke für 167 Länderspiele. Wir wissen, was wir an dir haben, aber diesmal sportlich nicht gereicht. Das hätte... Das, jetzt hätte er, einfach schon,
0: das, das hätte gerein, nicht wehgetan, ja, das, das zu sagen eigentlich, oder? Ja,
16: und ähm, ne, das ist, dass das nicht passiert. Das, ich habe in meinem Podcast davon gesprochen, ich, das ist für mich so eine Insti institutionelle Arroganz. Ich hätte ein anderes Wort ausdenken sollen, weil das ist schwierig für mich. <lacht> ähm, die ich einfach, die ich nicht nachvollziehen kann, mhm. dass, wir, dass wir die an den Tag legen. Und nicht nur jetzt im Fall von Robin Benz, sondern über andere Fälle in den letzten Jahren. Und und, und da muss der DBB sich wirklich Gedanken machen, wenn sie auch mal den Kopf frei haben, wenn das mit der Eurobasket vorbei ist. Mal besinnen, okay, wie kriegen wir das hin? Brauchen wir vielleicht einen Sportdirektor, der sowas übernimmt? Haben wir jemanden in Haus, der sowas machen kann? Ich denke, da gibt es einige Leute, die vielleicht das noch gerade so reinkriegen könnten in ihren Arbeitsalltag. Aber so wie es momentan läuft, muss man sagen, zerbricht der DBB da mit Spielern, mit Fans eine Menge Porzellan. Und das müsste nicht sein, das sollte nicht so sein, dieser kleinen Basketball-Community, die wir in Deutschland sowieso nur haben.
0: Ja, und das nächste Problem ist gleich der Knöchel von Dennis Schröder, glaube ich, ist, glaube ich, der Knöchel. Korrigiere ja. mich bitte, wenn ich falsch liege. Gegen Tschechien im Halbfinale des Supercups ist es passiert, gegen Serbien konnte er dann schon nicht spielen. Das ist ja für das ist für das deutsche Basketball unschön. Wie tragisch ist es aber gerade in der Situation von von und für Dennis selbst, der ja immer noch keinen NBA-Vertrag hat?
16: Das hängt natürlich viel von der von der Schwere der Verletzung ab. Mhm. Also ähm, er wird nicht spielen in Schweden, er ist nicht mitgefahren zur, zur WM-Quali dort. Das zeigt natürlich, dass es ein bisschen mehr war als nur einmal mhm. kurz den Knöchel umschlagen. Gleichzeitig, wenn man das glauben darf, was seine Pressemitteilung stand, warum sollte man das nicht, ähm, sieht es so aus, dass er wahrscheinlich, würde ich sagen, sehr wahrscheinlich spielt und vielleicht sogar schon am kommenden Sonntag dann gegen Slowenien in, in München, was ja auch WM-Quali ist. Ähm, und ist da auch nicht so wirklich verheerend aus. Also, okay. Da gibt es ja im Umknicken, eine ganz andere Situation. Von daher würde ich sagen, dass das eigentlich für die NBA relativ nebensächlich ist. Ähm, viele Spieler knicken im Sommer mal um, wenn man, wenn man hart arbeitet, wenn man ein bisschen ist. Ähm, dann kommt man ein bisschen Eis drauf und dann geht's wieder. Ich denke auch, dass es das nicht die große Nummer ist Richtung Eurobasket. Äh, aber natürlich muss man ihn fit dabei haben. Deswegen wahrscheinlich, so lese ich es zumindest, dieses Aussetzen jetzt vor einem quali das ist auch wichtig, keine Frage, aber das große Ziel ist immer die euro -Basket. von daher denke ich, dass man sagt, okay, komm, wir wollen gar ja kein Risiko eingehen, ein paar Tage mehr Pause, Schweden ist keine schlechte Mannschaft, aber das müssen wir auch so irgendwie packen. Ähm, bleib zu Hause in Deutschland, lass dich behandeln, Hauptsache, du bist eventuell gegen Slowenien wieder für das letzte Härtetest, oder dann am 1.9., wenn es gegen Frankreich geht und alles, was die NBA angeht. Ähm, es, es gibt Gerüchte, eine dass es gewisse ähm, Ideen gibt, bei ihm zumindest, wo, wo er hin wollen würde. Ähm, da brauchst du natürlich immer zwei für, auch ein Team, was ihm Angebot macht. Wenn man schaut, wie viel Geld es noch im Markt ist, dann ist da eh nicht mehr viel da. Also ums Finanzielle kann es auch nicht gehen, aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere Team, wo er vielleicht hin will, einfach wie gesagt wartet. Was passiert mit den großen Namen? Was passiert mit Kevin Durant, mit Russell Westbrook, ähm, mit Kyrie Irving? Passiert da was? Werden die getradet? Braucht halt irgendein Team einen guten Point Guard? Und von daher ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn sie ähm, warten einfach mhm. ne, auch jetzt, und gucken, was dann im Endeffekt kommt.
0: Jetzt ist Dennis seit ein paar Tagen Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Im Fußball hat er sehr eine unfassbare Tragweite, wird uns gerne erzählt. Wie wichtig ist das denn im Basketball aus deiner Sicht?
16: Ein Kapitän im Teamsport ist natürlich schon irgendwo äh, relativ wichtig. rein technisch könnte man sagen, das ist der Spieler, der dann auch auf dem Feld auch mit den Schiedsrichtern reden darf. Mhm. In der Praxis. In der Praxis <lacht> reden alle, oder? Dann, dann machen absolut alle. Ähm, ich, ich denke, das ist natürlich ähm, also ähnlich wie im Fußball auch wahrscheinlich auch in jedem Mannschaftsspiel. Ähm, schon eine gewisse Funktion, allerdings ist natürlich immer unterschiedlich zu sehen, wie die Mannschaft aufgebaut ist, wie der Verhältnis zum Trainer ist und so, und ich meine. Ähm, Nationalmannschaften, gerade auch, dass die Deutsche hat ja im Basketball das Problem, dass man ja nicht das ganze Jahr jedes Qualifenster gleicher Formation beim gleichen Spiel, beim mhm. gleichen Trainer spielt. Da kann ich mir vorstellen, dass es dann über Monate oder Jahre, wie bei Robin Benzing zum Beispiel auch vielleicht dann, ne, mehr wichtiger wird, wenn man sich jetzt eh nur für einen Sommer trifft, man spielt zusammen, dann ist man wieder das ganze Jahr auseinander. Denke ich, ist es, ja. Irgendwer, bei irgendwem muss das Zehnt am Namen stehen. Ich denke, Dennis ist jemand, wo es auch drauf passt und eben eine gewisse Verantwortung, man überträgt, dass er vorweggeht, aber das wäre halt sowieso von daher. Solchen Dingen bin ich ehrlich, messe ich gar nicht so viel Bedeutung zu.
0: Jetzt ist Dennis leider nicht der Einzige, den es erwischt hat. Also am Sonntag, am Samstag war es, glaube ich, schon das Finale verloren, dann gegen Serbien sehr, sehr glatt. Aber okay, Dennis war nicht dabei und Daniel Theiss hat es auch erwischt. Und bei Theis, also bei Schröder darf man, ja, glaube ich, hoffen, dass er bei der Eurobasket dabei ist. Wie hoffnungsvoll darf man denn bei Daniel Theiss sein?
16: Ich habe vielleicht noch ein Prozent Resthoffnung. Okay. <lacht> ähm, kann man ihn ersetzen? Ja.
0: Weil das sind ja wieder die großen Positionen, von denen wir vorhin gesprochen haben, wo du sagst, dass das ihn, da ist Deutschland sehr gut aufgestellt. Aber kann man den, <lacht> den Daniel ersetzen?
16: Ich sag mal so, wenn man das jetzt äh, auf, auf diesen Sommer betrifft oder äh, bezieht, sollte man sagen, wir waren sehr gut aufgestellt. Okay. Ähm, natürlich haben wir immer noch eine Menge große Leute im Kader, wenn man die nicht auch braucht, heutzutage noch im Basketball, auch wenn man viele sagen das wird mal alles kleiner. stimmt doch, aber in dem Fall ähm, es ist es leider schon so, dass das jetzt ins ins Kontor schlägt. Denn ähm, mit Daniel Details fehlt jemand, der, auch wenn wir gesagt, andere äh, große Spieler jetzt dabei haben, der wirklich. Ähm, ein gewisses Set an Qualitäten hat, so glaube ich, einfach niemand anders mitbringt. Und wenn man überlegt, also ich habe letztes letzte Mal auf Twitter auch mal geschrieben, wenn wir mal gucken, wen wir so haben auf den großen Positionen, ich unterscheide jetzt mal bewusst nicht zwischen Power Forward und Center, dann hätten wir allein aus der NBA momentan Daniel Theis, Maxi Kleber, äh, Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein. Also von denen stand, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Theis eben das nicht schafft, spielt keiner. Hm. So und das ist schon mal nicht gut,
0: ja, wenn wir ehrlich ja. sind.
16: So, dann haben wir was so ähm, ähm, was so Euroleague-Spieler angeht, ne, die ja auch in quali fenster da nicht dabei sein können wegen diesem unsäglichen Streit zwischen FIBA und Euroleague. Äh, haben wir Joe Vogtmann, Tibor Pleiss, Oscar das Silber, Daniel Bartel, Johannes Thiemann. Von <lacht> denen <lacht> spielt nur Joe Vogtmann, und äh, Johannes Thiemann. So also Partl ist verletzt, Pleiß ist verletzt, ähm, das Silber, da weiß ich, ich sage gar nicht genau, warum der nicht dabei war, aber da gab es wohl auch welche, also es ist nicht ganz, weiß ich nicht, also da also das Silber und Pleiß wurden beide vom Bundestrainer ziemlich abgewatscht im Interview im Kicker, was mich sehr gewundert hat. Und ähm, wenn wir jetzt noch überlegen, okay, also die sind alle nicht dabei, wer ist denn dabei? na Jonas Wolfert Bottermann ist dabei, ähm, Leon Kratzer ist, ist dabei, ne? das sind zwei Spieler. Die ganze Liste stehen jetzt hier bei mir, wenn ich so denke, was sind so die Top 15, mhm. vielleicht äh, besten Deutschen so. Ähm, und das ist natürlich eine Qualität, die dann einfach fehlt. So, und, ähm, eigentlich, wenn alle dabei wären, wenn, wenn Gordon Herbert das Bundestrainer aus dem Vollen schöpfen könnte, würde ich sagen, dass wahrscheinlich, wenn man so guckt, ne, wer startet, wer kommt von der Bank, wäre Deutschland mit Sicherheit eine der Top 3 Nationen in Europa, vielleicht sogar die Top Nation von der Tiefe her, von der Besetzung, welche Spieler da kommen. Problem ist halt einfach, wie gesagt, von all denen, die ich genannt habe, sind nur noch zwei dabei. Hm. Und das ist ähm, das ist wirklich ein Problem. Und wenn wir zurück auf Thais kommen, die Kombination, die er bringt, die er halt mit aus Athletik und, und, und vor allem auch Defense, die die kannst du für meine Begriffe nicht ersetzen. Und ähm, ich bin gespannt, wie wir das jetzt dann sehen in Schweden und wie wir es sehen äh, dann zu Hause gegen ähm, gegen Slowenien, wie Gordon Herbert das auffängt. Denn natürlich ist es große Spieler. Auch Gavin Schilling kam jetzt noch dazu, wurde nach dem von ähm, spielt nicht so in Frankreich, glaube ich. Ähm, und ähm, spielt man jetzt auch ein bisschen kleiner. Ja, man kann dann mit, mit Franz Wagner zum Beispiel auch mal auf die vier gehen. Ähm, spielt man trotzdem groß. Das wird eine entscheidende Frage sein jetzt in dieser Schlussphase der Vorbereitung, die ja eigentlich auch keine Vorbereitung ist, weil man ja, gesagt, auch Quali jetzt spielen muss zweimal. Ähm, aber Thais, das, das wiegt schon wirklich, wirklich, wirklich schwer, weil die Defensive die Thais und Kleber dir geben könnten, und auch Pleiß natürlich mit seiner Länge, dass das nicht dabei ist, das ist schon ein klarer Qualitätsunterschied.
0: Dazu noch die Frage. Ich meine, Gordon Herbert hat sich das ja selber lange angeschaut, diese ganze Thematik mit Nationalmannschaft, da ist es schon lange in Deutschland, die in der BBL trainiert, denkst du, der, der ist auf sowas vorbereitet, dass ihm seine, seine acht besten großen Leute im Grunde genommen wegbrechen? Hat er mit sowas gerechnet? Oder hast du beim Bundestrainer Anzeichen einer leichter Frustration bemerkt?
16: Auf der Pressekonferenz jetzt nach der Partie, ich war nur am Freitag in Hamburg mhm. nicht, aber wenn man das Interview im Kicker gelesen hat, also gerade wie wir Tibor Pleiß, und ich, glaube, ich weiß nicht, ob es der gleiche Satz ist, oder zwei verschiedene Sätze, aber zweimal betont, dass es ja nur eine kleine Verletzung war, die er hatte und dann der Spieler sich dagegen entschieden hat, obwohl die Ärzte meinten, er kann ja spielen, hm. nicht zu spielen. Das finde ich dann schon bemerkenswert, auch gerade für jemanden wie Gordon Herbert sowas zu sagen. Ähm auch wenn er sagt, ich will nur über die Spieler sprechen, die sich für Land aufopfern, dann ist das auch so eine Rhetorik.
0: <lacht> das ist ganz schlecht. Ich meine, klar, das kann immer
16: auch Lost in Translation sein. Ja. Ne? Das, das ist natürlich auch klar. Dass das Interview wird in Englisch geführt worden sein. Ähm, wer weiß, wie die Kollegen das übersetzt haben. Aber ähm, natürlich denke ich mir, wenn du als Coach, und es ist ja auch, auch nur menschlich, wenn du dir Gedanken machst, okay, wer spielt das ganze ja Kontakt zu den Spielern, ähm, gut, vielleicht sagt jemand wie Maximilian Kleber relativ früh ab, weil er sagt, pass auf, und das ist vollkommen nachvollziehbar. Ich hatte jetzt ein paar echt knochenharte NBA-Jahre mit langen playoff saisons mhm. mit Bubble, äh, mit kurzer Off-Season. Ich werde nach dieser Saison Free Agent. Mein Körper hat über die Jahre echt äh, Probleme gehabt. Ich will einfach das Maximale für mich rausholen. und möchte fit in die nächste Saison gehen, dann ist das vollkommen nachvollziehbar. was du als Trainer trotzdem nicht gut findest, ist, ist auch klar. Von daher, ich, ich glaube schon, dass da so eine gewisse Ernüchterung, Frustration würde ich gar nicht äh, nennen, das nennen wollen, aber eine Ernüchterung ähm, und natürlich auch ja, einfach auch so ein bisschen, würde ich sagen. Ich glaube, er findet es sehr schade, dass er nicht mit seiner besten Mannschaft spielen kann. zu Hause. <lacht> hätte Spaß gemacht. Ja. Ja, und ähm, na, als Coach musst du auch mit den Leuten arbeiten, die da sind und musst das Beste daraus machen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir mit dieser Mannschaft da jetzt antreten in Köln und froh sein können, wenn die uns nicht alle mit 20 Punkten abziehen. Denn wir haben ja immer noch eine gute Mannschaft. Ne, mit einer, für meinen Begriff, einen tollen ersten Fünf. Also ich denke, das sind vier wahrscheinlich schon gesetzt. Ähm, aber vor allem mit dieser Achse Dennis Schröder, Franz Wagner, der so, so der Lichtblick ist, äh, dieses, dieses dbb sommers also Joe Vogtmann, der ganz, ganz lange nach seiner ja, Autoflucht aus, aus Moskau, wo er ja gespielt hat, bis der Krieg ausbrach, ähm, eigentlich ja kein keinen Basketball gespielt, wirklich, also nicht im Verein. Ähm, das, also dieses, 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 diese Achse, die kann halt wahnsinnig gut funktionieren. Und wir haben eine Menge Leute auch jetzt im Kader, die, wenn das alles gut zusammenpasst, das kann schon für Furore sorgen. Ich meine so also die Träume von einer Medaille, wenn alle mit dabei gewesen wären, okay, klar, ähm, da waren die berechtigt. Jetzt würde ich sagen, da muss schon ein Mengen Glück dazukommen. Aber äh, dieses Team gehört nach Berlin, das gehört auch zur Endrunde, da muss man Vierter werden, Ähm man das Achtelfinale kommt und, und dann ist es eh. Dann ist es K.O.-Runde, dann ist es auch oft auch Tagesform und wir haben Spieler wie Schröder, wie Wagner, auch wie Fockmann, die einfach heiß laufen können. Ähm, die muss man auch erstmal schlagen. Aber es bleibt immer dieser bittere Beigeschmack, weil man einfach weiß, wer alles fehlt.
0: Gut. Jetzt die letzte Frage. Ich muss unvermeidlich zum VfL kommen. Ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel gegen Schalke fand ich. Okay, dass Schalke zweimal den gleichen Elfer verschießt, noch so wir die gleiche Ecke. Gut für den VfL, aber ich hatte schon den Eindruck, dass das zwei verlorene Punkte waren.
16: Ja, ich meine, Schal ähm, Werder Bremen, gegen die wir auch unentschieden gespielt haben, die scheinen ja sehr gut zu sein. Ja, okay, und die halt, sind ja... wo äh, er <lacht> schießt in der Nachspielzeit mehr oder weniger gegen, gegen Dortmund. Nee, ich habe das Spiel auch gesehen. Ähm, es ist natürlich nicht gut, wenn du gegen die beiden Aufsteiger, die dann direkt in den ersten drei Wochen da ähm, gegen die spielst, die kommen beide zu dir nach Hause und du holst nur zwei Punkte. Das ist dann natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen wenig ähm, das Spiel in Bremen habe ich jetzt nicht gesehen, gegen die Bayern ähm, 2-0. Ja,
2: das hat man, glaube ich, jetzt man auch gesehen.
16: Ne? Das scheinen sie ganz gut gemacht zu haben, <lacht> sonst wären da sicherlich noch fünf, sechs Dinge dazugekommen. Ähm, diese beiden Elfmeter, oder, na, ich meine, die kann man sicherlich besser schießen, dann steht es 1-0 und dann fragt man sich, okay, hat der VfL dann die Mittel, um zurückzukommen? Und das, das ist eine Frage, die ich momentan wirklich stelle, also wie gut ist diese Mannschaft? Aber wenn man auch sehen, sieht, wie wir jetzt gespielt haben, Uh, dann ist das natürlich auch eine sehr junge Mannschaft. Und eine Mannschaft, die zum Teil auch sehr unerfahren ist, was so die Bundesliga angeht. Uh, und Niko Kovac scheint das ja auch ganz bewusst so zu machen. Uh, auf, auf der Bank hat er ja oft er viele junge Leute einfach dann stehen. Es um, ist ein Übergangsjahr. So, dann macht sich auch Wolfsburg niemand was vor. Um, die Frage ist halt, wie schnell zünden die Jungen? Und uh, was ist das dann für ein Kader, wenn Leute wie, wie, wie Waldschmidt, uh, wie Steffen und so gar nicht im, im Kader jetzt sind, wenn jemand wie, uh, wie Kruse augenschein Probleme damit hat, wie viel er dann laufen darf. Mhm, was, ich, wo, wo ich, was habe ich eigentlich nie so wahrgenommen, dass er da ein Problem hat, aber wahrscheinlich <lacht> will er mehr laufen. Ähm, wie viel Unruhe kommt er jetzt früh rein? Oder so sagt er sein Jörg Schmadtke Und bevor das überhaupt passiert, dann verschiffen man ein paar Unruhepferde. Prongrad hat sich ja Gott sei Dank jetzt wohl erledigt mit Lecce. Ähm, aber es ist natürlich eine Saison, wo man jetzt genau drauf guckt, also ich zum Beispiel genau darauf denke, okay, was fehlt die nächsten zwei, drei Wochen? Das ist natürlich ein klarer Fehlstart jetzt mit diesen zwei Punkten gegen zwei Aufsteiger. Ähm, und gestern habe ich witzigweise, also witzigweise, nicht witzig gemeint gesagt bei uns in der WhatsApp-Gruppe, ist vielleicht gar nicht schlecht, von Anfang an Abstiegskampf ist. Da wird man am Ende nicht davon überrascht und hat direkt die Mentalität. Ähm, aber ich würde mir schon vorstellen, dass wir ein bisschen druckvolleren Fußball spielen, ein bisschen mehr vorne drauf, gerade mit den jungen Leuten. Aber es ist einfach momentan noch ein Kader, der sich einfach finden muss und ähm, hoffen was besser also ich zumindest, ähm, dass es jeder geht. Äh, ich könnte mal auf, auf eine ruhige Saison auf Platz 8, Das finde ich finde ich ganz schön.
0: Also diese WhatsApp-Gruppe, die VFL WhatsApp-Gruppe, ist glaube ich schwieriger reinzukommen als in den Hornclub der Lufthansa. Und aber, rauszukommen erst. Okay, gut, aber nicht ganz nicht ganz so teuer vielleicht. Ah, Andre Vogt war das fantastisch. Danke, Drake. Kurze Pause, Big Show 5,74.
11: Servus,
0: da
4: ist der Oliver Marat und ihr hört Sportradio 360. Hm. Ich habe äh, 10% Akku, wie sollte ich weg sein, wisst ihr warum? Ja, okay.
0: Genau. Big Show 574, wir schließen ab mit Tennis und zum einen zurück in Berlin ist Sebastian Kaiser. Servus Sebastian. Äh, hallo. Und äh, in Monte Carlo erreichen wir kurz nachdem man mit Alexander Swerf gesprochen hat. Moritz Lang von Sky, grüß dich Moritz.
4: Ja, hallo. Noch im Monte Carlo Country Club.
0: Was kannst du uns erzählen, Moritz? Ohne zu viel zu verraten, wobei wir strahlen erst Donnerstagabend aus, du kannst uns alles verraten, weil dein Bericht kommt ja vorher schon Kommt ja vorher schon an eher.
4: Also, äh, als erstes ist es warm. Untertags war es sogar heiß. Äh, Zverev hat äh, viel Tennis gespielt, Langtennis gespielt, in absoluter Hitze. habe ich mich gefragt, wow. Kann man ja auch in die Morgenstunden legen. Äh, nee, der geht da einfach durch und zieht da eine fette Trainingssession runter. Also wir waren erst äh, im Gym äh, dabei. Da hat er Gewichte gestemmt äh, mit seinem Trainer Mark Bennett, also mit dem Fitnesscoach, der dabei war. Äh, Hugo Graville natürlich, der auch dabei war, der viel Mobilisierung macht. Natürlich vor allem am Fußgelenk. Ja, und danach dann eben, wie gesagt, auf den Court und die Bewegungen sehen schon, Gut bis sehr gut aus, nicht 100% flüssig, sagt er auch selber, aber für den Stand, wo er jetzt ist, ja, wirklich eigentlich fast sensationell, weil viele haben gesagt, es wird dauern vier Monate, bis er wieder Tennis spielen kann. Und jetzt ist er schon voll am Hitten mit Michael Ledowski, mit seinem Hittingpartner, der immer dabei ist, und das sah schon mehr als nach Tennis aus.
0: Sebastian, du hast ja ja für die Bildzeitung auch vermeldet, dass Sascha nicht hinfliegen soll. Geahnt haben wir es alle. Ähm, hast du irgendwie noch ein bisschen Resthoffnung gehabt bis letzte Woche?
5: Nein, also ähm, ich, hab, ich hätte schon, äh, dass er hinfliegen soll, auf alle Fälle, dass er nicht hinfliegen wird, habe
4: ich ja. geschrieben. Okay. Ähm,
5: äh, weil äh, ich hätte mir natürlich nichts mehr gewünscht, als dass wir alle uns da frohen, gutes und frisch, gut gelaunt und äh, frisch gestylt in New York sehen. Aber äh, nun fliegst du alleine dahin, ohne uns alle. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, das war von vornherein sehr, sehr schwer. Der Berufsoptimist war, glaube ich, Sascha selbst. Ähm, ich hatte auch zu ihm gesagt, äh, nach dem Unfall da mit äh, Rafael Nadal, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit US Open. Da sagte er, ja, warum, es sind doch noch neun Wochen so und war auch optimistisch, dass er sogar noch das eine oder andere Vorbereitungsturnier äh, spielen kann. Das konnte er jetzt auch nicht. Also es war im Grunde genommen abzusehen und eigentlich klar, dass dass da nichts kommt und dass er jetzt äh, in Ruhe auskurieren muss. und ähm, Sein Anspruch war ja immer, ich spiele nur dann, wenn ich das Turnier gewinnen kann und nicht, wenn ich zu 100 Prozent fit bin. Und hm. das zieht er jetzt durch und das muss man ihm einfach auch hoch anrechnen.
0: Jetzt fragt sich der deutsche Tennis-Fan natürlich Moritz Davis Cup in Hamburg. Die Deutschen spielen das erste Match am 14. September. Darf man optimistisch sein?
4: Ja, mehr als optimistisch. Also das ist eigentlich, was ich damit meine, das ist eigentlich fix. Er wird ja. Davis Cup spielen, da wird er zurückkommen. Ich habe mich auch ein bisschen mit ihm darüber unterhalten, ob es hilft, halt im Team zurückzukommen. Er hat es nicht ganz so ausgeführt, aber noch mal kurz zu meiner Logik. Ist ja klar, sollte er Probleme im Match haben, muss er zwingend im zweiten Match nicht antreten. Da kann man ja auch dann noch mal Änderungen vornehmen. Das hilft fürs Mindset, das ist ja mal mein Gedankengang. Was er aber noch angeführt hat, ist ganz einfach, dieses Team, der Austausch, den Spirit, den sie da haben im deutschen Team, das tut gut, das schiebt jedem noch mal an und das wird auch ihm helfen bei seinem Comeback, wenn er wieder auf dem Court steht und Matches, echte Matches spielt.
0: Hast du ihm, Moritz, auch ein bisschen was entlocken können zu den US Open in Sachen, an wen er glaubt, wer das gewinnen kann und wird?
4: Habe ich gar nicht so gemacht. Ich habe nicht vorausgeschaut, ich habe eher ein bisschen mit ihm zurückgeguckt und das fand ich eine tolle Aussage, was er denn zu chile denkt und auch Karenio Buster. Hm. Und da hat er gesagt, er findet es einfach nur genial, dass es passiert ist. Nicht nur, weil er sich für die Spieler freut, also er mag die beiden und man freut sich immer für die Spieler, sondern er sagt, das ist doch bestens andere Gesichter zu haben. Wenn es eine Lücke gibt, dass da Spieler sind, die auch die großen Turniere gewinnen, so ein Tausender. Und äh, Das fand ich eigentlich super Gedanken. Vor allem hat er es mit einem breiten Grinsen im Gesicht nochmal wiedergegeben und es nimmt ihm genauso ab. Er sagt, hey, genial, jetzt dürfen wir einfach mal andere die masters sammeln und das ist auch gut so.
0: Ja, äh, du hast Cilic gesagt, wir meinen aber natürlich Cioric. Aber Nein, nee, ist ja kein Thema. Paddle, oh, nein. Ja. So, wer wird's gewinnen, Sebastian? Auf wen soll ich, ich? Ich darf und werde natürlich nicht setzen, aber ich werde rüberfliegen. Mit größter Freude, Sebastian. Also wer, wer wird's gewinnen?
5: Raphael Nadal, ich glaube einfach, dass der nochmal durchmarschiert <lacht> und es, ich würde mir nicht, äh, bei der Besetzung, die jetzt da ist, äh, würde ich mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er das macht. Ähm, vielleicht kommt auch, äh, wir haben es ja letztes Jahr gesehen. Äh, Alcaraz hat sich sehr wohl gefühlt dort. Ähm, vielleicht kommt der auch sehr weit. Aber ich würde mich, ich würde mich freuen, wenn es wenn der Welt halt tatsächlich schafft.
0: Moritz, dir fehlt der Glaube, nämlich diesem zarten Lachen im Hintergrund. Nee.
4: <lacht> äh, boah, nee, nicht nur der Glaube, sondern mir geht's mit dem Wunsch eigentlich anders. Ähm, ich will ja auch immer neue Gesichter sehen. Also das wäre jetzt kein neues Gesicht, aber als Gag müsste ich jetzt Marin Cilic sagen, weil ich den ja vorhin
15: als Cilic <lacht> verkauft
4: habe. Äh, Mache ich aber nicht. Äh, ich glaube tatsächlich den zweiten spanischen Namen, den wir eben von Sebastian schon gehört habe, äh, haben. In Alcaraz hat gesagt, er will dieses Jahr ein Grand Slam Turnier gewinnen. Und das hat er vor den trend Open gesagt. Das wurde bekanntlich nicht. Auch in Wimbledon ist er zu früh rausgegangen. Ähm, und deswegen, der soll die US Open für sich entscheiden. Wobei, hm, Vielleicht ist er doch noch zu jung für die Fünf-Satz-Matches, da haben andere auch länger gebraucht, um ganz so sehr in den Tritt zu kommen. Trotzdem, ich hau den jetzt mal raus.
0: Tja, und äh, was ist mit Stefanos Tsitsipas? Sebastian, ich hatte irgendwie so den Eindruck, großer Durchhänger, hat zwar in Mallorca auf Rasen gewonnen, aber irgendwie der ganze Sommer sehr durchwachsen, jetzt sind sie nette Finale. Führt schnell gegen Joric mit 4 zwei im ersten Satz oder war es sogar 4-1 und ver verliert das dann noch. Tsitsipas ist irgendwie mal dran oder, oder vielleicht doch nicht?
5: Ja, hast die Frage schon beantwortet? Also, du ähm, sagst oder doch nicht? <lacht> also ich mag ihn vom spielerischen her nicht so und ich halte von dem auch nicht so viel, muss ich sagen. Also ähm, er ist immer auch einer, der latent in dieser Warteschlange ist, in der auch Zverev steht, in der auch ein paar andere standen die letzten Jahre, als die großen drei die Titel unter sich ausgemacht haben. Ähm, aber ich weiß nicht. Vielleicht wird er mal noch irgendwann einen gewinnen. US Open jetzt glaube ich nicht, dass er dass er jetzt in New York gewinnt, glaube ich nicht.
0: Wir stochen komplett im Dunkeln und Moritz ist natürlich für Sky in erster Linie bei den Männern unterwegs. Wir haben uns ja auch in München getroffen, live in den leider das letzte Mal, seitdem habe ich Moritz nicht gesehen. Aber Moritz, bei den Frauen die große Geschichte, zumindest einen Abend lang wird Serena Williams sein. Hast, <lacht> hast, hast du Gedanken dazu?
4: Es geht so. Weniger. Ich glaube, da gibt es andere Menschen, die mehr Gedanken zu haben. Nicht, weil ich sie in die Welt Absolut nicht. Die Frau mit ihren 23 Titeln. Unglaublich. Aber interessanterweise verbinde ich persönlich für mich nicht so viel mit Serena Williams. Ich mochte und mag Venus Williams immer wahnsinnig gern. Ich kann euch überhaupt gar nicht sagen, woher das kommt ist einfach so ein Gefühl, das ich habe. Und nichtsdestotrotz schaue ich da ganz genau hin und hoffe, dass sie wahnsinnig abgefeiert wird und dass es hoffentlich vielleicht auch nicht nur ein Abend wird, sondern vielleicht übersteht sie ja auch die eine oder andere Runde und bekommt die ganz große Bühne noch öfter vor diesem Publikum. Denn das soll sie genießen mit allem, was sie hat, von vorne bis hinten, A bis Z, weil was für eine Karriere, die da zu Ende gehen wird.
0: Moritz, du hast gemerkt, jetzt habe ich Blödsinn geredet, weil wir haben uns natürlich in Wimbledon gesehen. Nicht nur gesehen, sondern wir haben ja das auch aus ausführlich geplaudert in Wimbledon. Apropos, mir ist es wieder eingefallen, als wir über Serena gesprochen haben und Serena haben wir in, Willi in Wimbledon natürlich auch gesehen. Ja, Sebastian, ganz schnell noch deine Glaskugel ähm, für die Frauen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich sag, ich, ich lehne mich ja. aus dem Fenster und sage, Arena Sabalenka gewinnt das.
5: Man kann, äh, du kannst jetzt 50 Namen aufzählen ja. ähm, und keiner wird sagen, da ist eine dabei, die ich nicht wird. Also insofern. Ähm, alles möglich, wie immer bei den Frauen in den letzten Jahren. Und ähm, ja, wie gesagt, wir brauchen uns, hey. glaube ich, über das Feiern von der äh, Serena Williams keine großen Sorgen zu machen. Die werden jedes Match von ihr, ich fürchte nur, dass es nicht allzu viele werden, auf Arthur Esch ansetzen. Und da sind 24.000, die ihr zujubeln. Das wird ein Fest Festzahn desgleichen werden. Und äh, wird wahrscheinlich eines der wenigen Spiele werden, wo dann nach dem... Sieg, nicht die Siegerin spricht, sondern die Verliererin, nämlich Serena. Und da wäre es gern dabei, aber ähm, ich werde mir auf alle Fälle angucken, das wird ein ganz großes, ein ganz großes Fest werden, wenn die dann abtritt. Aber wer gesagt, wie gesagt, wer das Ding gewinnen kann, ähm, bin ich auch völlig. Also vor, vor zwei, drei Wochen hätte ich vielleicht noch gesagt, ähm, oder vor vier Wochen IGA Swiatek. aber die ist jetzt auch mittlerweile raus aus ihrer Form. Vielleicht findet sie die jetzt gerade wieder, ähm, aber ansonsten müsste ich jetzt auch nicht vielleicht also völlig offen
0: Moritz. ich hätte noch eine Moritz. ja
5: wäre das nicht der perfekte
4: Zeitpunkt von ja. Serena den Staffelstab zu übernehmen für Coco Goff?
0: ja perfekt schon das ja wär, perfekt wär's, wär aber ja, da könnten
5: wir uns drauf einigen ja das wäre großartig ist hiermit angenommen machen wir das wir so weiter an die Asta
0: ja. ja, das wäre großartig. Einigen wir, da wir einigen uns darauf. Ich nur, da also, einigen
5: wir uns auch. Das wäre gigantisch. Daran also würde ich mich auch riesig freuen. Dieser
0: Druck wäre unmenschlich. Ich habe jetzt nur noch eine Frage an Moritz, der nur noch 4% Akku hat auf seinem Handy und morgen wohl verdient schon im Urlaub ist. Aber Moritz, ich habe mit Jürgen Hasenkopf, den du ja auch kennst, äh, lieber Fotograf gesprochen und der Jürgen hat gesagt, für ihn ist eine Night Session im Arthur Ashe Stadium äh, mit diesem Blick nach oben. Da hört er dann teilweise auch zu fotografieren auf und genießt das als Tennisfan, wenn du jetzt die letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, gibt es für dich auch solche Momente, wo du einfach sagst, okay, ich bin sehr froh, hier zu sein und ich genieße es das einfach jetzt nicht als Reporter, sondern als Fan. Und wenn ja, wo?
4: Ja, gibt es bei den BMW Open.
0: Nein, okay, dann elaboriere bitte, elaboriere <lacht> bitte. <lacht> ich
4: liebe die BMW Open. Ja, ich auch, ich Open. auch. Aber ich liebe München das Turnier ich mag es so sehr, die vielen Kollegen da zu treffen. Es ist immer ein toller Austausch. Wenn mir nicht alles irrt, Sebastian, fehlt du. Ich habe dich da noch nie getroffen. Da wird man zeigen, Dass du nach München kommst zum Turnier. Ja, um, und da schaffe ich es nun mal auch, kurz Auszeit zu nehmen. Also natürlich ist Wimbledon das größere Turnier. Ist ja vollkommen logisch. Wir übertragen dort. Ich kann da den Schalter ganz selten bis nie ganz ja. umlegen. Auf off. Das funktioniert irgendwie nicht. Und das funktioniert hier und da in München. Da gibt es diesen Moment, oder mal umgeklappt wird und dann sitze ich da und sehe diesen kleinen engen Court und freue mich.
0: Also ich, Sebastian, bevor du darfst, da sage ich, dann muss ich mit Kitzbühel kontern. Also ich, ich gebe dem Jürgen natürlich völlig recht. Diese Night Session bei den US Open, die ist einfach, die ist, die ist gigantisch. Die ist einfach wirklich schön. Aber in Kitzbühel auch heuer Dienstagabend, Dominik Thiem spielt egal gegen wen, die Hütte ist voll, das Wetter ist schön, das Flutlicht, die Leute sind gut drauf, gut, ein paar waren auch zu gut drauf, wurscht. Das ist auch eine, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Sebastian, jetzt du noch.
5: Ähm, stimmt alles, also auch ähm, also vor allem New York gigantisch, aber für mich ist nach wie vor 35 Grad, Night Session, Melbourne, Rod Laver Arena und du hast ein fantastisches Match, Djokovic gegen Nadal oder früher Federer ähm, gegen Nadal, also... Der Schweiß läuft in Strömen. schon wenn du nur dort sitzt. Du weißt gar nicht, wie du deinen Laptop vor der Feuchtigkeit schützen kannst. Um, und es ist eine, Stimme, eine Stimmung und die Leute rufen und es geht dort ab wie Sau. Am um, da gibt's glaube ich, nichts. Also für mich gibt es gar nichts Schöneres.
0: Großartig. Melbourne, München und Kitzbühel. Und das vor den US Open. Danke, Moritz. <lacht> Danke, Sebastian. Das war's. die Big Show 574, Sportradio 360. Nächste Woche geht's weiter.